0: Also, äh, nur zur Info, wir hatten hier schon wieder technische Probleme, Mick ah, und ich, und das leichte. lag nur an Jenny. Ja. <lacht> weil das Programm, das ich mir für teuer Geld gekauft habe, jetzt nicht mehr so funktioniert, wie es fun funktionieren sollte. Aber zum Glück gibt es ja Zoom. So, und dann habe ich Clips mitgebracht, jede Menge für Mick und mich, ja. ja. Und nur, nur, damit ihr von den anderen Themen, die so wunderschön sind, ein wenig abgelenkt sind. Habe ich auch das Thema Orgas mitgebracht, ja. Das das damit wir, damit wir da ein bisschen rumfrotzeln können ja. und uns ein bisschen ablenken können von all den anderen Furchtthemen. <lacht> Denn Mick, folgendes. Ich hatte ja folgendes <lacht> geplant. Erstmal herzliches Lob für die letzte Folge mit dir zu Capital Order. Da gab es sehr, Dankeschön. sehr viele positive Rückmeldungen. Also das gebe ich hier gerne auch, auch an dich weiter. Mich auch erreicht. Ja. Es gibt Leute, die haben geschrieben, die haben sich die Folge gleich zweimal angeguckt.
1: Okay, das weiß ich nicht warum, aber ist gut. Also.
0: <lacht> warum nicht Mick? Nein,
1: natürlich, hört das ganz auf.
0: Vielleicht, vielleicht kannst du ja auch mal sagen, wie ähm, man dich unterstützen kann. Denn ich gebe Mick hier nämlich kein Geld. Ich habe nicht so viel
1: also erstmal hört einfach meinen Podcast, ja, das ist mir glaube ich das das wichtigste und liebste so. Ich habe da ja auch noch gar keinen ähm, keine Ahnung, unterstützt mich System oder so eingerichtet. Das heißt für den Moment sammle ich ja einfach erstmal Hörerschaft so und ich bin für jeden dankbar, der sich daran hörend oder auch mit Kritik beteiligt, das macht mich schon mal sehr glücklich und man wird dann auch über den Weg irgendwann erfahren, wie ich das dann irgendwie, wie ich dann daraus Geld mache, ja. <lacht>
0: Wie du dein Podcast-Millionär wirst. Übrigens, da ne Mick ihn nicht erwähnt hat, natürlich neben der Spur. Genau, neben in der den Spur. Shownotes. Und der wird heute sicherlich Thema werden, weil ich eigentlich geplant hatte, dass wir, nachdem mir die letzte Folge so gefallen hat und dann dieser Asyldeal kam und ich deine Folge bei Neben der Spur gehört hatte, ich dachte, ach, kurz bevor ich in die Sommerpause gehe, machen wir hier nochmal ein bisschen äh, Lästerei und Mick kann dann hier sozusagen. Unwissenschaftlich ein wenig abbranden, was, was er ja gerne tut und wozu Jennys Podcast natürlich auch einlädt, über den As Asyldeal. Nur leider Gottes ist das mittlerweile schon fast zwei Wochen her. Ja,
1: ist krass, das ne? ist auch überhaupt Tag, gar kein Thema mehr. So, ne? Es ist doch einfach ja. durch. Also diese Realität, ähm, an die habe ich mich auch noch nicht ganz gewöhnt. Es, es, kann ist, nicht, es kann nicht immer schon so gewesen sein. Es ist nein, schon nein, un schneller geworden.
0: Weil ich habe jetzt mittlerweile Sachen gesammelt, wie zum Beispiel Sonneberg ja. und Russland. Ja. ja? Ja. Und deswegen, wir müssen aber trotzdem über den Asyldeal reden. Du darfst ich bin schon gerne, froh,
1: dass wir nicht über das U-Boot reden müssen. Ne? Naja, also, das
0: kommt mit den Asyldealen mit rein. Da, da habe keine Clips mitgebracht, aus gutem Grund. Und dann wir, wir können gerne mit den Orcas aufhören, wie du willst. Aber die sind hier sozusagen im Angebot. Und darüber ja. möchte ich auch gerne reden, weil Orcas ähm, gruselig sind.
1: Du findest Orcas gruselig? Ich kann ja hier gleich mal also, ich, ich meine spoilern, nicht, also sind ja meine Ich meine, meine nicht gruselig, ich dass, ja dass sie für toll. Menschen
0: gefährlich sind, Mick. Darüber können wir ja dann noch reden. Anders aber, als die Wölfe. Aber meinst du? Sind, die sind halt Top-Predator in der Nahrungskette in den Meeren. Keiner, ja. keiner kann sie in die Schranken weisen. Die sind wie Menschen. Genau, das Nur ist das, ja. Nur im Meer.
1: Ja, sie sorgen für so viel Unbehagen, weil eigentlich sind sie wie wir. Ja, genau.
0: <lacht> Sie quälen einfach alles im Meer, weil sie es ja. können. Und ungefähr so machen das die Menschen mit dem ganzen Planeten. Ja. Und deswegen, deswegen fand ich es ja toll, dass wir ein bisschen über Orcas reden können. Finde ich gut. Aber das wirklich dann zum Ende hin. Also du darfst dir gerne aussuchen, womit wir anfangen. Aber ich habe hier erst noch, noch einen Zettel mit Dingen, die ich unbedingt loswerden muss. Ähm, okay, heraus. Ja, okay, Mick. So... Mal Nachrichten, die mich nicht überrascht haben und trotzdem geärgert haben, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Die Zahl der Privatjets verschärft und also die Zahl der Privatjets ist angestiegen und verschärft die Lage bezüglich des Ausstoßes von CO2. Frankreich sucht da mittlerweile auf EU-Ebene Verbündete, um einen, ein allgemeines Verbot von Privatjets durchzusetzen. Uh, währenddessen schreibt Deutsche Bundesregierung, also Teile der Bundesregierung, ja. vornehmlich natürlich die Ministerien für Umwelt und Verkehr, Briefe an die EU-Kommission, dass sie sich bitte mal darum kümmern sollen. Aber mhm. natürlich unterstützt die Bundesregierung den Vorstoß von Frankreich jetzt erstmal nicht. Nee. Ach ja, in der Eurozone gibt es mittlerweile Rezession. Gerade eben kam die Nachricht drum, Statistisches Bundesamt, dass die Inflation wieder angestiegen ist. Kurz ja, davor wurde bekommen. dann mitgeteilt, dass die Einführung der Kindergrundsicherung jetzt erstmal nicht kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird hier auch noch Thema. Aber mhm. das passte so schön zusammen, ja. Erst verkünden wir also keine Kindergrundsicherung und fünf Minuten später kam, übrigens Inflation ist schon wieder angestiegen. Nachdem ja. sie die letzten Monate ein bisschen gesunken ist, ist sie wieder angestiegen. Ähm, wunderschön. Für Deutschland sieht es ganz übel aus. Es herrscht Infl Investitionsflucht. Mhm. Also das, was sich Christian Lindner vorstellt, nämlich Trickle-Down durch... Ähm steuerliche Vorteile für Unternehmen und so, wird wohl nicht ganz funktionieren, weil die Unternehmen mittlerweile abhauen aus verschiedensten Gründen. Erstmal natürlich der Fachkräftemangel, hm. der dazu führt, dass du hier nicht langfristig planen kannst, wenn du keine ja. Arbeiter hast, die dir dabei helfen, dein Unternehmen am Laufen zu halten. Bringt es reichlich wenig, hier zu investieren. Ja, Planungssicherheit da halt ganz, ja ganz allgemein. Auch nichts machen. Dann, ne? ja. Aber es sieht wirklich ganz, ganz übel aus. <lacht> ah, ach ja, natürlich... Äh, Reallohnentwicklung in ganz Europa auf einem mhm. historischen Tief. Mhm. Gleichzeitig fordert der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulga längere Wochenarbeitszeit, weil 1,7 Millionen offene Stellen in Deutschland mittlerweile vorherrschen. Ja, das reicht nicht. Das wird nicht reichen, aber das äh, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Die wichtige Botschaft ist, längere Wochenarbeitszeit wegen der Befürchteten negativen Auswirkungen von diesem Fachkräftemangel auf die deutsche Wirtschaft. Hm. Gleichzeitig höre ich mittlerweile von Städten, die den vier Tage, also die Vier-Tage-Woche einführen möchten als öffentlicher Dienst, damit sie attraktiv bleiben auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitgeber. Also die Realität holt die wirtschaftlich neoliberalen Theorien mittlerweile ein. Ja.
1: Also das ja, ich mein, das sie ist ungefähr sich so,
0: worüber ich mich in den letzten zwei Wochen <lacht> auch nochmal aufgeregt habe, neben dem anderen ganzen Zeug.
1: Naja, sie wehren sich mit Händen und Füßen, ne? aber mhm. man rechnet es halt trocken durch und kommt zu dem Schluss, so, es wird nicht reichen. Ne? Also klar, wir können jetzt nochmal versuchen, alle zu animieren über niedrige Löhne und Co., dass irgendwie jeder drei Jobs machen muss, aber ich meine, irgendwann ist auch einfach so eine Belastungsgrenze erreicht ne? und das System in Deutschland hat eine Belastungsgrenze erreicht. Das haben wir, ähm, wenn sich die Zahlen anschaut, ähm, die Berechnung wie viel mehr Menschen man in Deutschland eigentlich bräuchte und so, das ist alles so weit weg von Gut und Böse. Ich, also man hat überhaupt keinen Zugriff mehr darauf. Ne? Also man hat gar nicht mehr das Gefühl, man kann da auch, selbst wenn wir jetzt junge Menschen animieren, ja, irgendwie ein Jahr ihren freiwilligen Dienst zu machen und alle Lehrer zu werden und so, es reicht am Ende trotzdem nicht, weil sie müssten eigentlich Lehrer und auch noch Schlosser sein, ja <lacht> damit das irgendwie...
2: Lehrer ja, äh,
3: und
1: Haufmeister gleich. Genau. Okay. Und in beiden Bereichen halt irgendwie fünf, äh, fünf Tage die Woche für 40 Stunden arbeiten, damit das vorne und hinten irgendwie passt. Und man sieht so diese Rückzugskämpfe und am Ende macht das, macht das keinen Sinn. ja. Ich glaube, wir müssen uns... Also Rezess Rezession ist jetzt der erste Schritt, ne? aber wir müssen uns darauf auf das Schrumpfen unserer Volkswirtschaft für längere Zeit einstellen. Und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. ne, Matthias... Hat er ja auch bei ähm, Twitter schon ein paar Mal so zynisch geschrieben, ne, dass wir werden vielleicht irgendwann von äh, den Ländern, die wir sonst immer so marginalisiert haben, betrachtet werden, wie wir Silage betrachtet haben. Ne? So von China und Indien und Co. Wenn die uns dann anschauen und bei denen ist dann so dass das Zeitalter. Also China hat ja auch seine Probleme, ne? aber so die Innovation, die da so nach oben kocht, weil junge Menschen sind einfach innovation Das lässt sich künstlich nicht lange aufrechterhalten und die Frage, die ja im Raum steht, ne, schaffen wir es halt irgendwie, diese Menschen hier zu integrieren, was natürlich immer aus deutscher Perspektive so nach dem Motto ist, so ja, die können ja dankbar sein, wenn sie hier sind, ne? aber die hm. sehen das sich natürlich auch ganz genau an. Haben sie überhaupt noch Bock, in ein Land wie Deutschland zu kommen? Ja, Ist es ein Land, was aufregend ist für junge Menschen? Und so, ähm, ja, dramatische, dramatische Entwicklungen, die wir jetzt voll zu spüren bekommen, so langsam aber sicher und die ja aber eigentlich gleich 30 Jahren absehbar sind. Ja, Demografie ist halt eben kein... Es kommt nicht aus dem Nichts, ja, das hätte man sehen können. Und jetzt sehen wir uns dem gegenüber, dass wir eigentlich gar nicht mehr in der Lage sind, uns darum zu kümmern. Und es hat auch so so extrem unangenehme und tragische tragische Verwicklungen, die damit immer noch mal verbunden sind. Ne? Wenn man zum Beispiel darauf schaut, dass man, wenn es um Integration geht von Menschen, die herkommen, um hier zu arbeiten, auch jungen Menschen, die vielleicht noch nicht ausgebildet sind und so, dann muss man ja sagen, naja, das sind ja auch die Menschen, die brauchen dann wieder Sprachkurse. Ne? Die müssen ja hier irgendwie dann in kleinen Klassen und so, damit die dann auch äh, also der Volkswirtschaft Investitionen, Genau, Investitionen. Aber das Problem ist ja, selbst wenn du jetzt da wahnsinnig viel investierst, muss man sich ja die Frage stellen, So, haben wir überhaupt noch das Personal, um dafür zu sorgen? Ne? Also es dreht sich so im Kreis, weil das Personal wird auch weniger dafür, neues Personal halt irgendwie zu schaffen und so. Ne? Also es ist so ein Clusterfakt, der sich da irgendwie vor uns aufmacht. Und ähm, nee, man,
0: man muss ja, man muss ja an der Stelle auch festhalten, wir bekommen jetzt die verspätete Entwicklung von vor 30 Jahren zu spät. Ja, genau. Weil der Westen ist einfach mal Fakt, einen, eine Zuwanderung aus ja. jungen Ostdeutschen erlebt hat. Ja. Und der und diese Zuwanderung hat diese ganze Entwicklung kurzfristig sozusagen aufgehalten, beziehungsweise ja. es zeitlich tatsächlich verschoben. Also das ganze System, ähm, das auch in Westdeutschland vor 30 Jahren schon so an diese Grenze kam, wurde nochmal künstlich am Leben gehalten durch den ja. Zuzug von jungen Ostdeutschen. Und nun ist in nirgendwo mehr junger Zuzug, jedenfalls innerhalb von Deutschland, möglich ja. Weil wirklich Ostdeutschland total überaltert. Und jetzt gucken sie händeringend, wo kriegen wir denn junge Leute her? Und das das ist, also das, da kommt auch so viel zusammen beim Thema Asyldeal, ja. Ich, ich habe genau einen Clip mitgebracht. Genau einen. Also es, es war ja Weltflüchtlingstag am 20. Juni. Ja. Und da hat die UN nochmal einen Jahresbericht über den Zustand von Flucht in der Welt rausgebracht. Und da lese ich jetzt mal kurz ein paar Zahlen vor. Laut den aktuellen Global Trends Report vom UNHCR waren Ende 2022 weltweit 108,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Der UNHCR stellt fest, dass 40 Prozent aller Geflüchteten Kinder sind. 70 Prozent aller Flüchtlinge leben in den Nachbarländern, also der große, große Teil von Menschen auf der Flucht sind Binnenflüchtlinge. Ja. Die erreichen größtenteils Europa ja. oder Deutschland gar nicht. Die Herkunftsländer dieser Flüchtlinge, also mehrheitlich, sind erstens Syrien, zweitens die Ukraine wegen dem dortigen Krieg natürlich. Ja. Auch der UNHCR stellt fest, dass aufgrund des Ukraine-Krieges die Zahl der Flüchtlinge nochmal sprunghaft angestiegen ist. Aber sie erwarten so grundsätzlich für die nächsten Jahre so und so eine Zunahme von Fluchtbewegungen aufgrund ja steigender internationaler Unsicherheit, Hunger, Klimawandel. Hast du nicht gesehen. Ja. Nach der Ukraine kommt kommt auf Afghanistan, also auch kein besonders sicheres Land, dann Venezuela und dann der Südsudan. Venezuela natürlich auch schon seit längerem in einer massiven wirtschaftlichen Krise, die dazu führt, dass man mittlerweile Müll auf der Straße aufsammelt, um irgendwas zu essen zu haben. Die größten ja, alles, Aufnahmeländer sind äh, Türkei, Iran, Kolumbien, Deutschland, Pakistan. Und die größten Länder mit Binnenvertriebenen, also die Binnenvertriebene aufnehmen, sind Kolumbien, dann wieder Syrien, Ukraine, der Kongo und der Jemen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich einen Clip mitgebracht, ähm, der, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es wird gezeigt, ein junger Mann, der den Untergang dieses Flüchtlingsbootes vor Griechenland überlebt hat und seinen Bruder wieder trifft. Hm. Ja, Also da trifft wirklich ähm, menschliche Tragödie ja. und Realität zusammen und gleich dahinter hat dann das, die Tagesthemen eine Umfrage zum Thema Asyldeal angehangen und das gucken wir uns mal bitte jetzt an.
1: Okay.
4: Der Hafen von Kalamata. Mohammed hat seinen jüngeren Bruder Fedi gefunden, einen der Überlebenden des tödlichen Schiffbruchs vor Griechenland. Sie haben es an Land geschafft, sollen jetzt in ein Flüchtlingslager. Die EU plant, Migranten an der Außengrenze festzuhalten und dort deren Chance auf Asyl zu prüfen. Diesen Plan finden 70% Prozent der Deutschen gut, 23% sprechen sich dagegen aus. Bei den Parteianhängern von AfD, Union, FDP und SPD sind deutliche Mehrheiten dafür. Klar dagegen die Anhänger von Grünen und Linken.
0: Was in dem Beitrag dann noch ähm, so erzählt wird, ist, dass der jüngere Mann, der überlebt hat, der offensichtlich Spuren ähm, des Überlebens mit sich trägt, ja. 15 Jahre alt war und seit drei Jahren versucht hat, in die Europäische Union zu kommen, wo sein Bruder bereits war. Also 15 und dann irgendwo in Nordsyrien auf sich allein gestellt, so, so stelle ich mir das vor. Und also was man alles über diesen Untergang des Flüchtlingsbootes weiß ist, also erstmal sollen da fast 700 Menschen auf dem Boot gewesen sein, ja. unter Deck, vor allem Frauen und Kinder, die es überhaupt nicht rausgeschafft haben. Ja. Also alle, die überlebt haben, waren Menschen auf dem Oberdeck und das waren hauptsächlich jüngere Männer. Also wer unter Deck war, hat es nicht geschafft. Und ähm, kann man sich dann lebhaft vorstellen, wie die Frauen und Kinder ertrunken sind. Und ähm, dazu kommt dann die Wochenberichterstattung über das U-Boot Titan, das bei der Titanic dann gesunken ist. Wo ich wirklich Minuten Live-Berichterstattung von der Suche nach diesem U-Boot hatte. An der Stelle, ich finde es auch unglaublich tragisch. Vor allem der 19-Jährige an, an Bord tut mir sehr, sehr leid. Also wenn junge Menschen auf dieser, also wirklich, ich, ich finde das grausam, ja, ja, ertrinken oder implodieren in einem U-Boot. Das tut mir auch für die betroffenen Familien sehr, sehr leid. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit medial um? Und ich finde, wir sind mit dem also mit dem absichtlichen Abdrängen eines Bootes, wo 700 Menschen drauf waren, die dann größtenteils ertrunken sind medial nicht gut umgegangen, im Vergleich zu dem Tiefen. Genau, waren, es, ist ja
1: eher der, es ist ja eher der Kontrast, ne also ja. es geht ja nicht darum, dass, also klar, wenn vier Menschen, man würde sich das ja immer so wünschen, ne? das ist die Idealvorstellung, die man ja eigentlich hat. Vier Menschen sind auf dem Meer, ja, und da passiert irgendwas oder lass sie sonst wo sein, ja, sie stürzen mit dem Flugzeug in den Bergen ab und das Schöne daran ist ja dann auch, was einen auch berührt und was einen auch berühren sollte, ne? es gibt eine internationale Menschlichkeit, wenn man so will, Menschen nehmen daran Anteil ähm, Gruppen schließen sich zusammen, Freiwillige, wie regierungen umzusuchen, ja, da spielt dann Geld in dem Moment auch keine Rolle mehr, ja, man möchte diese Menschen finden und man möchte sie retten und das ist alles berechtigt und das ist an sich auch ganz egal, ob das jetzt, würde ich auch immer, da nehme ich auch die Deppen immer einen Schutz im Zweifelsfall, ne, nur weil, du was, nur weil du was Doofes machst, ja, oder was nicht ganz so gut überlegt ist, vielleicht nicht so genau in den Vertrag geguckt hast oder so, es ist am Ende egal, ja, weil am Ende bist du ein Mensch und dein Leben ist lebenswert, auch wenn du ein Depp bist, ja, und du gehörst gerettet, so, egal welcher Aufwand dafür wird. Ähm, Menschenleben hat kein Preisschild und gerade deshalb ist es dann aber eben im Kontrast so brutal zu sehen, wie ähm, sehr wir uns daran gewöhnt haben, wie sehr wir normalisiert haben, das Sterben auf dem Mittelmeer ähm, und das habe ich ja auch in meinem Podcast gesagt, die Alternativlosigkeit, die daraus so spricht, ne? also dass wir dass wir an einem Punkt sind, wo wir sagen, naja, so ist es halt, ne? Menschen fahren halt aufs Mittelmeer raus und dann ertrinken sie halt und jedes Jahr häuft sich dieser Berg an Toten irgendwie an und einen politischen Umgang damit, einen reflektierten Umgang damit, hat man eigentlich aufgegeben. Ne? Also weil wir wissen, was die Antworten darauf sind. Es sind regulierte Fluchtwege. Es ist eine Möglichkeit, es ist die Fluchtursachenbekämpfung natürlich auch, aber die ist halt hochkomplex. Ja, weil du bist letztendlich ja außerhalb der einer eigenen Staatlichkeit. Du kannst darauf nur begrenzt einwirken. Und das Ding ist ja auch, auch Europa ist mit seiner Fluchtursachenbekämpfung sehr, sehr unerfolgreich. Weil man halt eben, sobald die Länder, sobald das Geld erstmal Europa verlassen hat, ist es schwer zu gucken, wo das dann landet. Ne? Und wir haben damit sehr, sehr sehr unschöne Erfahrungen gemacht im Sudan und Co. auch, wo das Geld dann halt genau bei den Kräften landet, die das dann halt irgendwie regulieren sollen und die sich eigentlich dafür einsetzen sollen, die dann davon halt im Zweifel zwar lieber Waffen kaufen, um die eigene Macht halt irgendwie zu stabilisieren. Und dann hast du die nächsten großen Fluchtbewegungen, die von da ausgehen. Also das ist ja durchaus kompliziert. Aber die Antwort wäre ja, einfach Fluchtwege zu schaffen und dann stellt sich ja die Frage, warum sind wir nicht in der Lage, Fluchtwege zu schaffen? Ne? Warum, warum gibt es das nicht? Und du hast es ja jetzt eben auch, ähm, auch aufgemacht. Ne? Wir reden von 104 Millionen Menschen, die halt irgendwie auf der Flucht sind. Selbst wenn man diese Zahlen jetzt höher ansetzt, aber de facto ist es ja so, ein Großteil von diesen Menschen sind halt eben Binnenflüchtlinge. Die haben gar kein Interesse daran, nach Europa zu kommen. Die haben auch gar nicht die Möglichkeiten, nach Europa zu kommen. Und trotzdem bauen wir in Europa eine Schutzmauer um uns herum weil wir glaube ich auch in der allgemeinen Wahrnehmung und das finde ich sieht man auch wenn wir in so Umfragen irgendwie angenommen haben, dass wir uns dagegen verteidigen müssen, ja? Also selbst in liberale und soziale Kreise ist irgendwie vorgedrungen, diese Gesellschaft muss verteidigt werden gegenüber den Geflüchteten in gewisser Art und Weise, ne? Wir haben letztendlich so eine so eine, so eine Grenze, bis dahin können wir Menschen aufnehmen und danach ist aber auch Schluss. Das schaffen wir nicht mehr. Und dann ist halt immer die Frage, aber woran machen wir das denn fest, dieses nicht schaffen, ja? Dieses ist nicht nicht, nicht wollen, nicht können, was auch immer. Und ähm, also, ich finde.
0: Wir schaffen das oder wir schaffen das nicht.
1: Genau, wir schaffen das nicht. Das ist die Konklusion, die wir aus der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 gezogen haben. Ist, wir schaffen das nicht. Ja, obwohl man sagen könnte, naja, wenn man sich die Zahlen halt eben anschaut, dann muss man sagen, haben wir eigentlich ganz gut gemanagt so. Ich meine, klar, es gibt auf der Individualebene immer irgendwie Probleme, ne? Menschen treffen aufeinander. Ähm, gesellschaftliche Vorstellungen unterscheiden sich. Natürlich kann man von jemandem, der aus Syrien ankommt, nicht erwarten und sollte es auch nicht erwarten, dass der jetzt innerhalb von anderthalb Jahren halt irgendwie hier in der deutschen Gesellschaft komplett angekommen ist und all unser Wertefundament und was auch immer übernommen hat und so. Natürlich gibt es da Probleme, aber auch dafür gibt es ja Antworten. Ja, auch dafür kann man ja politische Antworten finden. Und ich fand es halt eben schon damals so ähm, so grenzwertig als dieser Asylkompromiss in Anführungsstrichen zwischen Bund und Ländern ausgehandelt wurde, weil es ja da auch immer war, ja die Kommunen sind überfordert, die Kommunen kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Und dann schaut man sich aber die Kommunen an und wir schauen ja heute auch nochmal im Zuge von Sonnenberg und Co. dann auf die Kommunen. ja Und was ist denn da an Geld? Was ist denn da an Personal? Also wie viel Einsatz wird denn da betrieben? Und ich glaube, in den Kommunen gibt es sehr viele freiwillige Helfer, die wirklich ihr Möglichstes tun. Und ich glaube auch nicht, dass die sich das ausdenken würden, dass sie damit überfordert sind, sondern wir haben aber auf der anderen Seite eine Bundespolitik, die halt nicht bereit ist, mehr Einsatz zu zeigen, ja, auch kreativer zu denken und vor allem Mittel bereitzustellen und dadurch dreht man sich da halt eben konstant in so einem Kreis, ne? also man kommt bei einer Alternativlosigkeit an, weil klar, wenn ich nicht bereit bin, Mittel zur Verfügung zu stellen, Systeme auszubauen, zu optimieren, Bürokratie zu minimieren, Wohnungen zu bauen, all solche Sachen, klar, dann komme ich an den Punkt, dann bin ich irgendwann überfordert, aber das ist ja kein... Das ist ja nicht naturgegeben, ja? sondern das ist ja eine geschaffene Alternativlosigkeit, vor der wir wieder sitzen und die uns halt in diesem Asylkompromiss, wir haben das Thema auch bei anderen, anderen politischen Feldern, aber die uns halt in diesem Asylkompromiss einfach so maximal halt irgendwie ins Gesicht haut. Ja, diese Alternativlosigkeit, die da immer durchdringt. Ja.
0: Die Sache ist ja auch, wir haben sicherlich schon in der letzten Folge darüber geredet, als wir über The Capital Order gesprochen haben. Ja. Also es ist ja naturgegeben, dass wir Autorität haben. Ja, ja, das, ja genau. Das, das können wir ja nicht anders denken. Gleichzeitig hatten wir im April diesen Bund-Länder-Gipfel, weil ja. die Kommunen wirklich aufgeschrien haben. Und zwar übrigens parteipolitisch von links nach rechts. Ja. Also auch grüne Bürgermeister gesagt haben, also wir schaffen das nicht. Ja? Gebt uns mehr Geld, dann schaffen wir das vielleicht. Ja, ja Das mehr Geld hätten sie dann übrigens investiert in wir brauchen mehr Personal in den Kitas, in den Schulen, generell im öffentlichen Dienst, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Wohnunterkünfte und das braucht alles Geld. Und dann wurde die Forderung an den Bund gestellt, wir brauchen mindestens für 2023 4 Milliarden Euro mehr. Ja,
1: es ist halt nichts. So. Vier Milliarden.
0: Es ist halt wirklich nichts. Ausgehandelt hat man dann eine Milliarde. Ja. Also die Forderung ist noch nicht mal erfüllt worden und also man, man hat den Kommunen dann eine Milliarde gegeben, aber noch nicht mal direkt den Kommunen natürlich, sondern erstmal den Ländern und was dann bei den Kommunen ankommt, muss man sehen. Und hat den Kommunen versprochen, ja, also ihr kriegt jetzt nicht so viel Geld, wie ihr wollt, aber dafür gibt es in Zukunft weniger Flüchtlinge.
1: Ja, genau, das ist dann der Idee, den man macht. Ja, das ist der Und D, 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 den darauf den man hat man hat. sich genau und darauf hat man sich aber eben politisch insgesamt geeinigt. Also quer ja? durch die Bank, quer durch die Bank, weil nichts anderes ist ja dieser Asylkompromiss. Der Asylkompromiss Sagt in seinen Formulierungen und in dem, was jetzt gesetzlich vorgeschlagen ist, das ist ja noch nicht durch, ich muss ja noch durchs Parlament, ja, aber so wie er jetzt dort steht, sagt er einfach, wir als Europa, wir haben eigentlich aufgegeben. Also Und mit aufgeben heißt in dem Fall dann auch, wir geben letztendlich unsere eigenen äh, Menschenrechte und auch internationale Rechte auf weil die einzige Möglichkeit, die wir quasi noch haben, auch im gemeinschaftlichen Handeln, ist halt diesen Fluss zu reduzieren und zwar in jeglicher Art und Weise und das betrifft dann eben auch Menschen, die hier Asyl suchen im Zweifelsfall. So, ne? ja, und das, ich, das,
0: wird ja, das wird ja auch so kommuniziert. Ich meine, ich, ja. ich habe mit Albrecht darüber gesprochen und auch er verweist dann, also wir müssen halt gucken, wer hat das Recht hier nach Deutschland, also zu migrieren. Ja. Aber das Problem ist, wenn man sich die Statistik anguckt bezüglich Asylbewerbern und Migranten für Deutschland, das ist ein Großer, überwiegender Teil, wirklich Menschen, die ein Anrecht auf Asyl haben. Ja. Also Menschen aus Syrien, aus der Türkei, vor allem Nordirak und Nordsyrien natürlich, ähm, aus Afghanistan. Der größte Teil kommt aus der Ukraine. Ja. Keiner, keiner würde sagen, dass die Ukrainer, die vor einem Angriffskrieg fliehen, jetzt kein Recht haben, hier zu sein. Also insofern ist es eigentlich ein genau ein Asyldeal, der Asylsuchende abwehren soll. Ja, Nicht voll. Menschen, die kein Anrecht haben oder keine Bleibeperspektive, sondern Menschen, die einfach versuchen, ihr Menschenrecht auf Asyl wahrzunehmen. Ja. Und wir können, wir können auch gerne mit den rechteren, eingestellteren Teilen der Gesellschaft darüber streiten, ob das so sinnvoll ist nach Artikel 16a Grundgesetz, dass jeder, der Asyl beantragt, auch Asyl bekommt. Aber das hatten wir so nach 1945 halt so fettgelegt. <lacht> Erstmal das. Ja. Und, und die Frage ist ernsthaft, äh, Frauen und Kinder in Auffanglagern an den Grenzen Europas.
1: Ja, es ist halt politische Perversion, dass sie keiner mehr das sieht. Ist, das ist, halt das ist ungefähr Problem. das,
0: was die AfD wollte. Herzlichen ja. Dank. Ja, ja, es ähm, ist genau das. Also zeigt, es ist, zeigt ja. der breiten Bevölkerung, dass die AfD genau das immer wollte. Ja. Und jetzt kriegen wir das. Ja. Also können wir, wenn wir diese Politik wollen, auch gleich die AfD wählen.
1: Ja, natürlich klar. Und man hat dann, man hat ja auch quasi die AfD-Politik, ähm, man hat sie ja einfach angenommen, ja. so ne. Und man und man hat sie, glaube ich, auch. Und das muss man auch sagen, man hat sie auch angenommen aus politischer Angst vor der AfD. Ja. Und man hat sehr aktiv seit 2015 sich dafür eingesetzt, letztendlich sich Stück für Stück ranzurobben an das, was die AfD ja eigentlich mit Blick auf die Außengrenzen immer gefordert hat, irgendwie auch in der Hoffnung, um so eine innerpolitische Entlastung irgendwie zu schaffen, ja. In der Hoffnung, naja, dann werden sie das schon irgendwann sehen und wenn die Ausländer dann nicht so viele bei Ihnen in der Umgebung sind, so viele Geflüchtete, dann werden sie schon auch von AfD zu wählen. Und die Erkenntnis ist einfach, nee, das hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, ja. Also es animiert Menschen nicht, weniger AfD zu wählen, wenn ihr diese Politik daraus macht. Das erreicht sie gar nicht, ja. Ja, und und ja. zweifel zwei, wenn es sie erreicht, dann auch immer nur unter der Devise von, ah, guck mal, selbst die Grünen, ja selbst die SPD, selbst die CDU, ja, als Systemparteien, die ja eigentlich nur die Umvolkung wollen, selbst sie erkennen das Problem jetzt an, ja, und was bedeutet es dann? Das bedeutet ja eigentlich nur, dass die AfD wahrscheinlich auch mit einem anderen Recht hat, ja, und dann neigt man dazu, noch stärker die AfD mhm. zu wählen. Und das, was ich persönlich daran auch nochmal so tragisch finde, ist, dass wir uns natürlich eigentlich weit weg bewegt haben, auch zunehmend von einer Debatte, die ich ja eigentlich gerne über Asyl führen würde und die wir, glaube ich, eigentlich auch darüber führen müssten, nämlich, was sind dann eigentlich die Regeln, die wir an Asyl überhaupt mal angesetzt haben. So, ne, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, was gerade im Subsahara-Raum irgendwie los ist, Klimawandel und Co. Ich meine, klar, von da fliehen dann Menschen, weil sie politisch verfolgt sind und die kriegen dann hier auch Asyl. Und ein Großteil der Deutschen sagt zum Beispiel auch, also ich bin voll dafür, ja, wenn Menschen, wenn Menschen hungern und verfolgt werden, dann sollen die ja auch Asyl bekommen und dann sagen aber die gleichen Menschen im Umkehrschluss quasi mit der genau gleichen hohen Zahl ja, aber wenn die da keinen Lebensunterhalt irgendwie bestreiten können, dann nicht. Dann sind es halt Wirtschaftsflüchtlinge. Und es ist natürlich absurd, eigentlich in Zeiten, auch in denen wir darauf zusteuern, dass es in der Sub-Sahara halt irgendwie 60 Grad im Sommer werden, ja. Und wir ja auch wissen, dass wir unseren Anteil dazu beigetragen haben, dass der Klimawandel kommt, jetzt da quasi solche Parallelitäten aufzumachen und zu sagen, naja, du verhungerst ja, du darfst kommen, aber deine deine Wiese blüht ja du noch nicht mehr. Du hast einfach ja, noch genau.
0: doll genug gewollt, genau. Bei also 60 Grad und keinem Wasser. <lacht> Und das, ja schon, wachsen. und das ist ja, ja schon. Also hier, krude. hier gilt die Leistungsgesellschaft mit. Ja. Weiß doch mal, dass bei 60 Grad und keinem Wasser nichts wächst, ja.
1: Und das ist ja in sich schon irgendwie krude und macht eigentlich nicht so wirklich Sinn. Aber davon, von der Debatte sind wir ja meilenweit entfernt. Da kommen wir ja auch gar nicht, kommen wir ja wahrscheinlich ja, ich auch kann gar mich, ich nicht mehr. Ich
0: kann mich erinnern, an. im Wahlkampf 2021 und auch Monate davor kam Ricarda lang immer mit der Forderung, doch mal das Asylrecht auszuweiten auf Klimaflüchtlinge.
1: Ja. Ja, und schau Davon wir jetzt ist jetzt hin. keine ja. Rede mehr. Ja. Ja ähm, ja und ich finde ganz grundsätzlich muss man da auch irgendwann halt eben auch in Richtung der Grünen und ähm, den ich ja prinzipiell einen Großteil der Grünen auch zusprechen würde, dass sie ja eigentlich Engagement in der Richtung haben und es ist ja auch eine Kernambition ihrer Partei und jetzt haben sie sich aber letztendlich, sagen wir mal, den Mainstream-Diskurs da auch so ein Stück weit ergeben. Ne? Weil am Ende war halt auch in diesem Asylkompromiss, deshalb wurde das ja auch so hochgehalten, die Gemeinschaft, die europäische Gemeinschaft, was das dann auch immer bedeutet, war halt am Ende wichtiger. Ne? Ja. Und,
0: und es ging es ging ja, wie An Annalena Baerbock gesagt hat, darum, jetzt Flüchtlinge fair zu verteilen. Ja, und genau. das ist ja Teil dieses Deals, obwohl es überhaupt nicht Teil des Deals nee, ist. Nee, es ist ja Quatsch. Ja. Aber, aber wir tun mal so und belügen die Bevölkerung. Ähm, ich, ich glaube, viele, viele Teile, vor allem auf Twitter. Vor allem diese Linksliberalen, die Sarah Wagenknecht als Lifestyle-Linke bezeichnet. Und mittlerweile möchte ich wirklich diese Bezeichnung annehmen, weil es ist nicht mehr tragbar, was diese Leute machen. Aber zu Russland kommen wir noch. Ähm, die sich gerne belügen lassen. ja. Also die wollen ja. die wollen auch keine Kritik an den Grünen oder der Regierung zulassen. Gestern erst ja, habe ich eine spöttische Frage sozusagen Richtung Olaf Scholz gestellt, der bei den... Ähm, bei Berlin direkt oder so war und dann hieß es, also stellt eure Fragen an Olaf Scholz. Ja, du hast den ich Tweet meinte auch nur, geowned
1: von denen, ne? Du hast die da ganz schön platt gemacht, glaube ich.
0: Ich meinte nur, äh, <lacht> lieber Herr Scholz, können Sie sich mittlerweile an Ihr Gespräch mit dem Chef der Warburg Bank erinnern? Und da kommt tatsächlich jemand an und, und unterstellt mir, na willst du etwa, dass die Regierung scheitert? Wie kannst ja, genau. du es wagen, ja. diese Frage zu stellen? Ja. Hast du ein Interesse daran, dass die Energiewende nicht funktioniert? Ja. Und das von jemandem, der in seinem Twitter-Profil, I kid you not, Team Wissenschaft zu stehen hat.
1: Leute, ja, und das ist auch das also, Ganze.
0: Wir hatten, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, aber es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr mir hier ankommt und mir als Ostdeutsche vorwerft, man darf nicht allzu regierungskritisch sein, <lacht> weil dann scheitern ja wichtige Themen. Ja. Das ist übrigens auch kein Journalismus. Ja, Also wenn, und keine gute, kein guter Umgang mit Medien an sich. Wenn du der mhm. Meinung bist, dass du regierungstreu sein willst, dann geh in eine Diktatur. Da kannst du so regierungstreu sein, wie du willst. Aber ich lebe in einer Demokratie, in der ja, ich durchaus kritische Fragen stellen kann. Auch an den Kanzler, der in meiner Tätigkeit als Beamte fürs Finanzamt wirklich seinem eigenen Bundesland in Hamburg einen Bärendienst erwiesen hat, indem er Direkt oder indirekt versucht hat, Steuergelder verfallen zu lassen, die hm. in, im Rahmen einer illegalen Steuerbetrugsmasche ähm, von dieser Warburg-Bank eingenommen wurden. Ja, Und ja. Da, da heißt es nicht, äh, Jenny mag die Energiewende nicht und Jenny will, dass die, <lacht> dass die Regierung <lacht> scheitert, sondern das ist eine legitime Frage.
1: Ja. Ja, aber wir lassen uns da so ein bisschen einwickeln oder jetzt nicht wir beide persönlich, aber man lässt sich da leicht so ein bisschen einwickeln. Ich finde auch, das hat man in der Reaktion auf diesen Asylkompromiss sehr deutlich gesehen. Ich hatte das auch dann unter vielen meiner Tweets und so. Ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Ja, am Ende muss ein politischer Kompromiss gefunden werden. Das ist generell gerne so, wenn man wenn man auch mal Ausschnitte von uns auf Twitter sieht oder so. Ja, oder wenn man irgendwas tweetet, ist es dann, man ist frustriert, ja, man äußert seine Frustration und darunter kommt immer so, ja, aber es ist halt Politik. Politik besteht halt aus dem Kompromiss so. Krieg dich wieder ein. Ja, am Ende müssen Kompromisse geschlossen werden. So als wäre es eigentlich selber klar
0: anderen Regierungsteilen, zum Beispiel bei den Konservativen niedergebrüllt werden. Naja, ja. und
1: ich finde auch letztendlich muss man, also was daraus ja spricht und was ja eigentlich begrüßenswert ist. Ne? In, in Deutschland gibt es einen sehr sehr starken Hang dazu, glaube ich auch schon aus der Historie heraus diese politische Kultur sehr sehr ernst zu nehmen. Ne? Man beleidigt sein politisches Gegenüber nicht. Das ist auch nicht der Feind. Das ist der Gegner, wenn überhaupt. Ja, und mit denen macht man dann halt mit dem streitet man im Parlament und in der Sitzung. Und dann geht man mit dem Wein trinken und so. Ja, ja. Und wenn wir uns hier alle verstehen. Ja, diese Gemeinschaft darf nie aufgebrochen werden. Sie darf nicht zersplittert werden. Am Ende geht es um den Kompromiss. Ja, dass beide Seiten sich da zusammenfinden und dann tut es vielleicht auch mal ein bisschen weh. Aber am Ende findet man den gemeinsamen Kompromiss. Was, das wir, ist unsere... was wir
0: aus Weimar gelernt haben. Ja, dass wir nicht äh, zivilisatorische <lacht> genau sind, die den politischen Gegner in Katzest steckt, weil sie eine andere Meinung haben. Genau, sondern, wir gehen sondern dass wir immer, einen Kompromiss finden, mit dem alle ähm, einigermaßen unglücklich sind.
1: Ja, wir aber wie halt man immer dann gut noch leben um? so ne ja. man geht immer miteinander um und auch wenn ich das die, wenn ich das schwachsinn finde was Leute von der FDP sagen dann muss ich immer sagen aber wahrscheinlich sind es gute Menschen ne es halt deren ja, ja, politische ja. Da, klar die kämpfen halt für ihre politische Mehrheit ja, vielleicht so nicht dran.
0: Christian Lindner aber ja. okay.
1: aber das Problem ist halt was ist wenn diese Realität die ja prinzipiell okay ist ja und dieses Prinzip was ja prinzipiell wünschenswert ist auf einmal auf eine Realität trifft wo man sagt ich kann damit keinen Kompromiss mehr schließen also es tut mir leid aber ich kann mit diesem Asyl also wenn mhm. wenn die Ansage ist wir stecken Kinder und Frauen in Lager an den Grenzen dann kann ich aus meinem persönlichen Empfinden aus der deutschen Geschichte aus den Rechtsgrundlagen heraus, kann ich damit eigentlich keinen Kompromiss finden und was ist dieser Kompromiss dann am Ende wert, ja, also wie viel gebe ich für diesen politischen Kompromiss dann an der Stelle auf, ja, um dann halt eben letztendlich ja auch in dem Fall ja wirklich eine künstliche europäische Gemeinschaft zu inszenieren, weil das Ergebnis davon ist ja eben keine europäische Gemeinschaft. Es gibt keinen es gibt keinen Verteilungsschlüssel. Ja, ist die die äh, größten Verweigerer Polen, äh, Ungarn und Co., die haben nicht mitgemacht. Und das Krasse daran ist ja auch, die sind ja schon wieder an dem Punkt, wo sie das jetzt ausschlachten. Ja, wo sie sich jetzt vor ihre eigenen Parlamente stellen und vor ihre eigenen Bevölkerung und sagen, also wir sollen jetzt bezahlen für jeden einzelnen Geflüchteten, ja. der zu uns kommt. Ja, also es hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Diesen Kompromiss, den man da erzielt hat, ist ist kein es ist kein Ergebnis, was man überhaupt als Kompromiss werten könnte, sondern es ist das Ergeben ja vor einer anderen Seite, es ist das Ergeben von der Realität, die man selbst geschaffen hat. Und da muss ich, finde ich, einfach sagen, da kommen wir mit dieser gewohnten politischen Kultur nicht weiter. Und ich bin auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, ich, also ich nehme es PolitikerInnen übel und auch Menschen auf Twitter übel, wenn sie mit Menschen von der FDP kuscheln. Ja? also Weil das ist eine radikalisierte Politik, ja, die darauf angelegt ist, dieses Land hier, ja, uns alle arm zu machen, damit andere damit Geld verdienen, ja, unsere unsere Gesellschaft letztendlich auszubeuten, alles daraus zu ziehen. Und das finde ich nicht akzeptabel. Und da will ich auch keine Kompromisse mehr sehen. Und genauso ist es, wenn wir uns jetzt hier eben, das können wir ja gleich auch nochmal mit, mit Blick auf Sonnenberg besprechen, wenn wir uns jetzt ja anschauen, was hier für Kürzungen anstehen im Berliner Senat. Ja, Das macht mich einfach unfassbar wütend. Ich habe ja. ich hab,
0: ich hab einen Screenshot dabei, was da ansteht.
1: Ja, okay, ja, ich habe das nämlich auch habe ich nämlich ja. auch dabei. Ja, und da würde ich sagen, da will ich keinen politischen Kompromiss mehr schließen sehen. Ja, und da will ich auch nicht mehr, dass die SPD dann sagt, ja, aber wir haben ja unser Programm durchgesetzt. Und wenn das die Konsequenz ist, die daraus ergeht, dann ist mir relativ egal, ja, welche drei Fahrradwege ihr da an der Stelle haltet. Dann sage ich, nee, das ist nicht die Politik, die ich will. Und da ist mir dann die politische Kultur auch egal. Ja, dann könnt ihr beide weg. Hm. Ja, also,
0: also äh, äh, da war ja jetzt sehr, sehr viel. Eine Sache, okay. ähm, es gibt ja diese Grenze von Kompromiss. Und die Grenze von Kompromissen ist immer die eigene Überzeugung und die eigenen Werte. Und man sollte sich durchaus die Frage stellen, wie viel ist die Europäische Union wert, wenn man die eigenen zivilisatorischen ja. Fortschritte und Werte dermaßen verrät? Und ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, darüber zu reden, also brauchen wir vielleicht eine Reform des, ähm, der Migrationsrechte, ja. Kann man gerne im politischen Diskurs drüber reden, nur du hast es ja ger gerade angesprochen, also Frauen und Kinder an den Grenzen Europas in äh, Lager stecken, ist jetzt wirklich die Grenze von dem, was die Europäische Union eigentlich darstellen sollte, ja. ja. Also Das Friedensprojekt Europa wird, wird mir ja immer erzählt. ja, Und das, das Projekt Europa, das so demokratisch ist und das die Menschenrechte vertritt und die Bürgerrechte verteidigt. Nichts davon in diesem Asyldeal ist noch im Kern das, was die Europäische Union nach 1945 sein wollte. Ja. Und ich, ich finde es ja immer lustig, wenn Leute mir meine AfD-Vergangenheit vorwerfen, wenn ich anfange, die Grünen und diese Werteverluste zu kritisieren. Ich habe einen Fehler gemacht, ganz klar. Ja, aber ich, ich habe meine inneren Werte niemals verraten. Mein Problem war einfach, dass in dieser aktuellen Demokratie mit diesem kapitalistischen System, das wir haben, sich keiner mehr wirklich um die Menschen kümmert, die hier einfach zurückgelassen werden. Ja. Und dass, dass ich äh, die falsche Antwort in der AfD gefunden habe, das habe ich ja dann auch kapiert. Aber mir das immer wieder vorzuwerfen, finde ich ein bisschen verlogen, während gleichzeitig die Grünen damit beschäftigt sind, diese, diese Werte, die diese Partei auch immer dargestellt hat seit ihrer Grünung, vollkommen ja. zu ja. verraten. Und ich habe auch mittlerweile mit grünen Mitarbeitern in, in, im Bundestag gesprochen, die reden sich das alle schön. Ja? Hm. Also diese Partei verrät ihre innersten Werte, muss ja nicht zwangsweise dazu führen, dass sie dadurch politische negative Entwicklungen nimmt. Also aktuell in Umfragen hält sie sich stabil bei der letzten bundestagswahl Also so 13, 14 Prozent. Ja, ich, ich bin ja also so so der Meinung, und du wahrscheinlich auch, dass das eher so eine konservative Partei mittlerweile ist, auch vom Wählerpotenzial her. Ja, noch. ja,
1: ihre Wählerpotenzial hat sich verändert, ja.
0: Also, also wird sicherlich diese Hinwendung zum äh, Thema, also Russland und Angriffskrieg und Waffenlieferung und aber ja. auch dieser Asyldeal keine negativen Folgen in, in Wahlen für sie haben.
1: Oh, ich bin gespannt, was das, also ich bin wirklich gespannt, was da 2025 bei rumkommt. So, ne? Ich bin wie, mir nicht wie, sicher, wie ob werden, sie da nicht aufs falsche sie Pferd meine, setzen, aber ja, okay, wie, ja. wie, wie
0: wir in den letzten zwei Wochen gelernt haben, kann viel passieren. In kürzester Zeit. <lacht> ja. Aber so aktuell sehe ich noch nicht, also ich, ich will mir natürlich nicht die Finger verbrennen mit Voraussagen oder so, aber aktuell sehe ich noch nicht den Absturz der Grünen. Ich sehe aber auch keine weitere... Vorwärtsentwicklung Richtung Volkspartei. Also es kann gut sein, dass sie jetzt erstmal stagnieren beim aktuellen Wissensstand. Und dann müssen wir auch immer bedenken, es ist nicht nur der Verrat der inneren Werte nach außen. Es ist auch eine Gefährdung der demokratischen Bürgerrechte nach innen. Ja. Niklas Schmucker, liebe Grüße, hat dann nämlich auch, auch was geteilt und zwar einen Tweet von Jan Holokat. Mhm. Die waren nämlich an der Sperrzone an der Grenze zu Belarus in Polen. Mhm. Da gibt es einen riesigen Zaun und da wurden sie dann als Journalisten von maskierten und bewaffneten Soldaten des Platzes verwiesen. Und es gibt auch ähm, mittlerweile Politiker aus Griechenland, ähm, ich weiß nicht, wie, wie hieß der ehemalige Finanzminister?
1: Varoufakis.
0: Varoufakis, genau. Der schreibt mittlerweile so Artikel, ähm, also es und da gräbt auch die eigenen Bürgerrechte, die Pressefreiheit, ja. weil die eigene Regierung damit beschäftigt ist, zum Beispiel Journalisten am Berichten zum, Beispiel ja. zum Thema illegale Pushbacks zu ähm, unterbinden. Und dann hat das auch direkt Auswirkungen auf das eigene demokratische System. Ja, Also ja. du begrenzt die Pressefreiheit, du begrenzt die Bürgerrechte deiner eigenen Leute, damit dieser Werteverrat nach außen ja, nicht zu inneren ähm, Konflikten führt, beziehungsweise zu Kritik. Ja. Und dann ist wirklich die Frage: Was verteidigst du hier?
1: Ja. Ja, und ich würde sagen, es hat fast so was ein bisschen Metaphysisches, aber ich glaube auch, dass es geht nicht an Demokratien vorbei, wenn sie halt ihr eigenes Wertefundament untergraben. Ja. So. Und es mag sich jetzt für den Moment erstmal so anfühlen, als wäre das jetzt nur was an den Grenzen, was weit weg von uns passiert. Aber ich glaube, wenn erstmal so bestimmte Bausteine gefallen sind, wird es danach leichter, diese Bausteine immer wieder abzuräumen, auch im Inneren. So. Und dann, da hätte man einfach ganz klare Schranken aufziehen müssen und das eigentlich auch schon vor Jahren, weil an den Außengrenzen in, in Existiert ja eigentlich keine, kein Rechtssystem mehr in, in dem Sinne, ja, sondern da haben wir halt EU Behörden und auch die einzelnen äh, die einzelnen Staaten der EU, die da halt mehr oder weniger machen, was sie wollen und vor allem sich da halt eben auch zunehmend rausgezogen haben. Ne? Das, also die Verantwortung für dieses Grenzmanagement liegt zunehmend in der Hand von irgendwelchen Individualpersonen und alle anderen schauen ganz bewusst weg, ja, damit sie sich da bloß nicht irgendwie in so eine Verantwortungsbeduille bringen. Ja, das nicht am Ende heißt, warum habt ihr da nicht hingeguckt? Ähm, und das habe ich ja in meinem Podcast auch schon besprochen. Ja, die, die Idee von Frontex ist ja schon darauf aufgebaut, eben eine Agentur zu gründen, zu sagen, wir lagern das aus, auch rechtlich aus. Ja, da kümmert sich jetzt halt so ein externer Stakeholder halt
0: irgendwie drum. Na, wir, wir, wir kennen das ja aus dem Kapitalismus. Ja. Alles Kritische gibst du ein Subunternehmen. Genau. Und dann kannst du sagen, also wir sind dafür nicht verantwortlich. Löst du das Subunternehmen auf und machst ja. das nächste auf?
1: Ja, genau, genau. Um sich da halt also sich da völlig rausgezogen hat aus der Verantwortung. Ähm, und wo sich jeder halt innerhalb dieses Systems halt selber schuldig macht, wenn er halt Missstände anprangern sollte. Und das ist natürlich ein fatales System, weil es dazu beiträgt, halt immer mehr zu vertuschen und immer weniger letztendlich an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, weshalb wir inzwischen Bilder haben, ähm, wo, wo halt eben auch Journalistinnen an der Grenze geschlagen werden, zurückgedrängt werden, ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können, ähm, weil halt eben das Hauptaugenmerk darauf liegt, bloß keine unliebsamen Bilder zu produzieren. Und das ersetzt alles andere. Ja, da geht es nicht mehr um Berichtspflicht, um eine kritische Öffentlichkeit, Halt oder so. Und dazu mu da muss man einfach sagen, wer halt solchen Kompromissen zustimmt und wer dieses Thema hält, macht sich an der Stelle halt einfach mitschuldig dafür, dass dort Grundrechte halt einfach nicht mehr eingehalten werden. Ja, weil dieses System ist ja politisch geschaffen ähm, und man kommt nicht anders, man, also man darf, glaube ich, auch gar nicht anders. Man muss politische Kräfte dafür verantwortlich machen, weil wir sonst das, die Grundsegmente aufgeben, auch die wir, und das hört sich immer hochtrabend an, aber die die wir letztendlich auch als Deutschland nach 45 geschaffen haben, ja um all diese Formen von Machtmissbrauch wegzuinstitutionalisieren. Ja? Deshalb haben wir so ein komplexes bürokratisches System in Deutschland. Deshalb versuchen wir. Und ich meine, ja, es hat und ja auch um ehrlich zu genug sein, dieses so komplexe ja? bürokratisches ja perfekt, System, zum Beispiel
0: in so Sonneberg, wird auch sehr gut funktionieren. <lacht> aber dazu kommen wir gleich noch. Ich, ich habe hier noch eine Sache, ähm, die auch noch mal ganz gut unterstreicht, was im europäischen Konzert auf dem Spiel steht. Es gab ja jetzt diese Berichterstattung, dass Ermittler das Pressehandy von der letzten Generation mit abgehört haben, was dazu führte, dass auch Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten abgehört wurden. Was zu einem riesigen, auch nachvollziehbaren ähm, Aufschrei in der Öffentlichkeit geführt hat und jeder Menge Kritik, unter ja. anderem auch der grünen Fraktionschefin im Bayerischen Landtag, Frau Katharina Schulze, die sagte, Zitat, Trägerinnen und Träger von Berufsgeheimnissen genießen einen besonderen Schutz in unserem Land. Die Presse muss ihrer Arbeit frei nachkommen können, ohne einen Überwachungsdruck ausgesetzt zu sein. Das ist fast ironisch, weil wenige Tage später habe ich dann nämlich bei, ich weiß gar nicht mehr, wo war das, Netzpolitik.org Netz, ähm, mhm. folgenden Bericht gekriegt. Staatstrojaner, Blankoscheck für Geheimdienstüberwachung der Presse. Auf europäischer Ebene wird jetzt nämlich ein Gesetz ja. verwässert, das dass, dass wirklich die Überwachung von Presse und die Pressefreiheit stärken sollte, die Überwachung von Presse erschweren sollte. Aber ähm, in der Europäischen Union ist man jetzt dazu übergegangen, dass wenn es dem nationalen Sicherheitsinteresse gilt, man durchaus alles tun kann, was man will, unter anderem auch Presseüberwachung, unter anderem ja. auch Staatstrojaner gegen Pressemitglieder einsetzen, ja. was wiederum ein großer, großer Schlag für die Pressefreiheit ist und das ähm, werden dann vor allem Länder natürlich wie Griechenland auch, aber vor allem auch Ungarn ausnutzen und sagen, alles was sie tun zur Presseüberwachung ja. dient der nationalen Sicherheit. Und da heißt es in dem Bericht folgendermaßen schon. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission sah vor, dass Staatstrojaner Einsatz im Einzelfall aus Gründen der nationalen Sicherheit gerechtfertigt sein sollen. Aus dem Einzelfall soll nur, nun ein Blanko-Erlaubnis werden, die nicht nur das Trojanerverbot aufweicht, sondern auch das generelle Verbot der Überwachung von Journalistinnen zur Ermittlung ihrer Quellen aushebelt. Also mhm. Quellengeheimnis ist oder Quellenschutz gibt es hier auch der. Ebene der Europäischen Union nicht mehr. Ja. Außerdem schwächt die Ausnahme das Recht, eine Beschwerde bei einer unabhängigen Behörde einzureichen. Diese Planko-Ausnahme für nationale Sicherheit in Artikel 4 des Gesetzentwurfs hat Frankreich durchgesetzt. Unterstützung erhielt die Regierung in Paris dafür aus Deutschland. Den Vorschlag unterstützt demnach außerdem Griechenland, wo die Regierung ihre Überwachungsaktionen gegen Journalistinnen mit Verweis auf die nationale Sicherheit rechtfertigt. Ah hier, ein Sprecher der zuständigen grünen Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, erklärte auf Anfrage, es sei, Zitat, in keiner Weise das Ziel der Bundesregierung, die Ausspähung von Journalisten zu legalisieren. Die Ausnahmeregelung zur nationalen Sicherheit im Ratsentwurf soll lediglich sicherstellen, dass die im Vertrag der Arbeitsweise der Europäischen Union bestimmten Kon Kompetenzen der Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen Sicherheit unberührt bleiben. Ende. Also die Grünen hier in Form dann von Claudia Roth für die Bundesregierung sprechend. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, die Pressefreiheit und Überwachung von ja. Journalisten ja. in der Europäischen Union auszuhebeln. Und ja, das dient der Sicherheit der Mitgliedsländer.
1: Genau, aber wir untergraben damit unser Fundament und ich ja. glaube auch in solchen in solchen Schritten wird dann auch klar, warum wir, glaube ich, auch mit Dingen auf den Ukraine-Krieg, was uns ja auch oft vorgeworfen wird, halt kritisch blicken. Ne? Es geht im es geht im Kern gar nicht so sehr um, um eine unmittelbare Unterstützung oder so, ja, sondern man wechselt da auch daran, man schaut sich das an, man sieht, was ist vielleicht nötig oder auch nicht. Aber wir müssen diese Diskussion trotzdem am Laufen halten, weil wir kommen zunehmend bei sehr entgrenzten Sicherheitsbegriffen an. Und das hat man ja jetzt auch gesehen, wenn man sich zum Beispiel dann so die neue nationale Sicherheitsstrategie anschaut und solche Sachen, ne? da, da, da findet auf einmal eine ganz komische Gewichtung statt, hm. weil es wird immer mehr rausgenommen. Also es ist eine gleichzeitige Entgrenzung und Eingrenzung, ne? weil Sicherheit wird nur noch als physische Sicherheit definiert an der Stelle. Ne? Die, unsere Eine Sicherheit für den Staat und eine Sicherheit für den Bürger in dem Zweifelsfall, und das ist eine physische Sicherheit. Alles, was soziale Sicherheit ist, das fällt und hinter den Tisch. Ne? Das ist, das gehört in diesen Sicherheitsbegriff nicht mehr rein. Ja, man muss Gedanken,
0: wenn wir die physische Sicherheit irgendwann erreicht haben, die wir ja. natürlich niemals erreichen werden.
1: Nee, natürlich nicht, aber genau, und die soziale Sicherheit, das fällt erstmal alles weg, ja, das gehört in diesen Sicherheitsbegriff irgendwie nicht mehr rein, also da ist er sehr begrenzt, er meint halt nur eine Form von Sicherheit und das ist halt eben eine, ähm, glaube ich, militärisch würde man sagen, eine massierte Sicherheit. ja Also das ist dahin, da steckt Wucht dahinter. Und im Zweifelsfall hat eben auch militärische, sicherheitspolitische Wucht, Polizeiapparat etc. Das ist mit Sicherheit gemeint. Und auf der anderen Seite wird halt dieser Sicherheitsbegriff immer weiter ausgeweitet. Ne? Und letztendlich die, die Reaktionen schon ab 2001 auf den globalen Terror und so waren eine Entgrenzung dieses Sicherheitsapparats und wir sehen es jetzt mit Blick auf die Ukraine quasi auf einem äh, auf einem staatsübergreifenden Niveau, diese Entgrenzung von Sicherheit hin zu naja, muss halt alles warten, was halt eben nicht Panzer an der Grenze ist. So, ne? Finanziell muss das erstmal schon alles warten und im Zweifelsfall wird halt auch an allen möglichen Stellen halt rumgeschaut. Seien es jetzt Trojaner, seien es die russischen Bots, hinter denen man her ist und so. Ja, Also es wird auch ein künstlicher Zustand der konstanten Unsicherheit erzeugt, der dann wiederum rechtfertigt, dass man immer brachialere Maßnahmen der Sicherheit halt irgendwie ergreift. Und es ist ja nicht zufällig, dass wir in zunehmendem Maße auch eine Militarisierung unserer Polizei sehen. Und man kann sich das zum Beispiel an anderen Beispielen wie den USA sehr gut anschauen, ja, wo man da irgendwann ankommt wenn man dieser Theorie der Sicherheit halt eben folgt, und wir müssen das aber zivilgesellschaftlich diskutieren miteinander, ja. Also wir können uns dem nicht einfach ergeben, genauso wie wir uns einem Asylkompromiss ergeben, weil wir halt sagen, naja, aber guck mal, der Russe da drüben, der ist ja auch wirklich gefährlich. Müssen wir halt jetzt wohl mehr alle in Sicherheit investieren? Nee, das ist eine, das muss man ausdifferenzieren und das muss man vor allem auch gesamtgesellschaftlich miteinander diskutieren. Und man macht nichts besser, ja, wenn man dem hinterherläuft an irgendeiner Stelle, ja? Sondern genau da, genau da wird es gefährlich für die Fundamente unserer Demokratie, wenn wir, wenn wir solchen Begrifflichkeiten fordern, weil sie stellen letztendlich Partizipation, sie stellen die Demokratie hinter an, hinter eine staatliche Sicherheit. Und es ist genau nicht das, wofür Staat dann am Ende für uns als Bürger da sein soll. Ja, Uns eine Sicherheit nach außen vorzugaukeln, während er sie im Inneren letztendlich missbraucht, um uns mehr und mehr zum gläsernen Mann zu machen. ja Oder eben auch halt zum willfährigen Mitläufer dann bei einer zunehmenden Militarisierung.
0: Ich sehe ja dieses Gefährdungspotenzial noch aus einer ganz anderen Sicht. Nämlich, es gibt da diesen Extremismustest. Oder den rechten Test, den ich wirklich gerne empfehlen würde, bei jedem Gesetz, bei jeder Verordnung, bei jedem Untergraben demokratischer Normen, die nicht zwangsweise rechtlich festgesetzt sind. Also zum Beispiel, was wir gesehen haben bei der Rentenreform in Frankreich wo Macron ja. einfach mal sich über das Parlament hinweggesetzt hat, weil er es kann.
1: Ja, ist notwendig,
0: ja. Ich meine, es ist nicht illegal. Es verstößt nicht gegen die Verfassung, aber es verstößt so gegen den demokratischen Grundkonsens. Ja. Und bei all diesen Sachen muss man sich immer fragen, wie würdet ihr reagieren, wenn das Le Pen machen würde? Wie würdet ihr reagieren, wenn das die AfD machen würde? Und wollt ihr wirklich, dass die Pressefreiheit eingegrenzt werden kann beim Thema mit dem Thema nationale Sicherheit? Ja. Sollte die AfD hier jemals an der Regierung sein? Wie würdet ihr euch dabei fühlen? ja? ja. Und deswegen finde ich es verlogen, hier nicht volle Breitseite dagegen zu halten. Ja, voll. Weil, weil es besteht wirklich die Gefahr, Leute. Also wenn ihr wirklich Angst vor der AfD habt, dann müsst ihr hier volle Front dagegen sein. Ja. Gegen jegliche Art der Untergrabung von Bürgerrechten. Ja. Und gegen jegliche Untergrabung demokratischer Grund, vom demokratischen Grundkonsens, weil kommt die AfD hier erstmal an die Macht, nutzt sie das alles aus. Natürlich. Und ja. dann, dann, dann kommen die großen Kritiker und sagen, naja, die AfD hat die Demokratie mit dem Regeln der, also mit den Regeln der Demokratie abgeschafft. Ja. Aber die Demokratie wurde dann schon ausgehöhlt von anderen Leuten. Ja. Und das ist ja die Gefahr.
1: Ja, ja, genau. Und da hilft es halt nicht, dass es gut gemeint ist oder so. Ne? Ja. <lacht> also und Gut, gut und vor gemeint allem,
0: ist die kleine Schwester von äh, schlecht gemacht.
1: Genau. Und vor allem ist die politische Waffe dagegen halt nicht, dann immer die politische Kultur ins Feld zu führen. Weil da muss man sagen, das ist halt wirklich Schall und Rauch. Ne? Also das ist das ist so eine zivilgesellschaftliche Führnis, die über allem liegt, ja, dass wir uns gut miteinander vertragen. Aber damit kann ganz schnell Schluss sein, weil das ist nirgendwo verankert. Ne? Also Und da legt man aus meiner Sicht auch... Wir, wir,
0: wir haben ja in Weimar gesehen, die politische Kultur kann binnen vier Jahren kippen. Genau. Von, von 1928 und 5% NSJP genau 1932 und 37% Prozent AfD, das waren vier Jahre.
1: Ja, und deshalb haben wir institutionelle Strukturen, ja, damit wir uns halt nicht zurückwerfen lassen auf nur so eine politische Kultur, wäre nett, wenn ihr es nicht machen würdet, so nach dem Motto. Ja, wir <lacht> haben uns euch, wir haben euch auch immer nett behandelt, jetzt behandelt uns doch auch, auch irgendwie nett so. Ähm, und das kann es ja irgendwie nicht sein. Und wir sehen das natürlich auch in ähm, und ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, wenn wir wenn wenn wir in einer krisenhaften Zeit leben, und das haben wir ja am Anfang auch schon so besprochen, ne? man hat das Gefühl, das Tempo zieht an, was die Krisen anbelangt. Ne? Wir leben ja, in einer Dauerkrise. Wir leben in einer Dauerkrise, ja, ich glaube, es gibt Generationen, die würden ihr komplettes Leben in, bis hierher als Dauerkrise beschreiben, so, ja, würde ich ja prinzipiell auch sagen, ne? meine Politisierung als klein, als noch kleines Kind, was zur Grundschule gegangen ist, der beginnt ja Mick. quasi mit mit 2001, ja, äh, 9-11 und so und dann von da aus. Für du mich dich, so
0: alt, Mick, jetzt kannst <lacht> du das nicht aber so erzählen, dass du da in der Grundschule warst.
1: Doch, da war ich sieben.
0: Ich hasse 2001.
1: <lacht> Naja, und auf jeden Fall geht nee, es halt... ich
0: verstehe, was du meinst, ja.
1: Und es geht ja von da aus weiter, ne? Das war, das, das war, das war 2001, sieben Jahre später, sieben Jahre später die, die Finanzkrise, das haben wir ja hier auch schon im letzten Mal gesprochen, diese krisenhaften Situationen, die aufeinander re reagieren, die bei, die bei uns in der Gesamtgesellschaft einfach Stress auslösen, ja? Ich meine, wir sehen es auch täglich, sehe ich ja hier auch auf der Straße, der, der aggressive Ton, der zunimmt gegenüber halt Letzte Generation und Co. So Sachen, das Ich habe natürlich...
0: heute bei Twitter ein Video gesehen, da ist jemand, ja. Autofahrer ja. ja, Aber da kann man sich auch nicht groß wundern. Ich meine, die sogenannten ähm, etablierten Politiker, diejenigen, die sich als zivilisatorische demokratische Parteien bezeichnen. All, vorneweg mein Kanzler, der diese ähm, Demonstranten als Bekloppt bezeichnet.
1: Ja,
5: ja, genau, aber mit genau. ja, Der sie ja,
0: aber, vergleicht mit Extremisten der Weimarer. Ja, aber Zeit. Jenny,
1: hier musst du ja, hier musst du ja trennen, das ist ja eine politische Aussage, der Olaf Scholz trotzdem nennt der Typ, du musst mit dem abends noch Bier trinken gehen können. Ja, das schreibt unsere politische Kultur sofort. Ja,
0: genau, folgendes, aber da wird es dann halt in eben der, schwierig. Also in der, ne? also, der Position, in der ähm, Herr Scholz ist. Als Kanzler. Ich, ich persönlich, jeder weiß das hier, habe auch sehr viel Kritik geübt an der letzten Generation, weil ich finde, die sollten nicht auf der Straße sitzen und das Leben von arbeitenden <lacht> ja, ja Bevölkerungsteilen ja okay. schwer machen, sondern die sollten das Leben von Olaf Scholz so schwer wie möglich machen. Und von den Grünen und von der FDP. Zum Beispiel ähm, diese Aktion mit, wir bespritzen jetzt hier mal diese gläserne Fassade, wo die Grundrechte draufstehen. Fand ich gut weil alle im, in der Berliner Blase einen Schlaganfall bekommen. Ja,
1: aber da, das ist aber auch so ein großartiges Beispiel auch dafür, weil es genau, das meine ich mit politischer Kultur, ne da steht so ein Stein, da steht das Grundgesetz drauf, der wird bespritzt und alle hier rasten aus, ja, da wird unser Grundgesetz, wird da beschmiert, die können ja, so, ja. nee, das ist ein Stein, das ist eine Symbolik, das ist nichts, ja? Das ist
0: nur Kunst und der genau. Künstler hätte das sicherlich ganz toll gefunden.
1: Ja, nee, und Er hat nämlich
0: Kunst auch immer als Protest und ähm, Form der politischen Künstler, Kritik verstanden.
1: Ja, und dieser Stein, den kannst du halt auch easy peasy zerkloppen. So, ne? Ja. Weil am Ende ist er halt nicht, sondern unser Grundgesetz ist halt in anderen, es ist in Strukturen verankert. Und wenn diese Strukturen ja. ausgehebelt werden, dann ist es das Problem und nicht, wenn Menschen diesen Stein mit Farbe beschmieren oder so. Ja, also es ist auch da schon so eine verquere Logik, dass man dann so das geführt, da greift irgendjemand den Staat an, weil er einen Stein mit Farbe halt irgendwie beschmiert oder so. Ja, dabei das Grundgesetz
0: ist, das ist viel stabiler. Die Tatsache, dass alle so durchgedreht sind, macht mir Angst. Über ja, es ist Stabilität Symbolik, es ist
1: Symbolik. Und wenn man sich dann anschaut, ich meine, wir haben, wir haben Diskussionen ja auch dafür, Darüber geführt und führen wir ja auch weiter ne? Polizeiaufgabengesetz in Bayern, was von immer mehr Bundesländern übernommen wird und solche Sachen. Ja, wie, ähm, wie stehst du eigentlich deiner Staatsgewalt gegenüber, ja, und diesem Gewaltmonopol? Ich bin ja zum Beispiel am Wochenende nach Frankfurt gefahren und ich hatte noch so im Hinterkopf irgendwie diese Äußerung von wegen, dass die jetzt anfangen, in den Baden und so zu gucken nach radikalen Klimaklebern, ja, und solchen Sachen, ja, nach super zum Glück hast du
0: keine Dreadlocks.
1: Ja, ja, klar. Aber den Gedanken, den trage ich ja dann auch schon den Tag über mit mir rum. Ja, ich steige dann da irgendwie in die Bahn und frage mich so, okay, wenn ich jetzt hier mein Bundesland verlasse und jetzt irgendwie langfahre, muss ich jetzt schon wieder damit rechnen, dass ich hier irgendwo kontrolliert werde oder so, ob ich irgendwie Sekundekleber dabei habe oder solche Sachen. Und es beschäftigt einen und es sorgt einfach für ein un ungutes Gefühl und ich glaube, es sorgt zunehmend für ein ungutes Gefühl, nicht jetzt nur aus meiner linken Position, sondern halt bei vielen Menschen, die damit konfrontiert werden und gleichzeitig entgrenzen wir diesen Sicherheitsbegriff halt immer weiter, ja, und erreicht immer weiter unsere Realität rein. Und klar, jetzt sind es nur Menschen von der letzten Generation, die halt irgendwie die aus dem Haus gezogen werden, ja, um in Gewahrsam gepackt zu werden, damit sie halt irgendwie nicht demonstrieren können. Aber das sind ja, das sind ja die Grundsteine, an denen wir halt unsere, unsere Meinungsfreiheit, unsere Demonstrationsfreiheit, all das letztendlich verteidigen müssen, ja. Und das wird halt momentan massiv angegriffen und es wird von den Menschen angegriffen, die auf der anderen Seite, ja, eine Entgrenzung der Sicherheitspolitik fordern bei böser Russe. Und solche Sachen. Ist jetzt stark vereinfacht, aber... Und eigentlich
0: sind das die Leute, die immer vor einem zu starken Staat und zu viel Sicherheitsapparat gewarnt haben. Ja. Also ja. du kommst mit, kommst mit der Satire und Ironie gar nicht mehr hinterher.
1: Nee, und ich finde vor allem, also, um es zusammenzufassen, ich finde, man darf da nicht willfährig mitmachen, weil man sich selber, und das ist jetzt vor ja. allem auch ein Gefühl, was ich sehr stark bei Twitter wahrnehme, aber da fühlen sich natürlich auch Menschen immer sehr schlau, wenn sie dann halt eben ja. so auf die politische Kultur abheben können und dann sagen können, ah ja, du hast der ja Politik einfach nur nicht verstanden, ja, die nun mal Demokratie aus dem Kompromiss. Und da denke ich mir dann so, nee, ihr habt die Krise nicht verstanden. Ja, ja ihr habt die Krise nicht verstanden. Ihr habt nicht verstanden, dass nicht 75 Jahre plus einfach so weitergehen, ja, sondern dass man manchmal halt wirklich, also, dass wir uns in eine krisenhafte Situation hineinbewegen, wo es jetzt wirklich wichtig ist, dass wir auf diese Grundfundamente achten, damit sie uns nicht abhanden gehen können. Ja? Und letztendlich haben wir das ja auch schon mal von der anderen Seite diskutiert, als es um sogenannte, in Anführungsstrichen, Klimadiktaturen und solche Sachen ja, geht. Ja. Ne? Also man kann das ja ausweiten, diese Diskussion. Das
0: geht in beide Richtungen. Deswegen genau, das geht in beide Meinung, Richtungen. Ja. Also ich, Von mir aus wäre ungünstig, wenn die Welt untergeht. Also die Welt geht ja nicht unter, sondern die Menschheit geht unter. Das ist ja noch was ganz anderes. Aber ich, ich bin so eher in dem Team, also ich habe lieber die Demokratie als eine Autokratie. Ja. Und von mir aus, dann geht die Menschheit halt unter. Aber ich gebe die Demokratie dafür nicht her. Ja.
1: Genau, ich würde auch sagen, wir wählen einfach alle gemeinsam, dass wir halt untergehen. So. Ja. Das halt ja. <lacht> ja. So.
0: Also, mal ganz ernsthaft. Nach den letzten 100 Jahren in Deutschland sollte man durchaus festhalten können, dass Demokratie besser ist als Diktatur. Und dann gehen wir halt unter. Ja. Der ja, genau, aber, überleben
6: wir, übrigens, ja.
1: aber wir führen ja diese Diskussion und wir führen diese Diskussion in verschiedene Richtungen mhm. und ähm, in dieser Situation dann halt die, den Sicherheitsbegriff immer ich weiter. Ich weiß aber auch,
0: dass diese Haltung ziemlich kontrovers ist, ja. Ich, ich verstehe das auch, aber ich, ich würde für nichts in der Welt ähm, diese demokratischen Werte und Grundregeln und Grundrechte aufgeben, ja?
1: Ja, ich glaube vor allem, man muss sich daran gewöhnen, das ist halt kein Selbstverständnis. Sie sind halt nicht einfach da und die werden auch nicht einfach immer für immer bleiben und so, ne? Sondern das ja, dann nichts genau da Die Ewigkeit auch genau Demokratie da geht es ja darum, die Demokratie ja verteidigen. zu verteidigen, ja. Und ja. manchmal muss man Demokratie auch verteidigen gegen sein gewähltes Parlament, ja. Wenn es dann halt eben darum geht, dass Grundrechte eingeschritten werden, dann kann ich nicht sagen, ja, aber haben wir Hauptsache einen Kompromiss gefunden? Sondern da muss ich sagen, nee, da ist meine zivilgesellschaftliche Aufgabe dann zu sagen, hier muss ich Demokratie verteidigen gegen meine gewählten Vertreter. Ja, also das, das meint ja letztendlich wehrhafte Demokratie, am Ende. Und wehrhafte ja. Demokratie meint ja nicht nur einfach, ja die Polizei kommt dann und wenn du halt extrem bist, dann kloppt dir die halt auf den Kopf, so, damit ja. du das halt nicht ausleben kannst. Ja, sondern ja. wehrhafte Demokratie, Demokratie heißt
0: nicht, der Sicherheitsapparat verteidigt die Demokratie, ja. wenn mal jemand versucht, den Rechtstakt zu stürmen, ja.
1: Genau, sondern es fängt ja bei uns allen an, ja, und da muss man sich dann halt eben auch wehrhaft zeigen gegenüber Parteien, denen man vielleicht auch sonst auch nahesteht und sich da auch einfach ehrlich machen, ja, weil der Asylkompromiss zeigt ja auch sehr, sehr deutlich die Gefahr, dass man sich in so eine in so eine Scheinrealität abhebt, ja, die eigentlich gar nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Das ist ja auch wieder lustig, ne, Das ist dann halt eben gerade so auch wieder Vertreter der Fraktion Wissenschaft sind, die dann quasi solche Kompromisse verteidigen, obwohl man sagen muss, naja, wissenschaftlich spricht absolut nichts dafür. Ne? Wir haben unfassbar viele Poli politikwissenschaftliche, soziologische Studien darüber, wie Fluchtbewegungen funktionieren und wie sie eben nicht funktionieren. Und angesichts dessen muss man einfach sagen, der Asylkompromiss ist wissenschaftlich abzulehnen, ja, weil es hat nichts mit der Realität von Flucht zu tun. Aber da kommt dann wieder der politische Kompromiss irgendwie ins Spiel und da muss man dann halt wieder die politische Kultur hochhalten ähm, Und dem muss man einfach eine Absage erteilen. ja Und... Ähm, Ganz bekloppt finde ich dann auch, wie du schon richtig gesagt hast, wirst dann halt dann, wenn wir jetzt quasi alle die Beine stillhalten müssen, weil wir müssen diese Politik jetzt unterstützen, damit es nicht noch schlimmer wird. Ja. ja, das. fantastisch. Ja, genau. Also da kann ich dann auch gar nichts mehr anfangen. Ab, so nee. Apropos, dann
0: apropos wehrhafte Demokratie. Wir haben ja hier schon äh, in der letzten Folge über Wahlumfragen und die Reaktion der Öffentlichkeit dazu äh, gesprochen. Aber in Sonneberg war jetzt mittlerweile Wahl. Ja, in
1: Sonneberg. Ich habe ein paar
0: probably. Clips mitgebracht. Ja. Also halten wir mal kurz fest. In Sonneberg wurde ein Landrat gewählt. Es gab eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Dieser Landrat ist jetzt von der AfD. Wir werden sicherlich im Laufe der Behandlung dieses Themas feststellen, die wehrhafte Demokratie funktioniert hier ganz gut. Er ist hier in Checks and Balances eingeordnet. Ja, das ist ein Wahlamt für einen Beamten. Und da gelten auch für den staatlichen Beamten jetzt die staatlichen Regeln der Demokratie. Und wenn er sich daran nicht hält, kann er ganz, ganz schnell ähm, tatsächlich abberufen werden von den mhm. höheren, höheren Stellen und dann muss es Neuwahlen geben. Also hier gibt es ein strukturelles Sicherheitsnetz, das ähm, die, uns die wehrhafte Demokratie gibt, mhm. das uns davor schützt, mhm. dass Leute, die die Demokratie unterwandern wollen, untergraben wollen, doch allzu mächtig werden, ja? vor allem in Form eines Landrates. Aber ich habe erst mal einen Clip mitgebracht. Von der CDU hatte bis zuletzt alles mobilisiert, doch ohne Erfolg. Obwohl die Wahlbeteiligung mit knapp 60 Prozent tatsächlich nach oben ging.
7: Es ist eine reine Parteienwahl geworden. Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung.
0: Der kleinste Thüringer Landkreis, wirtschaftlich steht er gut da. Die Arbeitslosenquote niedrig, aber auch die Löhne.
2: Corona, Inflation, Heizungsdebatte. Die Menschen sorgen sich um den bescheidenen
0: Wohlstand, den sie seit der Wende aufgebaut haben. Die AfD kanalisiert eine lange angestaute Wut.
2: Und ziehen sie ab, Heizung, Klimas. Ich bin 80 Jahre fertig. Alles ist hoch, da kann man ja nichts mehr bezahlen. Man kann sich ja nichts mehr leisten.
8: Das ist auch eine von vor das Brett kriechen, dass sie mal aufwachen, was überhaupt noch los ist in Deutschland. Die, die leben doch in ihrer eigenen Blase. Die wissen, was, was das normale Volk anbelangt, wissen überhaupt nicht mehr.
0: Meckern. Im
2: Ort Steinach fragt sich auch Bürgermeister Ulrich Kurz, warum das hier mittlerweile so üblich ist.
0: Das AfD-Ergebnis heute hier 59,2%. Prozent, Die anderen Parteien gar nicht mehr verankert.
4: Also in Steinach selbst äh, gibt es äh, eigentlich keine großartigen Aktivitäten von Ortsgruppen der Parteien mehr. Wir haben so eine parteiunabhängige Wählergruppe, aus der ich auch hervorgegangen bin als Bürgermeister, die aber auch in ihren Aktivitäten, die anfänglich gut waren, stark nachgelassen hat, weil eben die Akteure älter geworden sind.
0: Also können wir festhalten, ähm, es stimmt, die AfD hat in... Sonnenberg natürlich hauptsächlich mit Bundesthemen ähm, Werbung gemacht. Das hat nichts mit der Arbeit des Landrats zu tun. Wir können ja gleich mal ein bisschen versuchen, politische Bildung zu betreiben. Was ist eigentlich ein Landrat? Was macht ein Landrat? Welchen Regeln unterliegt er? Ja. Mhm. Und gleichzeitig ähm, hier nochmal ein kurzer Hinweis. Nächstes Jahr sind in drei Bundesländern im Osten Landtagswahlen. Was weniger berichtet wird, ist, dass sowohl Gemeinde als auch Stadtverordneten als auch Kreistagswahlen en masse sein werden. Ja. Und das, was der Bürgermeister von Steinach da gerade erwähnt hat, ist wirklich bedenkenswert. Denn entweder man hat äh, wirklich kaum noch Aktivitäten der etablierten Parteien. Ja. Das heißt, die AfD kann da einsammeln ohne Ende, wenn sie nur jemanden aufstellen. Also da gilt jetzt mittlerweile, man braucht bloß einen blauen Wesensstil aufstellen und dann wird der Kandidat der AfD gewählt, ja. weil sie überhaupt noch jemanden aufstellen. Und dann hast du natürlich so eher ähm, parteilose Verbindungen. Ähm, das führt dann teilweise dazu, dass die Unternehmer einer Stadt sich eine eigene Liste machen ja, und dann in Masse selber in der Stadtverordnetenversammlung sitzen. Und dann, ähm, das habe ich selber erlebt, und dann teilweise natürlich äh, Bau, also B-Pläne machen können oder Bebauungspläne machen können, wo ihnen selber Grundstücke gehören die ja. sie dann teuer verkaufen können. Natürlich. Also das ist auch so eine fragwürdige Entwicklung auf kommunaler Ebene, dass wer es sich überhaupt noch zeitlich und äh, geldtechnisch leisten kann, macht seine eigene Liste auf. Und da gibt es dann entweder die AfD oder diese Unternehmer, die sich dann die Kuchen sozusagen in der Kommune noch ein bisschen verteilen. Und zunehmend die etablierten Parteien verschwinden auf, aus den kommunalen Parlamenten. Und deswegen wäre es vielleicht fürs nächste Jahr gar nicht so schlecht, man muss nicht für eine Partei antreten und selbst wenn die Parteien ähm, Leute aufstellen, nehmt doch jemanden einfach auf die Liste mit rein, selbst wenn er nicht Teil eurer Partei ist. Wirklich, irgendjemanden ist immer noch besser als die AfD.
1: Ja, aber man muss sie ja trotzdem aus dem, am Ende auch die grundsätzliche Frage stellen, also warum? Ja, Also warum bricht uns da letztendlich ja auch wieder das gesellschaftliche Fundament weg, in dem Fall das politische, genauso wie uns... Vielfältig ja all das andere Gemeinwesen auf dieser Ebene weggebrochen ist. Ne? Also Vereinsleben, ähm, generell, also Ver Allgeme Vergemeinschaftung, ja, auf all diesen Ebenen scheint irgendwie so zu zerbröseln. Ähm, vielleicht dann noch im kleinsten Dorf ist. Und das hat natürlich auch in vielen Fällen was mit Demografie zu tun. Klar, wenn alle jungen Leute weggehen, das hat ja jetzt hier eben der, auch der Bürgermeister sehr eindeutig gesagt, ne? Man wird älter. Irgendwann sind da nicht mehr so viele da und ich kenne es so, ich habe mal im, im Rahmen der der Uni so ein bisschen Ethnographie hier so bei der Berliner Linkspartei gemacht und da war das halt auch schon so, da sitzt du halt dann in so Runden und die sagen die dann halt eben auch von der Linkspartei, naja, es sieht halt so aus, eine Menschen in ihrem Berufsleben, die kriegen mich ja eigentlich gar nicht mehr rein, ne? Also weil die sind ja den ganzen Tag am malochen, irgendwie so. Die haben ihre Kinder zu Hause, die haben ihre Kinder zu Hause, die sich kümmern müssen, die müssen irgendwie Geld verdienen, die sind einfach mit alltäglichen Sorgen konfrontiert, das heißt, die erstmal erledigt werden müssen, bevor die überhaupt daran denken, sich auch noch politisch zu engagieren und dann natürlich auch immer mit der Frage, was kann ich denn politisch überhaupt erreichen und so natürlich, aber dass sie halt eben die ganz jungen Menschen kaum noch abgreifen, ja, weil die halt eben in diesem Rädchen von ich brauche einen Beruf und ich muss irgendwas finden und ich muss mich ausbilden und da bleibt auch wenig Zeit und so, so, die greifen sie kaum noch ab, dann greifen sie kaum die Menschen halt so 40 bis halt 60 ab, die halt eben letztendlich eigentlich ja als die größte Gruppe der Steuerzahlen und so weiter und so fort, ja, eigentlich darauf auch mehr Einfluss nehmen sollten, weil die halt irgendwie auch so in ihrem Alltäglichen gefangen sind und dann bleibt irgendwann nur noch die Gruppe der Alten so, ne? Die kommen dann wieder gerne, weil für die ist dann Partei wieder so eine Vergemeinschaftung und so und dann sitzen sie da halt alle im linken Kreis, ja, irgendwie alle über 65 und verbringen damit halt so die Rente, aber das ist ja eine politische Verzerrung, ja. Also irgendwie funktioniert das nicht. Dann ist es
0: doch auch eine Art Zeitfrage, ja. Dann wäre die, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir eine Vier Tage Viertagewoche haben, dass ja, Menschen halt Zeit für sowas haben.
1: Genau, darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, weil ich habe diesen, ähm, ich glaube Thilo hat es, ja genau, es war Thilo, der kurz nach dieser Wahl in Sonnenberg ja auch so seinen Tweet abgesetzt hatte mit irgendwie der Faschismus ist wieder da und wir gucken alle zu und dann am Ende halt Aha. irgendwie die Konklusion daraus gezogen hat, so. der Kapitalismus ist schuld. Und dann kann man jetzt sagen, das ist eine sehr plakative Formulierung. Aber man muss sich auch mal anschauen, was die Druckos darunter sagen. So, ne? das, was hat das denn jetzt mit Kapitalismus, ja, mit zu, Kapitalismus tun? zu
2: tun? Ja,
3: ja.
1: Nichts hat das. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Schuhe und so. Und das führt ja uns ja auch wieder zurück zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben: ne? diese, diese Trennung von politischen und ökonomischen, die halt so durchgedrückt wurde, dass wir heute nicht mal die, die Verbindung sehen. Ja. Aber sie sind halt letztendlich auf jeder Demokratie Ebene. Demokratie und
0: Kapitalismus da. haben nichts miteinander ja.
1: zu tun. Hast du Zeit, also ja, letztendlich zurückgebrochen, auch so erstes Fressen, dann die Moral. Da hast, mhm. hast du Zeit, dich politisch zu engagieren. Ja? Hast du, verbindest du damit auch noch? Hoffnung, dass dann dein politisches Engagement, was du da freiwillig investierst, dann halt eben doch irgendwie Früchte trägt, ja, oder bedeutet es, das, dass du dich in einem Parteiapparat abarbeiten mhm. musst, der letztendlich auch schon fast geführt wird, wie so ein Unternehmen, oder dann letztendlich auch die gleichen die gleichen Kriterien an dich richtet, wie deiner, wie dein Arbeitsplatz, ja, wenn du nicht so und so oft dich hier engagiert hast, wenn du nicht so und so viele Überstunden gemacht hast, dann wirst du auch nicht befördert, und genau das kennen wir ja aus den Parteien, ja, diese, diese Abarbeitung an, ja, also ihr müsst jetzt hier schon dreimal nachts irgendwie zur Bundestagswahl Plakate aufgehängt sein, sonst, sonst kommt ihr gar nicht weiter. Ja, ganz egal, wie toll eure Ideen sind und wie gut ihr kommunizieren könnt oder was auch immer. Ähm und ich glaube, da müssen wir schon ganz grundsätzliche Fragen daran stellen. Ja, Das kann ja nicht sein, dass uns das politische Fundament halt irgendwie wegbricht und am Ende ist es dann halt irgendwie, ja, stellt einfach irgendeinen Hansel auf ja, und dann unterstützen den irgendwie alle, damit es bloß nicht der Typ wird von der AfD. Weil die AfD wittert natürlich diese Löcher und die wittert sie natürlich nicht nur da, sondern ich glaube, das hatten wir auch schon beim letzten Mal angesprochen, ne? wenn es um so Schöffen oder sowas geht, an Gerichten, dann wittert sie auch da ihre Chancen. Ne? Das sind inzwischen sehr, sehr viele Rechtsextreme, die da äh, aktiv versuchen, mhm. auf Rechts, äh, auf Urteilsfindung Einfluss zu nehmen, weil sie halt diese Lücken in der Gesellschaft sehen und und sie strömen da rein, ja, um genau ich, da... Ich habe, ich habe gerade
0: ein aktuelles bleiben. Buch von einem Autor, äh, Ronen Steinicke, heißt er glaube mhm. ich. Äh, der hat auch einen sehr guten Artikel als Warnung sozusagen vor der Schöffenwahl ja.
3: deutschlandweit
0: geschrieben und hat das mal untersucht, wie sehr die AfD versucht, diese äh, Posten zu besetzen mit ihren eigenen Leuten und dass sie die richtig schult. Und mhm. da muss man sagen, also... Die AfD hat nicht immer einen Plan, aber manche Leute, wie zum Beispiel Bernd Björn, Björn Hütte, <lacht> haben einen Plan. Und das Gefährliche ist wirklich, wenn solche faschistoiden Teile der AfD einen Plan haben und ihn umsetzen, ja. dann wird es wirklich gefährlich. Ja. Ja, also es gibt so, so Leute wie Herrn Meuthen und so, die, von denen ich sicher, sicher der Meinung bin, dass sie jetzt mal in der AfD halt ähm, ein Sieg für sich selber und ihr, ihr, ihr Leben ähm, einfangen konnten, aber, aber mhm. Björn Höcke, der der hat da schon, äh, da ist mehr dahinter. Und genau, das ist das halt ist das Idee Gefährliche. Ja. Und, und dann, dann gibt es diese Elemente in der AfD, die Leute schulen, in die wichtigen Positionen setzen. Es gab ja in den 1860ern sozusagen die Aussage, ähm, wir machen jetzt ähm, den Weg durch die Institution. Genau. Ja. Das das heißt, man geht von unten nach oben. Ja. Das fehlt ja in Teilen bei der Grünen-Partei mittlerweile, vor allem bei der jüngeren Generation. Man muss direkt in den Bundestag. Alles darunter, da, kann, da passiert ja nicht mehr. Also wir müssen jetzt alles beim Thema Klimawandel machen. Und da wird einfach auch die kommunale Ebene ignoriert. Wir, wir kommen noch dazu, wie unterfinanziert das ist. Und genau, man sie, ist ja sie ist ja auch ausgelaugt. Genau,
1: das kommt ja zu. sie ist ja auch ausgelaugt.
0: Es ist auch ausgelaugt, aber man erwartet auch sehr, sehr viel von den Kommunen. Und die müssen auch sehr, sehr viel machen. Und diese Institutionen sind aber super wichtig. Und wir überlasten ja. diese Institutionen, ja. die alle wirklich ehrenamtlich sind, einer Partei zunehmend, die damit nichts Gutes im Schilde führt. Kommen wir mal zum Landrat. Ähm, ja. Ich habe ja. noch einen zweiten Clip, da kommt Bodo Ramelow zum, ah, zum Reden. Aber ja. vorher lese ich mal kurz Wikipedia vor, damit alle wissen, was ein Landrat ist. <lacht> liebe Journalisten, liebe Twitter-Empörte. Ja, ich weiß ganz genau, einige sagen, naja, das ist ja nur ein Zeichen und so, aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass manche Menschen nicht wissen, was ein Landrat ist. Die sich <lacht> da aufgeregt denke, haben. Eine ganze Menge Menschen ja, nicht ja. wissen, was ein Landrat ist. Also eine ganze Reihe von Journalisten weiß das, sicher, glaube ich, nicht, genau was, das ein, weiß, was, was ein, ein Landrat, Landrat ist. ist. <lacht> so, der Landrat ist ein Organ- und Hauptverwaltungsbeamter Beamter eines deutschen Landkreises oder Kreises und damit oberster Kommunalbeamter. Zugleich ist er in den meisten Ländern untere staatliche Verwaltungsbehörde. Er vertritt den Landkreis nach außen und wird in den meisten Ländern unmittelbar von den Kreisbürgern gewählt. In Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein wird der Landrat vom Kreistag gewählt. Rechtsstellung und Aufgabe des Landrates sind in den einzelnen Ländern, insbesondere in den Landkreisordnungen, unterschiedlich gestaltet. In vielen deutschen Bundesländern ist der Landrat. Auch die Bezeichnung der von ihm geleiteten Behörde der Kreisverwaltung. In Süddeutschland ist stattdessen die Bezeichnung Landesratsamt üblich. Mhm. Nach den Regelungen der meisten deutschen Bundesländer ist der Landrat als Wahlbeamter zugleich Behördenleiter des staatlichen Teils des Landratsamtes. Es gibt 16 Bundesländer und da ist dann tatsächlich unterschiedlich geregelt, wie so ein Landrat gewählt wird, mhm. wie lange er gewählt wird welche Altersgrenze vorherrscht, ob er mhm. abgewählt werden kann oder nicht. Also wie gesagt, in Baden-Württemberg wird er auf acht Jahre gewählt mhm. mit einer absoluten Mehrheit durch den Kreistag. Er muss mindestens 30, maximal 65 Jahre sein. In Brandenburg zum Beispiel wird er auch auf acht Jahre gewählt durch die absolute Mehrheit und Zustimmungsquorum von 15 Prozent der Wahlberechtigten. Mhm. Er darf maximal 62 Jahre alt sein, aber muss mindestens 25 Jahre alt sein. Übrigens, kleine, kleine Anekdote von Jenny. Sie kommt ja aus Teltow-Fleming. Mhm. Und da hat sie, sie auch öfters mal so eine Landratswahl mitgemacht als Wähler. Und in den letzten Jahren war das meistens so, dass das Quorum von mindestens 15% Prozent der Wahlbeteiligten nicht erfüllt wurde. Weswegen ja. es meistens eine Stichwahl gab weil nicht genug Wahlbeteiligte sich beteiligt haben, weswegen ich darauf hingewiesen habe, dass in Thüringen 60% Prozent der Wahlbeteiligten mitgemacht haben. Das ist für so eine Kommunalwahl und für so eine Landratswahl ziemlich... Ähm Bedeutend, ja. Also für gewöhnlich gibt es da so eine hohe Wahlbeteiligung bei diesen Ämtern nicht.
1: Ja, die haben sich jetzt bundespolitisch unter Druck gefühlt, so. Ja, ja, ja. Und natürlich hast du es an Sonnenbergs überall in den Nachrichten, das muss ich auch sagen. Ah, jetzt, ja. jetzt muss ich
0: zur Wahl gehen, ja, das Scheiße. ist nicht allzu so peinlich aussieht. So Kann Aufgaben ich des Landrates. <lacht> <Ja. lacht> Aufgaben
1: des
0: Landrates. Der Landrat weh, äh, leitet soweit von der Landkreisordnung so vorgesehen. Die Sitzung des Kreistags nimmt die Vertretung des Kreises bzw. Landkreises wahr, führt die Beschlüsse des Kreistages aus. Und erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Also übrigens auch nochmal der Hinweis, ähm, es gab jetzt gleich nach der Wahl mhm. in Sonneberg dann auch die Bekanntmachung von der zuständigen Landesbehörde, dass man mal den Herrn, ähm, der in Sonneberg gewählt wurde, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ähm, überprüft auf seine Stabilität gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das, das liegt daran, weil es in Thüringen eine sogenannte Thüringer Kommunalwahlgesetzgebung gibt. Also es gibt ein Kommunalwahlgesetz in Thüringen, das unter anderem auch beinhaltet, dass diese ganzen Posten auf kommunaler Ebene wie Gemeinderatsmitglieder, Kreistagsmitglieder, Bürgermeister, Ortschaftsbürgermeister, Ortsteilbürgermeister mhm. und Landräte, ihr Amt verlieren können, wenn sie ihre Wählbarkeit verlieren. Ja. Wählbarkeit verliert man, wenn man zum Beispiel den Wohnort wechselt. Also für kommunale gewählte Positionen muss man mindestens da wohnen. Wenn man das Alter überschreitet, ich hatte ja Maximalalter mhm. vorgelesen. Aber dann gibt es noch Paragraph 24 Absatz 3 der thüringischen Kommunalwahlgesetzgebung. Und da heißt es, zum Bürgermeister kann nicht gewählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfassung eintritt. Mhm. Hier steht Bürgermeister, aber das wird adäquat angewandt auf alle anderen kommunalen ähm, Wahlpositionen. Ja, also es ja. trifft dann auch auf einen Landrat zu. Und ähm, da gibt es dann auf Landesebene so eine Institution, das heißt, Rechtsaufsichtsbehörde, mhm. die ist direkt angesiedelt im Innenministerium und die ist dafür zuständig, also in Brandenburg würde man es, glaube ich, Kommunalaufsicht nennen, die ist dafür zuständig, dann den Landrat und seine Eignung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung mhm, zu, zu überprüfen. Ja. Da kommt sicherlich gleich die Frage, nach, warum hat man das nicht vorher gemacht? Also es gibt bei diesen Wahlgesetzen auch immer die Vorgabe, dass man bestimmte Papiere unterschreibt und sicherlich hat der Herr in Sonneberg unterschrieben, ja, ich stehe zur freiheitlich-demokratischen mhm. Grundordnung ja. und so. Nichtsdestotrotz kann man das ja nach der Wahl weiterhin überprüfen. Er ist ja jetzt gewählt, er ist ein gewählter Beamter und da gelten diese Regeln. Und da ist jetzt natürlich die Rechtsaufsichtsbehörde in der Pflicht, das mal zu überprüfen. Mhm. Und bevor du darauf reagierst, hören wir uns noch Bruder Ramelow an, der äh, Gemach, Gemach sozusagen gesagt hat und dann gleichzeitig noch eine Breitseite an die öffentliche Presse bezüglich der Berichterstattung aus Thüringen gemacht hat. In
7: Sonneberg reden, reden wir über eine demokratische Wahl, die gestern stattgefunden hat. Ich muss auch zugeben, dass ich mich sehr darüber gefreut habe, dass die Wahlbeteiligung deutlich zugenommen hat. Sicherlich gefällt mir ein Ergebnis weniger, wenn ein Mensch gewählt wird, der ein Parteibuch hat, einer Partei, die von unserem Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch seit zweieinhalb Jahren eingeordnet wird. Trotzdem ist es eine Wahl, die demokratisch legitimiert ist und eine Wahl, bei der eine Mehrheit entschieden hat. Sie haben diesem Kandidaten, Herrn Sesselmann, das Vertrauen ausgesprochen. Und Herr Sesselmann wird jetzt diesen Landkreis als Verwaltung führen. Wir reden über eine Verwaltungs ein Verwaltungsmandat, es ist ein Wahlmandat für die öffentliche Verwaltung, eingebettet in die Mehrheitsverhältnisse des Kreistages. Insoweit kann auch Herr Sesselmann nicht frei agieren, wie er möchte, sondern er ist eingebettet in Recht und Gesetz. Er ist gebunden an alle Vorgaben, die für uns, für jeden Landkreis Gültigkeit haben. Und sein Stellvertreter und die Beigeordneten haben das Mandat dann vom Kreistag. Und im Kreistag hat die AfD keine Mehrheit. Insoweit äh, bitte ich darum, auch etwas entspannter äh, in einer Situation äh, die Dinge zu durchdringen, die tatsächlich einen Tabubruch darstellen. Das hat man ja gestern auf und ab in ganz Deutschland bemerkt. Wenn Thüringen auf einmal Platz 1 oder Platz 2 in den Hauptnachrichtensendungen hat, und es in der Regel dann mit einer Botschaft verbunden ist, die nicht schön ist, dann hat man das Gefühl, dass Thüringen in einer völlig anderen Art wahrgenommen wird. Mir wäre es auch recht gewesen, wenn wir mit der Firma Grisson den Hauptnachrichteneck gehabt hätten. Immerhin 140 Millionen in Kala in die größte Keksfabrik, die Deutschland überhaupt hat, die in Europa produziert. Die Prinzenrolle kennt jeder, aber dass sie aus Thüringen kommt, weiß wieder niemand. Und deswegen, dass da 340 Millionen von dem Unternehmen in 30 Jahren verbaut worden sind, Hightech pur funktioniert. Und das ist auch in Sonneberg.
0: Jetzt wissen wir, wo die Prinzenrolle herkommt. Ja. Willst du erstmal dein
1: Argument machen, Jenny, was du jetzt angedeutet hast?
0: Mein Argument ist, alle mal tief Hier wurde ein Beamter auf Zeit gewählt. Acht Jahre. Die Mehrheit im Kreistag wird ihn binden. Ja, also er ist er ist nicht ein Diktator im Landkreis, ja, das, da gelten immer noch die demokratischen Regeln und die Mehrheitsverhältnisse im Kreistag, was ein kommunales Parlament ist, und die Beschlüsse des Kreistags. Mal abgesehen davon ist er natürlich auch ähm, weisungsgebunden in gewisser Weise. Denn was auf Bundes- und Landesebene beschlossen wird, muss der Landrat dann auch auf kommunaler Ebene durchsetzen. Also wir, wir haben hier keinen gewählten Diktator auf Zeit, sondern er ist eingebettet in ein institutionelles System, in dem er auch jederzeit abgewählt werden kann. Das gibt mhm. auch die Landesverfassung bzw. das Kommunalwahlgesetz her. Also... Ist natürlich jetzt unschön und in gewisser Weise ein, ein weiterer Stein in der, im Siegeszug der AfD. Aber wenn wir vielleicht weniger Empörungen haben, wäre es bei Weitem nicht so schlimm. Ja. ja. Vielleicht ist es in acht, in acht Jahren wieder weg, wenn es überhaupt so lange dauert. Ja? Also ich habe Bürgermeisterabwahlverfahren schon erlebt, es gab Kreis- also Landräte, die abgewählt wurden wegen Korruption, ja. Alles mal wirklich ähm, sich genau angucken. Ja. Wie, wie unser politisches, politisches System auch auf kommunaler Ebene funktioniert. Ja. Und ich habe wirklich ähm, schwere, schwere Bedenken, wenn mir zum Beispiel die Taz in einem Podcast erzählt, naja, vielleicht gibt es da nicht genug politische Bildung und die Leute wissen gar nicht, was ein Landrat macht. <lacht> naja, wisst ihr das denn? Ja.
1: <lacht> also,
0: die Leute, die mir hier äh, als Medien aus der Berliner Blase mit großer Panik ankommen, geben mir nicht das Gefühl, dass sie wissen, was ein Landrat tut, welche Grenzen er, ähm, aufgezei welche Grenzen er aufgezeigt bekommen kann. Und äh, dass er hier nicht ein kleiner Diktator in Sonneberg sein wird.
1: Ja, also ich würde ja sagen, ganz grundsätzlich muss man ja sagen, warum warum reagieren wir darauf alle so? Naja, weil wir es natürlich auch im Umgang mit der AfD und letztlich auch im historischen Umgang natürlich so gelernt haben. Ne? Keine Handbreite dem Faschismus und es hängt natürlich an seinen kleinsten... Äh, kleinsten Fundamenten an. Ne? Jeder einzelne Landrat, was auch immer ja, in der Kommunalpolitik, jeder einzelne AfD-Abgeordnete ist, weil er unser System ablehnt, weil er es zerstören möchte, einer zu viel. Und es ist ja prinzipiell erstmal legitim. Ne? Und daraus ja. entsteht dann ja natürlich, deshalb setzen wir uns damit auf größter bundespolitischer Ebene damit auseinander, Ja, mit diesem kleinen Sonnenberg, von dem vorher noch keiner von uns gehört hat, wo ich auch ehrlicherweise vorher nicht wusste, dass das in Thüringen ist, ja, hätte sonst wo sein können. Also, und auf einmal ist das halt so <lacht> ein auch in
0: Brandenburg oder Sachsen sein können, das ist korrekt. So ein
1: bundespolitisches Thema und auch da ist es ja, ja mehr als gut gemeint, sondern man sieht es ja als Verteidigung der Demokratie eben dann eben auch an dieser Stelle. Ja, da müssen dann halt alle, da muss dann entlarvt werden und alle müssen da irgendwie mitmachen und zusammen aufrufen. Und wenn dann der Typ von der FDP sagt, ist ja auch daneben, ja, so ich kann ja den Unterschied nicht sehen zwischen Linke und AfD oder so. Äh, ich
0: habe einen Clip von Christian Lindner dabei, keine Angst, nimm das nicht vor
1: Ach so, mir. Genau, der konnte das ja sehen, ja, aber ich er hatte ja, da gab es ja noch diesen FDP-Kandidaten, der da auch angetreten ist, der sehr deutliche Probleme hatte, sich da irgendwie für die Mann für die CDU auszusprechen oder so, ja, ah, weil es ja, war ja, ihm dann ja, irgendwie ja, nicht ja. ganz geheuer, ja, wollte jetzt die AfD da auch nicht falsch darstellen oder so, ich weiß nicht genau, das ist natürlich alles Quatsch. Ähm, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Ich mache mir ähm, angesichts dieses Modus, in dem wir da verfallen, sind auch sehr sehr große Sorgen, weil wenn man sich anschaut, wie 2017 die AfD halt diese Höhenflüge bekam, dann war das eine sehr ähnliche Auseinandersetzung vor mhm. der Bundestagswahl damit. Ne? Und man man mag sich noch so sehr auf eine gute Art und Weise damit auseinandersetzen wollen, ja, und sie noch so sehr entlarven wollen und all diese Dinge. Aber am Ende trägt man zu dem Erfolg bei, ja, dass da in Sonnenberg eben auch dann ähm, Björn Höcke und Co. standen ja und da applaudiert haben und das quasi schon wie so eine Machtübernahme feiern konnten. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass dieses Thema dann halt eben auf bundespolitischer Ebene ausgestrahlt hat, weil es eben so groß gemacht wurde. Und wir haben jetzt die Diskussion auf Twitter, aber auch in der Presse. So, Ich habe ja die Zeitung in der letzten Tage auch gelesen. Ähm, das wird mit einer Wucht problematisiert, die, glaube ich, nicht das erreicht, was sie am Ende erreichen soll sondern eben ganz im Gegenteil, ja, weil wir wir bringen diese Auseinandersetzung damit wieder auf, Tableus, auf Tableau und wir haben halt auch keine schlauen Antworten darauf, ne, sondern wir drehen uns seit jetzt zehn Jahren im Kreis mit unserer Analyse, wir kommen da überhaupt nicht weiter, ja, man, ob man jetzt 2015 oder 2023 Twitter aufmacht und dann halt wieder liest, ja, all diese Ebenen, die wir da kennen, so, die blöden Ossis sollen mich in Ruhe lassen oder, <lacht> oder die mediale mit
0: Berichterstattung dazu mit dem Stern jetzt schon wieder, also yeah, man, ja, genau. man fühlt sich immer wieder zurückversetzt auf Stunde Null, ja, ja. der um und wir starren da alle drauf,
1: ja, genau, wie so ein Reh in den Scheinwerfer. Ja, genau, wie so ein in Scheinwerfer. Ja, wir können nicht weggucken. Und es ist ja auch irgendwie erschütternd und man will das nicht zulassen. Ja, und es fühlt sich immer so an, als würde der Faschismus da im Kleinen siegen. Aber wir haben eigentlich keine mediale Antwort darauf gefunden. Und das, obwohl wir inzwischen ja ähm, eigentlich. Ja, Politik hätten findet
0: auch keine Antwort darauf, Mick, ja? Nee, also genau. Es, Politik es, es, findet sie darauf sind auch keine Antwort. Wir alle sprachlos und ideenlos. Ja. Also, was sollen wir machen? Und man kann es ja auch ganz gut beobachten anhand der Reaktionen der Parteichefs auf diese Wahl. Ja. Jeder ist damit beschäftigt, einer anderen Partei die Schuld zu geben.
1: Ja. Und nachdem wir jetzt eh aber schon können, Ärger bekommen. Sie können
0: die Probleme im Kern nicht beantworten. <lacht> ja. Ich meine, wir hatten. Wir hatten Doch ja sie Stimmen können, auf... aber sie wollen nicht. Ja. Sie
1: können die Probleme. Sie, sind, also... sie,
0: sie binden sich selber und da sind wir dann wieder bei Austerität und der schwarzen Null, was natürlich nur ein Baustein ist. ja. Und natürlich ist der Siegeszug der AfD multikomplex. Ja, ich sage nicht, wenn wir jetzt alle sozialen Probleme lösen, ist die AfD sofort verschwunden. Auf gar keinen Fall, weil die Studien besagen es ja. Also es gibt diesen Bodensatz oder also wirklich diese Wählerschaft, die von der AfD angesprochen sich fühlt und die wird jetzt auch so grundsätzlich nicht mehr weggehen. Ja. Ja, solange die AfD existiert, ist da, ist da eine Wählerschaft, die sich von ihr an, angesprochen fühlt. Aber wenn weiterhin 75 Prozent der sehr Befragten sagen, wir wählen diese Partei jetzt aus Protest oder weil wir uns mit den anderen nicht zufrieden sind oder weil wir uns was anderes vorstellen. Kommen wir alles noch, auch noch dazu. Ich habe ich auch, auch noch was mitgebracht. Dann können wir nicht sagen, ähm, dass es da nicht Sachen gibt, die man machen könnte.
3: Und, ja, und ich, ich habe so das
0: Gefühl, sie sagen. wollen es einfach auch nicht tun. Ich meine, jetzt kam hm. die Studie von der, der Universität Leipzig raus, wo es dann wieder heißt, naja, die Ostdeutschen, die sind ja grundsätzlich asylfeindlich und haben eine tiefe tiefe rechtsextremistische äh, Verordnung und dann gucken wir uns nachher mal die Zahlen an habe ich ja mitgebracht und, und so eindeutig ist das dann nicht und die Studie ist auch ein bisschen fragwürdig mit der Interpretation ihrer Zahlen ja also was latente Zustimmung ist ja, ja. Äh, super lustig ähm, aber wenn man sich überlegt dass das dann das sozusagen abge Heftet wird mit dem Motto, na jetzt so sind die Ostdeutschen und zack, dann können sie wieder in den Schrank Ja, das Lustige an dieser Umfragen
1: ist ja auch immer, dass man im gesamtpolitischen Bild kriegt man gar nicht so unterschiedliche Angaben. Ne? Also, ja. also, also wenn du diese dann halt mal ausweitest, dann kommst du zum Schluss so, ja, du kannst erstmal jede Partei wählen und trotzdem sehr empfänglich sein für Autoritarismus. So, ne? also, das steckt ja Wir, ja haben, ja auch ja, wir eine... haben ja
0: über das Thema äh, gesprochen letztes Mal Kontrolle, ja.
1: Ja, genau. Wenn,
0: wenn du sagst, äh, wir hätten jetzt hier schon gerne mal eine Partei, die äh, stark ist und sich um unsere Probleme kümmert. Dann ist das jetzt nicht zwangsweise eine demokratiekritische Aussage. Man kann auch sagen, na naja, okay, ich lebe naja, in einer vielleicht Zeit der schon, aber ich und hätte sagen, jetzt gerne jemanden, ja. der diese Probleme löst. Ja und vielleicht und, ist es auch in sich und, und, und aber ehrlich zu sein, wenn man wenn man sich diese Umfragen anguckt, dann könnte man durchaus interpretieren, also die Leute wollen eigentlich eine demokratische Partei, die die Probleme löst. Aber wenn keine da ist, dann nehmen sie alles, was geht.
1: Ja, naja, und man kann also, und ich glaube, man, also da muss man auf einer ganz grundsätzlichen Ebene ja auch sagen, ähm, nein, wir befinden uns, das haben wir jetzt gerade ja auch schon im vorgespräch, befinden, wir finden uns ja auch in dem Ringen um unsere Demokratie, ja, ist ja. unsere Demokratie diesen Krisen gewachsen? Ähm, kann sie darauf in einer Art und Weise reagieren, wie es angemessen ist? Und da kann man jetzt verschiedenste Themen dafür finden, ja. Also, das beliebteste Thema dafür ist halt eben der Klimawandel, weil unsere Demokratie scheitert an der Bekämpfung mhm. des Klimawandels, gerade weil sie halt eben so demokratisch ist, ja, und dann reden alle mit und am Ende kommst du halt bei einem Kompromiss raus, der halt einfach unzureichend ist, ja. Und dann kann man jetzt sagen, so wie wir beide, naja gut, wenigstens haben wir uns demokratisch dafür entschieden, dass es unzureichend ist, ja. Oder man kann halt sagen, naja, hier scheitert Demokratie letztendlich an, an der Aufgabe, die vor ihr liegt. Und dann ist der Zugriff halt eben nicht nur bei AfD-Wählern, sondern bei vielen Menschen halt, naja, vielleicht brauchen wir eine stärkere politische Autorität. Ich würde aber auch ganz grundsätzlich sagen, Nachdem ich mir jetzt auch eine Woche lang es angeschaut habe und all diese politischen Analysen und so, ich habe das Gefühl, wir kommen aus diesem Analysemodus halt auch nicht raus. Nee. Also wir sind in so einer, ja, auf so einer psychologischen Ebene, würden wir jetzt sagen, wir denken konstant in dem Problem. Wir denken überhaupt nicht in der Lösung. Und wenn wir dann aber uns versuchen, auf den Lösungsweg zu begeben, dann bleibt uns ja de facto auch gar nicht so viel übrig. Wir haben es gerade mit Blick auf den Asylkompromiss besprochen. Also... Selbst wenn die Aussage jetzt von allen AfD-WählerInnen ist und die meinen das auch alle so, sie hassen einfach Ausländer und sie wollen die hier nicht im Land haben. Also, das können wir ihnen ja politisch nicht anbieten. Und man muss dazu auch sagen, die Politik hat da schon eine ganze Menge in die Richtung gemacht. So, ne? Also, es ist ja jetzt nicht, also diese ganzen Erzählungen stimmen ja einfach nicht von wegen, dass sich die Politik da nicht tun würde und so, sondern ganz im Gegenteil, ja. ja so aber aber die
0: Analyse ist ja auch an sich falsch, ja, zu behaupten, naja. ähm, äh, dass alle AfD-Wähler nur was gegen Ausländer haben und wenn die Politik dann dazu, so, dafür sorgt, dass es keine Ausländer mehr gibt, dann Erledigt sich das Problem? Ja, genau, das ist ja eh Quatsch. Ja, das ist ja Unsinn.
1: Genau, das ist ja eh Quatsch. Aber und jetzt können wir darüber reden, so, hm, ja, es ist es dann halt irgendwie, wie man es ja auch gelesen hat, ja, machen die das jetzt alle, weil die nicht genug Rente bekommen oder solche Sachen. Aus meiner Sicht, also jede dieser kleinen Teilschritte, die wir da machen, mit der wir so ein Problem pathologisieren, ja, und die Menschen pathologisieren, um die es da geht und mhm. so, und sie halt dann doch immer nur über sie sprechen, ja, anstatt mit ihnen zu sprechen und so, das ist aus meiner Sicht alles, das können wir, können wir vergessen. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter, das ist am Ende egal, sondern ja. wir müssen uns dann halt eben darauf konzentrieren, was können wir politisch tun? Und da ist es halt vor allem, wenn wir uns halt, und das ist unsere Dauerkritik, Lincoln, und das ist auch die berechtigte Kritik, ja, wir können nicht den Sozialstaat immer weiter abbauen und dann erwarten, dass alles so weitergeht. Und wenn wir eine Zugriffsmöglichkeit haben, dann ist es ja an dieser Stelle.
0: Wir an können, der Stelle. An der Stelle gucken wir uns bitte Clip 3 Sonnenberg hat gewählt an, den die AfD feiert und am nächsten Tag höre ich die Mindestlohnkommission. Ja. Weil das passt so schön zusammen. Ja.
2: Die AfD in Feierlaune, das erste Landratsmandat errungen, sieht sich die teils rechtsextremistische Partei näher an ihrem Traum von einer Regierungsbeteiligung. In Berlin ist heute die Rede von einem Dammbruch. Die Kanzlerpartei auf Fehlersuche.
6: Die Ampel hat ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz. Wir müssen jetzt durchstarten, unsere Konzepte für die Modernisierung des Landes eben auch voranbringen.
2: Die AfD im Höhenflug, Wahlsieg in Sonneberg und ein Rekordwert nach dem anderen in den bundesweiten Umfragen. Ein Denkzettel für die Ampelpolitik, so zumindest erklärt der CDU-Chef die Erfolge der AfD und befindet sich damit in seltener Einigkeit mit der Linken.
7: Wenn Sie die Bevölkerung verlieren auf dem Weg, den Sie mit einer solchen Transformation gehen wollen, und genau das ist jetzt eingetreten, dann dürfen Sie sich über solche Wahlergebnisse nicht wundern.
8: Dass jetzt zum Beispiel der Finanzminister Lindner und der Kanzler Scholz immer noch in dieser Sackgasse aufs Gas drücken wollen und weitere Milliarden kürzen, wird sich zusätzlich als Gift für die Demokratie herausstellen.
2: Die AfD in Thüringen wird vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Ebenso ihr Co-Vorsitzender Björn Höcke. Thüringen wählt kommendes Jahr einen neuen Landtag. Dort führt die AfD die Umfragen sogar an. Die Grünen auf der Suche nach Gegenstrategien. Ganz konkret glaube ich, dass wenn wir über Investitionen sprechen, wir da die gleichwertigen Lebensverhältnisse, die Stärkung von Regionen nach dem Osten ganz nach oben priorisieren sollten. Der Tag nach der Landratswahl in Sonneberg. Jubel bei der AfD, bei den anderen Fragezeichen, Strategiesuche und Streit um Verantwortung. Was ist ein angemessener Mindestlohn? Darüber gibt es immer wieder Diskussionen. Bei der Einführung 2015 waren es 8,50 Euro pro Stunde. Vergangenes Jahr erhöhte die Ampelkoalition per Gesetz auf 12 Euro. Jetzt soll der Mindestlohn weiter steigen. Kommendes Jahr auf 12,41 Euro. Und dann noch mal 2025 auf 12,82 Euro.
1: Ja, reicht doch.
0: Ja, also ähm, <lacht> ich fand das perfekt,
3: ja, wie voll. wir eine
0: Berichterstattung darüber haben, dass sich die verschiedenen Parteien den schwarzen Peter zuschieben. Und gleich danach kam die Diskussion, also beziehungsweise die Berichterstattung zur Erhöhung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns um jeweils 41 Cent pro Jahr. Und da habe ich mich an den Tweet von Steven Hartig erinnert, der geschrieben hat, dass in Sonneberg von 100 Menschen 44 für den Mindestlohn arbeiten. Ja. Und an die Aussage des Kanzlers, der gesagt hat, also wir müssen den Arbeitenden Menschen in diesem Land wieder mehr Respekt entgegenbringen. Ja. Und dieser Respekt sind genau 41 Cent pro. Also 41 Cent mehr. Ja, ja, pro Stunde. 41 Cent. Und dann, dann schreibt mir tatsächlich einer, naja, das sind ja im Jahr 850 Euro Brutto. Ja, erstens Brutto. Und zweitens ähm, Inflation.
1: Ja, es ist doch alles aufgefressen. Es ist ja,
0: <lacht> ja, also du, du kommst ja auch nicht mehr hinterher. Ja, und nee, das, es ist doch einfach und dann, auszurechnen und ich dann, meine, wir ja, sind doch dann, bei dieser Frage dann, dann von Kontrolle. Hatte ich, dann, also, hatte ich noch einen, dann habe ich noch einen Clip ja. und dann können wir uns wirklich darüber mal aufregen, dass wir hier keine vernünftige Sozialpolitik haben, und die natürlich ein Problem ist und ein Baustein, ein großer, fetter Baustein in diesem Aufstieg der AfD. Ich habe nämlich äh, Clip 4, Sonneberg hat gewählt, Christian Lindner, der mir erzählen will, dass die Linke und die AfD <lacht> ja, ja die gleiche so Sozialpolitik ja. machen. Und wenn man, wenn man nicht unbedingt, ja, also wenn man unbedingt äh, Pro populistische Wahl machen will bezüglich der Unzufriedenheit mit sozialer Politik, dann kann man ja auch die Linke wählen. Da muss man nicht unbedingt die AfD wählen, wo er dann halt impliziert, die AfD würde Sozialpolitik machen. Da können ja. wir uns das mal kurz angucken.
8: Das ist eine ich will darauf hinaus, ähm, es gibt auch Grenzen, wo der Staat auch nicht mehr mit zusätzlichem Geld Probleme lösen kann, sondern da kommt ins Spiel, dass die regionale Wirtschaft funktioniert dass es gut bezahlte, sichere Arbeitsplätze gibt. Und hier will ich Ihnen in aller Klarheit sagen, das größte Standortrisiko für Ostdeutschland, dass nicht noch mehr große Unternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen kommen, das größte Standortrisiko für Ostdeutschland ist die AfD. Denn ein internationaler Investor überlegt dreimal. Und jetzt sage ich was, ich bin ja... Bundesminister nicht einer Partei, sondern für den Staat und Sie. Niemand, der, ich sag mal, aus sozialpolitischen Gründen sagt, ich bin nicht zufrieden mit der gegenwärtigen Politik, muss AfD wählen. Es tut mir in der Seele weh, es zu sagen, aber im Notfall könnte man noch die Linkspartei wählen. Aber da wird man nicht im Notfall, ja, bitte zitieren Sie mich damit, ist keine Wahlempfehlung, ganz im Gegenteil. Aber ich würde mal sagen, im Notfall, man ist nicht gezwungen, die AfD zu wählen. Ähm, aber das ist ja nicht das einzige Thema. Ich bin auch unsicher, ob es das Hauptthema ist. Komm, jetzt machen wir da mal weiter. Was gibt es noch für ein Thema, was die Leute zwiggern könnte, AfD zu wählen? Bitte.
0: Ja, ich habe leider nicht mitgekriegt, was es noch für Gründe gibt, die AfD zu wählen. Da war das kleine Clip-Video dann <lacht> zu Ende. Aber äh, nur mal so. Es gibt viele Leute, die interpretieren tatsächlich Sozialpolitik in die AfD rein. Also das ist halt so eine Pro Projektionsfläche, diese Partei. Ja, voll. Wenn sie im Bundestag äh, ist, dann kann man sich ja mal das Abstimmungsverhalten angucken bezüglich Sozialpolitik. Also 5,5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau hat die AfD abgelehnt. Besserer Schutz für Paketbotinnen durch Nachunternehmenshaftung abgelehnt. 25 Millionen Euro. für Überbrückungshilfen bei ja. Corona-bedingten Umsatzausfällen abgelehnt. Höhere Freibeträge für Alleinerziehende abgelehnt. Einmaliger Kinderbonus von 300 Euro je Kind abgelehnt. Und das geht dann so weiter. Also die AfD ist keine Partei, mit der Sozialpolitik zu machen Es ist eine durch und durch neoliberale Partei. Ja. Was ja übrigens die FDP äh, vor einigen Jahren aus dem Bundestag gekegelt hat, weil die AfD damals auf 4, noch was gekommen ist und einen großen Teil der FDP-Wählerschaft ja. tatsächlich abgezogen hat, weil es damals eine Anti-Euro-Partei war.
1: Ja. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch diese Diskussionen innerhalb der AfD. Ne? Also Björn Höcke ist ja eher dann wirklich so der klassisch-nationalsozialistische ja, ja. ähm, Zweig. <lacht> ja. Also der ist dann schon so, ja, wir machen Sozialpolitik, aber halt nur für Bio-Deutsche. So, ne? Alle anderen müssen gehen, damit wir uns das auch leisten können. Das aber das ist, ist nicht die Fraktion, so eine...
0: die wir aktuell im Bundestag haben. Nee, nee, das ist nicht
1: die Fraktion, die wir aktuell im Bundestag haben. Das ist, wenn man so will, vielleicht die noch gefährlichere Fraktion. Ja? Ja. <lacht> hat... Man von der wir froh sein können, dass sie noch nicht im Bundestag ist und irgendwie diesen Laden dann jetzt endgültig an sich gerissen hat irgendwie, wo sie dann hinterrücks auch die Fäden ziehen. Ähm, ja, um auf, diese, auf diesen Mindestlohn zurückzukommen, ähm, ich meine, so 12,80 Euro, ja, ist das, ist das Kontrolle? Ist das politische Kontrolle? Fühlt sich das für dich nach politischer Kontrolle an oder für mich? Ich glaube, nein. Ja. Also, man reagiert Also, für mich nicht.
0: fühlt sich das an wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn ich Mindestlohn kriegen würde, würde ich durchdrehen. Ja. Also, Respekt ist es jedenfalls nicht. Ja. ja. Und ähm, es gibt ja auch Vertreter der Arbeitnehmerseite, die diesen Kompromiss abgelehnt haben nicht, weil ihnen das zu viel war, sondern weil sie gesagt haben, das geht so nicht, das kann ich so nicht mit mir vereinbaren, diesen Kompromiss ja. kann ich nicht mittragen.
1: Ja. ja. Und ich, ja, und da sind wir dann halt eben, deshalb ist es ja auch so albern, was, das, was Christian Linder da an der Stelle sagt, weil es ist, ähm, weil natürlich zieht sich hier Politik auch wieder raus. Und sie, sie nutzt halt in gewisser Art und Weise auch eine politische Erzählung, ähm, die ihr abgenommen wird und die auch um sie herum gewachsen ist, ohne jetzt wieder auf die Linksliberalen einzukloppen oder so, aber die natürlich da auch besonders stark ist. Ne? Man schaut sich halt eben diese diese Aufnahmen an, die man ja regelmäßig irgendwie bekommt. Irgendwie man sitzt irgendwie im Café und trinkt da halt seinen Sekt und dann fragt man halt so, und Sie so, wie geht's es Ihnen so, was, mögen, was wünschen Sie sich politisch? Und dann sind die halt so, ah, die NSDAP. Und dann ist man natürlich nachvollziehbarweise frustriert und man denkt sich so, was haben diese Leute eigentlich für ein Problem, es ist ja okay hier in Deutschland und so und denen wirklich kein breit keinen breit ich vor denen irgendwie weichen und das ist ja auch alles nachvollziehbar, ja, aber es ist halt eben keine politische Analyse, sondern es bleibt dann halt auf so einer Individualebene und es ist halt keine politische Antwort damit verbunden und die Politik zieht sich halt auch zunehmend dahin zurück. Das hat man auch in den Reaktionen auf Sonnenberg gesehen, ne? es ist dann halt dieses, ja, wir brauchen mehr Gemeinschaft und wir müssen jetzt alle zusammenhalten, alle gegen die AfD und so weiter und so fort, und wo ich sagen würde, nee, das ist ja nicht eure politische Aufgabe, sondern eure politische Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass weniger Menschen AfD wählen und wenn ihr nicht darauf reagieren könnt und wollt, ja, wenn es auch nicht verfassungstechnisch möglich ist, darauf zu reagieren, in der Art und Weise, wie sich die AfD das wünscht, und das ist ja für uns alle klar, dann gibt es halt eben nur ein begrenztes Feld des Feldes Zugriffs, ja, und dann können ja. wir uns die ganze Diskussion sparen, und das habe ich auch schon beim letzten Mal so gemeint, ja, versuchen wir es doch einfach erstmal mit vernünftiger Sozialpolitik und dann mal gucken, wie viele übrig bleiben. Ja. Versuchen
0: wir es doch mal ein bisschen mehr mit Geld ausgeben, aber ja. ich, ich, ahne, ich ahne Übles, denn ähm, du hast es ja schon angedeutet, es gibt einen Tweet. Und äh, ich habe dir das Bild davon auch geschickt. Wir haben ja jetzt in Berlin eine neue Regierung. Schwarz-Rot. Ja.
1: ja. ja Und die toll.
0: hat ausgegeben, wir müssen jetzt sparen. Ja. Was dazu führt, dass im Bezirksamt Neukölln Folgendes bekannt gegeben würde. Um die derzeit notwendigen Einsparungen von insgesamt 22,8 Millionen Euro pro Jahr zu erbringen. 22,8 Millionen. Ja, ja. Das ist eigentlich gar nichts, aber okay. <lacht> Musste das Bezirksamt mit dem Eckwertbeschluss unter anderem folgende Maßnahmen in den Jahren 2024-25 beschließen. Der Wachschutz an zwölf Neuköllner Schulen entfällt. Tagesreinigung an den Neuköllner Schulen entfällt. Grüße übrigens an Corona und die nächste Pandemie. Ja, das wird super. Obdachlosenhilfe wird reduziert. Wegfall der aufsuchenden Suchthilfe, Wasserspielplätze werden geschlossen, auch ganz toll für Kinder, die nicht ersaufen wollen, ja. Also so lernen zu schwimmen oder so, wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber was soll's. Kaputte Spielgeräte auf Spielplätzen werden nicht mehr erneuert, auch hier nochmal richtig schön ins Gesicht für alle, die mhm. Kinder haben in diesem Land. <lacht> Müllentsorgung in Grünanlagen wird halbiert, auch hier wieder der Gruß an die nächste Pandemie. Schließung von drei Jugendfreizeit- bzw. Familieneinrichtungen. Also, ich glaube, in Berlin, Neukölln Köln hat man irgendwas gegen Kinder und Familien. Reduzierung der Stadtteilkoordinierung ab 2025. Jugendreisen für besonders betroffene Jugendliche werden nicht mehr finanziert. Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarkt fällt weg. Freie Stellen im Bezirksamt werden temporär nicht nachbesetzt. Also, hier übrigens auch Grüße an die Verwaltungsmitarbeiter des Bezirksamtes Neukölln. Ihr werdet demnächst ja, überarbeitet genau. sein und, und habt Burnout. Und dann funktioniert die Verwaltung noch schlechter.
1: Ja, genau. Und warum haben wir eine neue Regierung in Berlin bekommen? Naja, weil das mit der Wahl schon nicht so geklappt hat, weil wir nicht genug Personal hatten. Und vor allem, weil auch so wahnsinnig viele Menschen angepisst <lacht> sind, dass sie hier sechs Monate auf einen Personalausweistermin warten das wird, müssen. Noch, das
0: wird noch länger dauern jetzt. Ja, deshalb
1: Moment. haben sie CDU gewählt. Und jetzt ist der Move so, ja, sorry Leute, wir haben kein Geld. Wir müssen jetzt leider da auch noch einsparen. Das also, hat sich für uns
0: rentiert, Mick. Ja, ich war jetzt neun CDU, Monate. Das produzieren ja. wir jetzt weiter.
1: Ja, ja, und jetzt, um mir jetzt mal so ganz, äh, so ganz flapsig zu sein. Also wir sind hier natürlich Merz. super
0: fatalistisch.
1: Ja, aber wir haben Friedrich Merz noch im Hinterkopf, um jetzt mir hier ganz flapsig zu sein. ja Wenn man Spielplätze, Schulen etc. halt irgendwie zugrunde wirtschaftet, ja? wenn der Staat in keinster Art und Weise mehr sichtbar ist, als der tut irgendwas für dich, ja da muss man sich auch nicht wundern, wenn zu Silvester halt irgendwie Feuerwerkskörper auf das geworfen würden, mit dem man den Staat als erstes assoziiert, <lacht> nämlich Polizeiautos und Krankenwagen. Ja, äh, klar, es ist jetzt auch ja, also ich meine, wann kommen, ja?
0: wann kommen denn Menschen in Kontakt mit dem Staat auf unterster kommunaler Verwaltungsebene? Ja. Und die kriegen das auch übrigens alles ab. Ich freue mich jedes Mal, ja, über wir Leute, dürfen den Wachschutz dann wirklich auch wirklich auskosten bei in den mir, also, ja, was der ist, Staat ihnen wirklich gut. alles antut. Ja? ich bin doch nur die Exekutive, was kannst du denn dafür? Ja, und das, das dann halt das, eben
1: von der Rechts und Ordnungspartei, ja, die hier ja. mit angetreten ist. Wir machen Berlin wieder ordentlich. So, das, das äh, war mal eine staatstragende Park, halt.
0: Partei. Also hier trägt <lacht> keiner mehr den Staat.
1: Aber genau, das ist das Problem, weil ich glaube, dass es ähm, und wie gesagt, das ist ja meine persönliche Theorie. Aber ich, also erstmal glaube ich, dass wir haben nur die Möglichkeit, dort anzusetzen. Ja, weil die Diskussion, das habe ich ja auch in meinem letzten Podcast erzählt, die Diskussion auf Ebene der AfD macht halt auch keinen Sinn. Ja, du kommst da auch nicht weiter. Klar, wenn jetzt da ja jemand mir gegenüber sitzt und die NSDAP fordert, was soll ich jetzt mit dem diskutieren? Da ist auch klar, ja, wir finden jetzt hier keinen Kompromiss zwischen Demokratie und NSDAP und ich muss jetzt mit dir auch nicht darüber diskutieren, ja, ob wir Menschen, die halt hier geboren sind, dann doch noch irgendwie abschieben können und so. Ne? Da kommen wir nicht weiter. Da ist also eh eine Grenze, aber ich finde, man darf jetzt die Politik halt auch nicht damit durchkommen lassen und vor allem auch nicht Menschen, die dann halt sich davon dann frustriert abwenden und sagen, es sind halt eh alles Idioten, weil es tut ja dann so, als gäbe es hier kein politisches Feld zu bestellen, ja. Das ist dann so auf dem Level von von ähm, Christian Lindner, der halt irgendwie dieses Land hier kaputt spart und dann so ist so, ja, wird doch die wird doch die Linke. Nach ja, ja, Protest
0: dann, mit der Linken, die hat eh keine Chance, mich ja. zu ja. mich aus dem Posten des Finanzministers zu verdrängen.
1: Genau. Genau und von anderen muss man sich dann wieder anhören. Ja, aber jetzt die, die ganze Frustration und so willst du jetzt irgendwie die Regierung ruinieren? So nein, aber ich meine, die Regierung muss halt dafür sorgen, dass sie an der Macht bleibt, indem sie sich auch darum kümmert, ja. Und wenn ich dann natürlich so die, die Frau aus dem ersten clip im Hinterkopf habe. Ich man hätte, glaube ich, mit Heizung wesentlich einfacher umgehen können. Hey, wenn er einfach gesagt hätte, pass auf Leute, der Staat finanziert euch die Heizung. <lacht> ja, also wie viel Diskussion, wenn das der erste Satz ist, wie viel Diskussion bleibt dann übrig für den Heizungskram, ja? Kannst du immer noch der sagen, ja die, müssen, euch das. ja, die müssen in meine Wohnung rein. Ich will gar nicht, dass der Staat
0: das bezahlt. Ja, ja, genau.
1: Die müssen dann immer noch in mein Haus rein. Dann machen die ein bisschen dreckig und so. Ja, aber du kriegst eine niegenlage neue Heizung, die sich dann weniger kostet. 30.000 Euro geschenkt. Einfach so ich kriegst ja, du vom Staat. Nimm, nimm, ja. nimm, nimm. Der ba Staat kümmert sich.
0: Der Staat kümmert sich um dich.
1: Ja, also was Besseres diese,
0: kannst du gar nicht machen für die Demokratie.
1: Es ist diese gleiche bekloppte Politik wie schon bei Corona, wo es dann ist so, nee, wir müssen jetzt 17 Kampagnen hintereinander schalten, ja, um die Leute zu überzeugen. Und wenn sie sich nicht überzeugt sind, dann sind sie zu doof, anstatt einfach mal zu sagen, so, pass auf, willst du dich nicht impfen gehen? Wie wäre es mit hier 150 Euro oder 200 Euro, 500 Euro, whatever, ja?
0: Nee, Aber es ist viel besser, alle Kritiker als äh, Schwobler hinzustellen oder jeden, der sagt, also, pff.
1: Ja, und ich kriege die Krise, wenn ich sie dann, wenn ich dann, äh, wenn ich dann äh, hier, ich habe ihren Namen vergessen, SPD-Vorsitzende, nicht Clara Geiwitz, die will ich gleich einkloppen, sondern.
0: Ich weiß, wie du meinst. Die mit <lacht> Klingbeil.
1: Ja, die mit dem Klingbeil. Siehst du, sie ist so irrelevant, das haben sie nicht mal
0: mehr im Kopf ich, ha ich habe vorhin noch ihren Namen gelesen, ich kann, ich kann nicht verstehen, wie, dass ich es schon wieder vergessen habe. Ah.
1: Naja, auf jeden Fall, wenn ich das dann höre, wie sie sich dahinstellen, so ja, die Politik, der, der Ampel wird einfach nicht gut genug kommuniziert und so und dann, wie willst du das dann Weil kommunizieren, du ja dass Klingbeil du die Kindergrundsicherung Kevin, ja? streichst, wie willst du das dann kommunizieren, das ist doch kein Kommunikationsproblem, das ist ein politisches Problem, dass sie das streicht, dass das sie darauf keinen Essken. Bock haben. Das essen, genau. Ja, und da, das ist auch die immer gleiche Erzählung. Das ist natürlich auch so eine Lieblingserzählung der SPD. ne Wir werden nur missverstanden. so Die Leute finden unsere ja. Politik scheiße sondern genau. die haben einfach das keine Ahnung. Das ist übrigens davon. auch
0: die Antwort von Grünen immer.
1: Ja, genau. Ich versteht verstehe uns nur falsch. Ja, ihr versteht uns nur falsch und so, aber keine Sorgen, wir erklären es jetzt selbst und dann werdet ihr mhm. ja auch sehen, dass es vernünftig ist. So nach ja, dem ja. Motto. Und so macht man einfach nicht Politik. Also das, das kann man nicht einfach so akzeptieren, sondern da muss man ganz klar sagen, nee, ihr müsst Politik machen, die ihr sich nachvollziehen. Ihr müsst einfach besser ja, sein. Ja, ihr müsst einfach ihr besser müsst sein. Ihr müsst
0: einfach besser sein.
1: Es reicht nicht, uns immer vorzuwerfen, dass wir nicht vernünftig zuhören würden. So Und wie gesagt, ich kann da jeden verstehen, damit frustriert ist. Und ich finde auch, man muss ja auch mal einfach anerkennen, dass es hier natürlich eine große Unzufriedenheit auf Seiten der AfD gibt. Aber wir ja auf der anderen Seite auch eine Bewegung hin haben zu immer mehr nicht Nichtwählern und ja auch einem links-grünen Kreis, der zunehmend frustriert ist. Also wir machen ja auch, wenn wir sehr unterschiedliche Antworten darauf finden und wahrscheinlich in vielen Fällen auch sehr ein unterschiedliches Menschenbild haben. Wir kommen ja bis zum gewissen Punkt immer zu der gleichen Conclusio, ja, nämlich irgend, also so läuft's es nicht. Ja? <lacht> so geht einfach nicht weiter. Ja. Genau, so geht's nicht weiter.
0: Ich meine, ich meine, es, es gibt auch viele, viele Leute. Ich habe hier noch einen Artikel von der Katja Heuer, die dieses Buch geschrieben hat: Diesseits der Mauer. Da gibt's viel, viel Kritik auch von Historikern. Ich habe es noch nicht gelesen, deswegen möchte ich mich dazu jetzt nicht äußern. Aber sie hat so einen Artikel geschrieben und da kommen zwei Leute zu Wort. Und da, da kommt einem so, da. Die Überzeugung, also, das ist halt so Wahl aus Verzweiflung. Also, irgendwas stimmt hier nicht, ja. Und ja. die anderen habe ich schon alle ausprobiert. also Und die scheinen mir irgendwas anderes machen zu wollen.
1: Ja. Das ist ja und natürlich ich glaube, das steckt absolut da auch abzulehnen,
0: ja. weil das die AfD ist. Aber das ist ja jetzt mittlerweile Wahl aus Verzweiflung. Ich meine, es wird sich auch viel darüber beschwert, dass in Ostdeutschland Leute die AfD wählen. In Westdeutschland gehen die Leute gar nicht mehr zur Wahl.
3: Ja, gibt's also, halt
0: auch. da, da gibt es ganze Landschaften, die sich völlig von der Demokratie verabschiedet haben, indem sie gar nicht mehr wählen gehen. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die meinen, es ist immer noch besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen. Und Bodo Ramelow hat ja da in einem Interview bei Tito mal dagegen gehalten und gesagt: ja. Nein, nein, es ist nicht besser, nicht Wähler zu sein, weil dann bist du gar nicht mehr am politischen Prozess beteiligt. Die Leute, die, die sich jetzt am politischen Prozess beteiligen, ich meine, wir. Kritisieren hier permanent rum, dass die AfD nicht die richtige Wahl ist, ja. Aber du kannst sie von der Demokratie überzeugen. Du kannst sie davon überzeugen, sich am politischen Prozess zu beteiligen. Du hast sie ja zurückgeholt. Ja. In die Demokratie. Ich meine, über die AfD ist scheiße. Aber sie sind zurückgekommen, ja. Naja, nee,
1: wir, wir haben das du doch historisch auch durch. Sie noch
0: abholen mit einem vernünftigen ja. politischen Programm.
1: Ich meine, wir reden mit Blick auf die Ukraine immer davon, wie sich Geschichte wiederholt, der und alle ja, ja. kamen den Zweiten Weltkrieg irgendwie raus und dann wird es daran nochmal abexerziert, weshalb man jetzt genau das Gleiche tun möchte. Also irgendwie, irgendwie wird ja darüber gerade diskutiert, aber der, der Rückschluss ist gar nicht da. Also nach 1945 sind nicht einfach alle Deutschen auf magische Art und Weise Demokraten geworden. Ne? Also es ist ja auch klar, vieles von dem... Ja, nee, sofort,
0: Stunde Null, da waren alle Demokraten.
1: Vieles von dem hat sich natürlich fortgesetzt und vieles von dem ist in unserer Gesellschaft vertreten und das nicht nur bei AfD Wählerinnen, ja, also es geht ja nicht darum, dass wir jetzt irgendwie ein Ab äh, ablehnen würden, ja, dass ein Großteil unserer Gesellschaft rassistisch ist, dass sie mit äh, Fremdenhass etc sozialisiert wurden, ja, dass vielleicht auch manche einfach keine super guten Menschen sind, ja, sondern einfach auch dem Gegenüber nichts gönnen können oder was auch immer. Das steckt ja natürlich alles drin, aber nach 1945 war die Strategie der us Amerikaner dann auch nicht zu sagen, er kann man hat ein bisschen Entnazifizierung gemacht, aber das ist ja eher so auch zum Schein, ja, sondern die Verknüpfung war ja einfach wir geben euch die Demokratie und wir geben euch den Kapitalismus. Und dann kam das Wirtschaftswunder und beides ist quasi miteinander gewachsen und der Aufstieg war da. Ja? Und es ist ja auch eins meiner Lieblingsbegriffe von, äh, aus der Politikwissenschaft zu dieser Zeit, die äh, die desinteressierte Untertanengesellschaft. Ja, also es ist ja wirklich ein wissenschaftlicher Begriff. So waren die Deutschen halt drauf. Dem war die Demokratie kackegal. egal. Ja? Die wollten einfach Wohlstand die waren froh, dass der Krieg zu Ende ist. Ja, die waren froh, dass noch irgendwas übrig war. Die waren traumatisiert und die waren einfach froh, dass sie was aufbauen konnten. Ne? Und dann ist man halt, dann hatte man wieder seinen Job, dann hat man irgendwann sein Häuschen und dieses Wohlstandsversprechen ist halt für viele aufgegangen und daran knüpft der Sarah Wagenknecht heute auch an, damit ist sie heute erfolgreich, dass sie erzählt, wie kommen zu diesem Wohlstandsversprechen, was irgendwie bis in die 70er Jahre hinein gewirkt hat, dahin kann ich euch quasi zurückführen, ja, und sie findet dann auch die falschen Antworten darauf, aber die, die Idee ist ja erstmal grundsätzlich richtig, wenn wir Demokratie vermitteln wollen, so wie sie es bisher miteinander gemacht haben, dann müssen sie müssen wir sie auch mit einem Erfolgserlebnis verbinden, ja, niemand wählt einfach Demokratie, weil es ist die beste Form, sondern wir müssen davon nee, ausgehen. Nee,
0: Menschen sind egoistisch. Ja. Genau. Ja, wer hätte es, es, muss
1: mit, es muss mit Wohlstand verknüpft sein. Und dann funktioniert es auch. Und dann kannst du auch auf einem, aus einem Volk der Nationalsozialisten kannst du dann auch, ja, in Anführungsstrichen, begeisterte Demokratieanhänger machen, die das heute du kannst, verteidigen. Du gegen kannst aus AfD. einem Volk
0: von Demokraten auch ganz begeisterte Diktaturanhänger machen, wenn, ja, sie, ja, da, klar, wenn, wenn sie davor halt auch der Krise wirtschaftlichen ja. Abstieg erlebt haben. Und wenn der Diktator ihnen verspricht, also ich gebe euch hier eine Möglichkeit des Aufstiegs. Ja, und wir ja. haben diesen Abstieg durchgesprochen. Ich meine, der Aufstieg führt dann und in den Zweiten Weltkrieg, aber was soll's? Ja, aber wir haben diesen Abstieg
1: durchgesprochen. Wir wissen alle ja. von diesem sozialen Abstieg. Wir wissen von dem Niedriglohnsektor, der gewachsen ist. Wir wissen davon, dass die Reallöhne seit Jahrzehnten nicht gestiegen sind. ja Wir wissen um die Wohnungsnot. Das sind ja alles Fakten, die jeder von uns vor sich liegen hat. Und da reicht es halt einfach nicht, als politische Antwort dann darauf zu gehen, naja, uns geht es doch eigentlich gut in Deutschland. Mhm. Es gibt überhaupt keinen Grund, die AfD zu wählen und so alles die Idioten. Ja.
0: Die sind halt nur rechts- und blöd ja. und ja und ich würde das auch ist sagen, übrigens kein Argument ey, das ja, darf um auch gerne überzeugen dein, ja
1: ich würde auch sagen das darf auch gerne deine Individualhaltung sein so ja. ne ich würde jetzt von also du musst ja nicht mit denen sprechen du darfst sie auch alle blöd finden aber das darf nicht die politische Antwort sein und nee. du darfst jetzt vor allem nicht der Politik quasi sagen also das muss, muss jetzt eure Antwort sein an die so also, ne? also, also politische
0: also politische Würdenträger und Verantwortliche können das auch gerne selber denken ja. sie sollten es nur nicht öffentlich sagen also Wählerbashing und auch da ähm, hat Bodo Ramelow sich Ähnlich mal in Interviews geäußert. Also Wählerbashing bashing sorgt dafür, dass Wähler sich genau entgegen dem verhalten, was du dann von ihm forderst. Ja, also du, du, so du, duschlig, musst, du musst wirklich, also, wirklich mit, mit Wählern teilweise umgehen wie mit Kindern. Ja, Also wenn sie sich gegängelt <lacht> fühlen oder beleidigt, dann kriegst du genau die Trotzreaktion, die du nicht willst. Deswegen ja, behandelt sie auch von wie Erwachsene. Ja? Ja. Kennt
1: doch jeder auch von uns so. Ja, also ich also, von Psychologie vor allem dann, wenn 101, wenn 14, ja. Wenn mir 14 Leute sagen, mach das auf gar keinen Fall. Und dann denke ich so, ja, aber warum denn nicht? Mach ich das <lacht> einfach. Vielleicht bin ich nicht mehr dafür, aber ich mach's jetzt einfach. Weil ihr gesagt habt... Ich gut. mach's
0: jetzt trotzdem. Genau,
1: ich mach's jetzt trotzdem. So.
0: Weil ihr mir gesagt habt, dass ich das nicht machen soll. Das kennen wir doch alle,
1: ja. Ja, also... Ja, ich es einfach ja äh, klar und, und mit der Wählerbeleidigung kommen wir da an der Stelle halt auch nicht weiter. Wie gesagt, du kannst es als halt Individuum halt machen so, aber ich lese dann halt auch so Twitter-Freds über so 18 Teile, wo es dann irgendwie anfängt mit so Liebe Ostdeutsche, ja. die haben euch die Bananen gebracht und die Demokratie so. Ja. Motto irgendwie. Und dann denke ich, also das ist ja schon fast Neokolonial. Ja, die Weiße des Böden Mannes, des äh, weißen Mannes oder des Westen. Also solche Mannes Leute werde ich übrigens
0: nur noch blocken. <lacht> ja. Da kommt nichts Vernünftiges bei rum.
1: Genau, es kommt halt nichts bei rum, ja. Und alle liken es dann so, weil sie aus sind, ja, ich habe keinen Bock mehr auf Ostdeutsche. So, und ja, manchmal spüre ich das auch, habe ich auch keinen Bock auf Ostdeutsche. Ja, nervt mich dann auch, wenn ich die da sehe, wie sie da schlürfen und dann irgendwie sich die NSCRP zurückwünscht, da habe ich auch keinen Bock darauf. Aber da muss man halt eben Abstand gewinnen. Und wenn man das nicht kann, dann ist man halt auch nicht dafür, dann sollte man halt keine Politik machen, ja. Aber man darf jetzt, finde ich, nicht noch der Politik sagen, das soll jetzt eure Agenda sein. Sondern ich finde, da muss man einfach auf die sozialen Missstände in Deutschland gucken und halt sagen, es gibt da so viele Ansatzpunkte, die wir erstmal ausprobieren können, bevor wir jetzt sagen, so, die sind verloren. Ja, Ostdeutschland, keine Ahnung, zieht die Mauer wieder rum, ist durch.
0: Antifaschistischen Schutzwall aufbauen. Ja,
1: wohin dann sitze ich ja hier auch. Also das eh nicht. Nein.
0: Ich glaube, wir überspringen mal ähm, die Studie der Uni Ludwig, äh, der Uni Leipzig. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr
1: Ja, wir sind schon eng hier, ne? Ja.
0: Ja, ähm, weil wir wollten noch ein bisschen über Russland reden. Und dann hatten wir ja noch die Orcas. Wir wollen uns ja noch belohnen heute. Also wir wir überspringen einfach die Studie der Uni Leipzig, die einfach nur... Also vielleicht diesen einen Clip, ja.
1: Okay, welchen jetzt ich hab, auch denn Ich habe Studi hab, <lacht> hab die
0: Studie hier. Und die Sache ist... Ähm, es ist ja nichts Neues. Also die halten fest, dass Ostdeutsche so grundsätzlich eigentlich die Demokratie befürworten, dass aber die Demokratie für sie aktuell nicht so richtig funktioniert. Das dürfte uns alle nicht überraschen, das wissen wir jetzt alle mittlerweile seit ja, so ja, gefühlt 30 Jahren. haben wir gemerkt. Ja. Ja. Du bist ja auch Politikwissenschaftler wie ich. Ja. Wir haben ja solche Kurse gehabt bezüglich Statistik und Sozialwissenschaften, wie man Umfragen macht. Ja, ja
1: das ist sehr schwierig.
0: Ja, ist sehr schwierig. Ähm, stellt sich raus, dieses Policy Paper hat folgendes gemacht. Übersicht der Antwortkategorie des Fragebogens zur rechtsextremen Einstellung. Da gibt es einen Skalenwert von 1 bis 5. Mhm. Wobei 1 und 2 dann jeweils sind, lehne ich völlig ab und lehne ich überwiegend ab. Mhm. Und 3, 4 und 5 sind folgendes. Drei ist Stimme teils zu, teils nicht zu, vier ist Stimme überwiegend zu und fünf ist Stimme voll und ganz zu. Aha. Dieses Policy Paper hat diesen mittleren Teil, von dem ich immer sagen würde, die Leute kreuzen es an, wenn sie nicht genau wissen, was sie ankreuzen ja, sollen. Ja, Leute
1: kreuzen immer in die Mitte an. Genau. Jeder von uns, der schon mal einen Test gemacht hat, im Zweifelzweig kreuzt man immer in die Mitte an. Hat ihnen das Essen gefallen und es war so, lala, la, ja, in die ja, in ja, in Mitte. Mitte. Genau.
0: Und, <lacht> und was, was dieses Policy Paper macht, ist, dass sie eins und zwei nehmen als Ablehnung,
1: mhm.
0: die drei dann als latente Zustimmung, ja. also die Mitte Antwort, ja. wo, wo ich jeden, jeden, der diese, also wirklich, die haben über 3.000 Leute gefragt. Und ich würde gerne die, diese über 3.000 äh, Probanden gerne fragen, was, warum sie drei angekreuzt haben. Also die Mitte. Wahrscheinlich meistens, ich wusste halt nicht ganz genau. Ja. Und dann würde ich nicht unbedingt die drei als latente Zustimmung werten. Haben sie aber gemacht. Ja. Und dann natürlich vier und fünf manifeste Zustimmung. Was dazu führt, dass solche Aussagen wie zum Beispiel manifeste und latente Zustimmung zu den Aussagen der Dimension Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur. Dann wird auf einmal aus 8,6 Prozent der Befragten, die sagen, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform werden aus auf einmal 30 Prozent, weil wir ja, zusätzliche ja. 22,1% Prozent latente Zustimmung haben. Und entsprechend war natürlich die mediale Reaktion. Weil ja. von 8,6 zu 30 Prozent, die sagen, wir finden eine Diktatur unter Umständen gar nicht so schlecht, schon ein gewaltiger Unterschied ist. Das sind alles Leute, Universität Leipzig, die teilweise aus dem Westen kommen, von denen ich wirklich, also wenn du diese Art von Auswertung hast, kann ich nur sagen, also ist es manipulativ? Oder die haben vorher schon ein Ergebnis im Kopf gehabt, das sie jetzt nur noch bestätigt haben wollten. In jeder Universität würde dir als Student diese Art von Anordnung und Auslegung der Antworten deiner Befragten um die Ohren gehauen werden. Das naja, ist unwissenschaftlich.
1: Nicht unbedingt gute Studien, ja.
0: Nee. Und deswegen kann ich das hier auch nicht so richtig ernst nehmen. Und dann habe ich hier mal einen Clip mitgebracht, wo sie ja in der Pressekonferenz sagen, also eigentlich ist das die Mitte unserer Befragung, aber wir werten das trotzdem als latente Zustimmung. Und nur mit der latenten Zustimmung werden das überhaupt Werte, die in der Öffentlichkeit für Aufsehen erregen. Denn du wirst immer so irgendwie um die acht bis zehn Prozent von Leuten haben, die wirklich extremistisch unterwegs sind. Ja, aber ja die ich Aufregung vermute auch. Kommt, sie haben auch 30 Prozent der Leute sind.
1: Naja, ich vermute, sie haben auch irgendeine Aussage, warum sie es dann quasi als Latent quasi befürworten. So, ne? ja, wie, wie, stabil muss dein wie stabil muss dein Demokratieverständnis sein? Wie gefestigt musst du das sein?
0: Ja, das haben sie aber nicht drin in der Studie
1: ach so ja aber also es gibt ja es gibt ja Gründe warum man es dann eben als so oder so bewertet aber die müssen dann halt im Zweifel auch kontextualisiert werden
0: ja haben Sie aber in der Studie nicht gemacht und weil ah, ja, okay, Sie den Kontext dazu nicht liefern ist ja, diese Studie ist eigentlich schlecht. fürs
1: Klo ja das ist halt unnütlich. also
0: für jeden Politikwissenschaftler und jeden Sozialwissenschaftler jeden Erstsemester geht sowas absolut gar nicht
1: ja, das sage ich ja hier auch immer, das ist halt dann normalerweise bestehende ja Studien auch immer so aus noch 75 Seiten, die da dran gehangen sind, wo dann halt die Studienergebnisse halt eben, dann, dann kommt ja erst die Beurteilung und dann werden alle möglichen ja, Parameter Ja, aber das, das, das habe ich,
0: so. also das haben sie wirklich nicht veröffentlicht. Und dann kannst du diese Studie auch nicht ernst nehmen. Gucken wir uns mal kurz den Clip an. Wir
1: ja.
4: haben die Antwortmöglichkeiten fünfstufig, die zwei Zustimmungswerte haben wir addiert zur Manifesto-Zustimmung. Und da wir ja mit unentschiedenen Personen auch unentschieden antworten lassen und nicht die zwingen zu einer zu einer eindeutigen Aussage haben wir diesen Prozentsatz die latente als latente Zustimmung bezeichnet Leute die sich nicht zu einer Ablehnung hinleiten hinreißen lassen wollen und ich zeige Ihnen jetzt die Ergebnisse für dies eine Frage was Deutschland jetzt braucht, ist eine starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Und Sie sehen, mit der manifesten Zustimmung, die das eindeutig bejahen, sind Sachsen-Anhalt äh, jeder Dritte in anderen Bundes-, in den anderen äh, ostdeutschen Bundesländern etwas weniger, Berlin, Ost äh, geringst mit 18 Prozent. Aber Sie sehen, dass auch ähm, sehr viele äh, latente Antworten gegeben werden. Das bedeutet, dass diese Aussage, dass wir keine äh, starke Partei brauchen, zum Wohle aller das Volk regiert, dass die von nicht, äh, nicht von einer großen Mehrheit äh, abgelehnt werden.
0: Er sagt, dass das Leute sind, die unentschieden antworten. Mhm. Und dann sagt er aber, wir werten das als latente Zustimmung. Mhm. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass ein großer Teil der Leute, die latent Zustimmung gewertet werden, wenn man sie darüber informiert hätte, dass das als Zustimmung gewertet wird,
3: anders das abgestimmt ist, hätte. Anders abgestimmt.
0: Ja? <lacht> ja, also, und, und dann ist diese Studie wirklich nicht wissenschaftlich haltbar. Wenn er selber auch schon sagt, das sind Leute, die unentschieden sind, dann, dann ja, musst ich du erst jetzt... mal fragen, warum seid ihr denn unentschieden? Ja. ja. Oder wie, wie habt ihr denn diese Studie verstanden? Es ist also... Es, es ist nicht auswertbar ohne weitere Informationen zu dieser Studie und wie sie durchgeführt wurde und wie die Probanden verstanden haben, was ihre Antwort bedeutet.
1: Ja, ja, voll.
0: Und sowas ich regt mich total, <lacht> aus, weil dann wieder heißt in der Bildzeitung: Ein großer Teil der Ostdeutschen wünscht sich einen Führer.
1: Ja, ich meine, das kommt mir nochmal erwähnt hinzu, dass das ja dann auch wieder aus dem Kontext gerissen ja. wird, indem man dann halt eben so Überspitzungen macht, wofür halt Wissenschaft einfach nie geeignet ist, daraus dann halt irgendwie so unsere Überspitzung abzuleiten. Ähm, ja, mich würde auch sehr interessieren, wie das gesamtdeutsche Bild dazu ist. Also auch gerade im Kontext dessen, was wir jetzt besprochen haben. Wie wäre es denn, wenn man jetzt quasi davor immer... Wenn man jetzt davor quasi ein Video schaltet, ja, das ist irgendwie das ist Problem Klimawandel und das wird dagegen getan und das müsste dagegen getan werden und das sind irgendwie die Folgen und dann hast du als nächstes die Frage so und jetzt sag mal, bist du eher für Demokratie oder eher für Diktatur? Und das ist dann in dem Kontext, ne also da kann natürlich auch eine ganze Menge einfließen. Wir wissen ja nicht, was das bedeutet. Ne? Woran denken sie auch? Denken sie an eine Diktatur in Form der der DDR, oder, ja, muss man ja auch sehen, ist ja auch eine Diktatur, wird auch als Diktatur beschrieben, ist aber, wird aber im Rückblick positiv betrachtet, ist also offensichtlich ein anderes Bild als halt von der, ähm, von der Nazi-Diktatur, ist auch eine andere Diktatur und solche Sachen. Also was für Assoziationen fließen damit ein, weshalb ich ja auch am Anfang meinte, ich glaube, wir kommen an, an dem Punkt nicht weiter, weil wir pathologisieren an einem, an einer Vielfalt von Menschen herum, die wir halt immer nur kategorisieren als halt irgendwie die Ostdeutschen. Die Ostdeutschen sind aber sehr vielfältig. Ja. Ähm, ja, um nur mal so ein persönliches Beispiel zu machen. Also ich kann auch mit meinen frustrierten Brandenburgern um einiges besser umgehen als mit den frustrierten Dresdnern. So, ja, also ja. das, da sind ja auch schon Welten dazwischen. Ja, ja. Wenn man sich einfach mal auch in Ostdeutschland diese Verhältnisse anschaut, ja, dann kriegt man auch ein ganz unterschiedlichen Zugriff darauf, wer jetzt vielleicht mehr für wen man jetzt vielleicht mehr Verständnis hat, wenn er sich beschwert und für wen jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger und so, ne? Und das ergreifen diese Specken. das siehst natürlich du ja alleine in
0: Berlin, ja, bei der ja. Berlinwahl wie der Berliner Speckgürtel sozusagen die ja, ja, CDU voll. gewählt hat. Ja. Und es gibt jetzt keine Fahrradwege mehr für Innenberlin. Berlin.
1: Ja, genau, das, das, das haben wir jetzt so Problem jetzt hier, ja. ja. <lacht> und wie gesagt, ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir kommen da nicht weiter an der Stelle. Ich hasse eine, sowas, ich hasse weil sowas. Wir um eine grundsätzlich,
0: weil ich äh, der Meinung bin, dass, wie du es schon sagst, also du, du versuchst jemanden mit Psychologie und Sozialanalyse in eine Box zu packen. Ja. Ähm, am besten müssen wir dann gar nichts mehr tun. Ja? Also so, das, das kommt bei mir politisch dann immer rum. Ja? Bei Twitter so und so, also, also so sind die Ostdeutschen, aber ist so und so Hopfen und Malz verloren, kann man nichts mehr machen. Sind wir
1: raus. Ja, das ist ja, das genau, ist ja aber nicht Sinn und
0: Zweck von einer Demokratie.
1: Ja, das meine ich ja halt auch schon am letzten Mal. Ich finde die Analyse, so richtig, wie sie sein mag, ähm, fatal, wenn aus, wir kriegen die, ja, eine Studie ist da und die sagt ja halt, wir kriegen die nicht zurück, weil die äußern sich halt überzeugt mhm. davon. Dann halt die politische Devise wird, na ja, dann machen wir auch nichts. Ne? Also dann das, egal. Das können
0: wir, also, äh, Mick, wir können diese Studie gerne machen, aber dann <lacht> muss sie aber auch haltbar sein. Und du kannst nicht sagen, latente Zustimmung, also der Mittelweg, einer Antwort, wo jeder Sozialwissenschaftler und jeder Student der Politikwissenschaften dir sagen würde, also da musst du besonders vorsichtig sein mit deiner Gewichtung dieser Aussagen. Weil die Mitte immer die
1: ja, Antwortmöglichkeit ist für Leute, die nicht, nicht
0: genau wissen, was sie jetzt ja. sagen sollen. Ja? Ja. Oder weil sie die Studie nicht so richtig verstanden haben oder die Fragestellung. Ja. Einfach, einfach alles in die Mitte ankreuzen oder vielleicht willst du als Proband einfach schnell fertig werden.
1: Ja, naja, so sehr ja. Wissenschaft ist ja insgesamt, ne, es ist ja die, die Annäherung an Gesellschaft. Ne? Ja. Also man versucht ja, deshalb sind es ja auch verstehen. Aber dann muss die Annäherung
0: halt in der Studienanlage auch besser sein. Also <lacht> auch vielleicht... hier wieder die Anforderung an diese ja, Wissenschaftler, klar. Macht's bitte besser. <lacht> das stimmt. Aber wir, auch wir, ganz wir können, grundsätzlich. Wir können, gerne, wir können gerne festhalten, dass 8,6 Prozent der Ostdeutschen sagen, wir hätten gerne eine Diktatur zurück, weil das ist besser für uns.
1: Aber vielleicht auch ganz grundsätzlich so erstes Semester Politikwissenschaften. Das was dir aber vermindert wird oder generell in den Sozialwissenschaften ist ja immer die Naturwissenschaften das sind erklärende Wissenschaften. Und es gibt die Sozialwissenschaften das sind verstehende Wissenschaften. Und wir erleben hier vielleicht auch so ein bisschen so eine Drehung des Ganzen, indem wir halt sagen, ja wir erklären jetzt mit Politikwissenschaft quasi Gesellschaft. Aber ja, sie, sie versucht sich genau und sie versucht sich ja dem nur anzunähern. Ja, sie versucht ja abzubilden, was ist Gesellschaft und das irgendwie zu begreifen. Aber daraus erwächst keine politische Analyse. Genauso wie halt eben mit Blick auf Corona aus. Ja, Menschen stecken sich so und so an, wenn noch keine politische Handlung folgt. Ja, und genauso muss man halt hier auch sagen, aus der Politikwissenschaft allein kann keine politische Handlung abgeleitet werden. Sie beschreibt nur ein Feld. Ja, und das mag stimmen und das mag auch nicht stimmen. Ja, aber das macht halt den politischen Raum nicht kleiner. Es sollte ihn nicht kleiner machen. Es darf ihn nicht kleiner machen. Und wenn die, wenn die politische Konsequenz ist, die wir daraus ziehen, dann machen wir halt keine Politik mehr. Ja, weil wir kriegen sie ja eh nicht zurück.
0: Ja, ja. aber das, das, ist halt, ähm, das ist halt die Aussage dieser Studie. Oder beziehungsweise es gibt, es ist nicht die Aussage dieser Studie, aber es gibt Leute, die interpretieren diese wirklich fehlerhafte Studie so. Also die kriegen wir nicht zurück, da brauchen wir dann halt auch ja. nichts mehr machen. Und das ist dann auch wieder demokratiegefährdend. Ja. Aber das wollte ich hier zum Abschluss ja. des Themas Sonneberg nochmal sagen. Also alles, wie wir darauf reagiert haben... Danach kam diese Studie. Also alles daran ist wirklich frustrierend. Ich fühle mich wirklich wieder auf Anfang 2013. Ja,
1: ja das meine ich auf ja. kommt der
0: AfD. AfD und seit seit zehn Jahren ja, wir drehen wir uns, drehen uns dieser, jetzt jedes Mal im Kreis. Ja, jedes wir, wir, Mal. wir
1: drehen uns im Kreis. Die Diskussion wird nicht besser. Ja, und jedes Mal auch wieder. Das ist dann so das erste nach so, Jahr aber die sind ja gar nicht alle arm und so. Ja, okay ja, ja, also. Ja, ja. <lacht> Ja, ja. Wie, wie um, armutsbetroffen darf ich sein? Also muss ich sein, bevor ich AfD wählen darf oder so. Also da sind ja auch schon wieder so ganz komische Rückschlüsse da drin drin. So, ne? Natürlich soll man das am Ende nicht verrechtfertigen. So, aber ob ich jetzt das eklatante Gefühl von Wohlstandsverlust habe oder eh schon ganz unten angekommen sind, das ist am Ende auch egal. Es sind Marginalien. Ja, es geht am Ende dann eben trotzdem ohne um politische Kontrolle und darum, dass ich das Gefühl habe, mein Konto wird nicht immer leerer, ja, oder ich laufe hier in eine Gefahr rein, die immer leerer wird. Ja? Und ich hole mir halt meine Kontrolle
0: dann, zurück genau, über diese und Demokratie mir, und meine Beteiligung, dem ich AfD wähle. Das ja, das hatten wir halt schon beim letzten Mal, die ja? einfachste
1: Antwort ja? darauf ist halt auch einfach erstmal zu sagen, sowohl für die AfD als auch ihre Anhängerschaft, take dann halt back eben zu sagen, control. take back control und im Zweifelsfall, die Ausländer sind schuld, ja, also, <lacht> wenn wir die nicht hier hätten, dann wäre alles wieder gut, weil ich meine, eine bessere Antwort können sie auch nicht finden, weil da müssten sie ja auch wie ihr eigenes Politikmodell letztendlich ja hinterfragen, ja, sondern dann ist halt eben, ja, die Ausländer sind schuld und alle sind so, ja, ich sehe, jetzt die Ausländer haben ein Smartphone, also sind die schuld, so. Ja, genau. Okay,
0: ja. wir machen ganz, ganz kurz noch Russland, weil ich da zwei grundsätzliche Sachen habe. Ja, und Erstmal, ich habe nicht ganz verstanden, wo die Kritik jetzt war bezüglich der Berichterstattung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Vielleicht kannst du Auch mir nicht. das erläutern.
1: Du, ich finde ich soll das jetzt erläutern. Ich, <lacht> ja, so ich habe nicht ganz
0: mitgekriegt. Also, die Leute haben sich tierisch darüber aufgeregt, dass im öffentlich rechtlichen Rundfunk keine Live-Berichterstattung von dem von der Kolonne der Wagner Söldner Richtung Moskau war. Ja, ich habe dazu so sehr hab sehr ich das verstanden.
1: Ja, ich habe dazu sehr ja äh, Ich habe Tweet ich habe aber
0: eh bei YouTube das äh, verfolgt über einen anderen Kanal. Deswegen, also wer sich informieren wollte, konnte das tun. Dazu brauche ich nicht die öffentlich-rechtlichen. Ähm, weil du auch ein
1: Informationsopfer bist. Ja, das habe ich Anfang Februar auch gemacht. Und auch da muss man sagen, so muss nicht sein. Ne? Also <lacht> ich weiß, sind also es geduld, nur wenn dass man wir an unserem Smart
0: sein möchte. Ich, Ist auch okay. Ich, es, es war ja Folgendes. Aber ich würde auch sagen, es war man ja gibt dann so Mick. ein ich, Bedürfnis
1: ich, nach. Ich will ja, auch immer ja, ja. informiert sein. Ich will auch wissen, was in Russland abgeht. Aber man muss sich auch klar machen: Auch die Leute im Internet, niemand weiß, was in Russland folgendes abgeht. Folgendes war der Fall, Nick.
0: <lacht> Ich war ja Freitagabend in, den, in der Blätterredaktion, ja. habe vier Stunden mit Albrecht gesprochen. Als ich dann wieder zu Hause war, also in Karlau, war es ein Uhr morgens. Ich habe nichts von diesem Theater mitbekommen und habe dann sozusagen nachgeschaut. Ja. ja? Und das habe ja, ich über ja. YouTube gemacht. Und danach war ich auf Twitter <lacht> und habe die Diskussion auf Twitter mitbekommen, wo ich nicht ganz verstanden habe, was habt ihr denn jetzt schon wieder mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja? Also so ja. war meine Also das
1: Grundproblem war wohl irgendwie, es also ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen überspitzt, aber so habe ich es wahrgenommen. Das Grundproblem war wohl irgendwie, also es gibt ja tolle Sender im Ausland, wie die BBC und Cody haben darüber die ganze Zeit berichtet und auch in Deutschland, Tagesschau 24, hat damit irgendwann angefangen, darüber zu berichten. Aber das Problem, was dann problematisiert wurde, war irgendwie so ein bisschen, dass nicht auf jedem Sender gleichzeitig quasi jetzt Sondersendungen, Russland und mit Experten und was auch immer. Was natürlich eine völlig alberne Kritik ist, die ich dann auch da irgendwie in so einem Tweet auseinandergenommen hat, wo dann auch irgendwie jemand so schrieb so, ja, wir haben die beste Berichterstattung, ja, irgendwie über das Königshaus, wenn dann in Großbritannien halt jemand stirbt und jemand Neues auf den Thron kommt und so und da schicken wir die ganzen Experten hin und so weiter und so fort und jetzt für Russland, da schaffen wir es nicht mal dafür eine Sondersendung halt irgendwie auf die Beine zu stellen, was natürlich im Unkehrschluss bedeutet, naja, man nimmt an, dass das, was man irgendwie in England macht, Journalismus ist, ja, und jetzt erwartet man den gleichen Nicht-Journalismus <lacht> halt irgendwie für Russland, weil ich habe mich das auch gefragt, weil ich, wir haben ja dann gesehen, was dann die Berichterstattung war. Nämlich ja der war so Michael Roth der dann halt in den heute Journal irgendwie so ja also ich als irgendwie Außenpolitik Typ von der SPD keine Ahnung warum ich das bin ich habe von nichts eine Ahnung sag ihnen jetzt mal alles ist möglich ja und dafür sind die zu denen nach Hause gefahren um
0: dieses <lacht> in Statement den Garten
1: aufzufangen. <lacht> ja, wo man sich so denkt so Leute macht lieber gar nichts also was soll denn das diese also Spekulation? also was verschwendet ihr die
0: CO2 ähm, den CO2 Ausstoß und das Geld und die teure Technik ja das hätte ich euch ja, und auch über ein eine, eine Erzählung Video von sagen Journalismus. Alles ist möglich
1: ich kann es ja nachvollziehen, mir geht es ja auch so, ich will dann auch spekulieren und so, ja, aber dann ruft irgendwie eure Freunde an oder setzt euch einen Discord oder was auch immer, macht eure eigenen Thesen, weil die werden auch nicht blöder sein als das, was ihr, im, was ihr dazu im Fernsehen seht, ja. Klar, es gibt da 75 äh, Russland-Experten und von denen werden euch 73 das erzählen und drei andere das und am Ende weiß es keiner, ja, weil sie halt auch alle nicht in Russland sind, weil niemand in dem Moment weiß, was dann halt eben bei Wagner abgeht und so, das kannst du nicht sehen. Es ja, macht keinen also Sinn, ich, darüber ich zu glaube, Ich glaube
0: folgendes, ähm, also das ist meine These, die Tatsache, dass wir uns wirklich komplett von russischen Medien verabschiedet haben, sowohl was den medialen Diskurs angeht, als auch RT-Deutsch, weil Angst vor Propaganda. Ja. Deswegen hat man das ja alles abgestellt in Deutschland. Was dazu führt, dass man noch weniger Informationen aus dieser Blackbox Russland hat. Also kannst du mir nicht erzählen, dass wenn Ina Ruck irgendwo in Moskau ist, wenn sie überhaupt in Moskau ist, wirklich Informationen hat. Nee. Und natürlich, weißt du weißt doch, dass RT-Deutsch eine Propagandasender ist. Aber, dann, aber wenn du das weißt und das einordnen kannst, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn die weiterhin in Deutschland senden, damit du wenigstens in gewisser Weise einen Blick in dieses kleine, kleine Fenster hast, weil du die Propaganda theoretisch dann auch deuten kannst. Ich, ich Alles das, was mir erzählt wurde von diesem Wagner-Kuh- Aufstand, Revolution, im Endeffekt war es, glaube ich, eher so eine Art, naja, Meuterei. Nichts davon war 24 Stunden später noch haltbar. Ja, Also dieser ja. Aufstand hat ja 36 Stunden gedauert, maximal.
1: Ja, und was dann da auch wieder rumdiskutiert wird. Und so. Also <lacht> ganz, ganz scharf fand ich ja Zeit. den
0: Tweet von Carlo Masala. Ja,
1: ja, das ist ja herrlich, ja.
0: Also zum, ich liebe Gymnasium. den Geruch von Bürgerkrieg am frühen Morgen.
1: Ja, das ist dann auch... Ja.
0: Ich, habe, ich habe mich sowas von in die Nesseln gesetzt, dass ich gesagt habe, also, also Bürgerkrieg, so grundsätzlich, ist erstmal eine schlechte Idee. Ja. Ja, weil Zivilisten sterben. Dass das ein Militärexperte sagt, sei mal dahingestellt, er hat diesen Tweet dann gelöscht und als zweiten reaktions Read, folgendes
1: ja, gesagt. Ich weiß, es ist das geilste.
0: Read mit dem Civil War gelöscht, weil viele sich große Sorgen um das Leben russischer Gewaltakteure machen. Tut mir leid, dass ich eure Gefühle verletzt habe. Wäre nur schön, wenn ihr euch die letzten 16 Monate auch so große Sorgen um ukrainische Zivilistinnen gemacht hättet. Ja. Also ich weiß ganz genau, <lacht> Russen sind so und so nur noch Orks. Und ja. wenn die sterben, ist das völlig in Ordnung. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wisst ihr denn überhaupt, was ein Bürgerkrieg ist? Das ist nicht so, als würde die russische Armee auf die Wagner-Soldaten schießen, sondern wenn in, in Russland ein Bürgerkrieg losgeht, dann kämpfen Bürger gegen Bürger.
1: Ja, das ist wir hatten alles in der System. Ukraine
0: seit 2014 einen Bürgerkrieg. Wir haben, wir haben in Sudan einen Bürgerkrieg gehabt, der, der hat Jahrzehnte gedauert. Ja. Leute werden vertrieben, verhungern, sterben, Frauen und Kinder
1: Ne, und wir hatten vor allem, also das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wir hatten seit 100 Jahren knapp keinen Bürgerkrieg, hätten keinen Bürgerkrieg mehr in der Dimension gehabt.
0: Nee, also nicht. Also der, der letzte Bürgerkrieg in Russland hat 5 Millionen Zivilisten gefordert, ja. nur Zivilisten. Ja. Und, wenn du diese Staatlichkeit erstmal das, verloren hast und jegliche Form von Staatlichkeit. Ja? Was, also was würde wir, denn passieren, ja. Mick, wenn in Russland ein Bürgerkrieg wirklich ausbricht?
1: Wenn in ich Russland. Meine,
0: Carlo Massala ist dann der Meinung, na dann ist das so, können wir ja nichts machen, müssen wir mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, wir können da wahrscheinlich auch nicht so wirklich viel machen im Zweifelsfall. Ja, ja, aber die, natürlich
0: nicht, aber, aber, aber die Konsequenzen wären natürlich verheernd. Auch es wenn es für die erste Ukraine Land der kurzfristig Welt. gut wäre. Ja?
1: wäre das erste Land. Ja, und es ist ja nicht mal gesagt, dass es für die Ukraine tatsächlich so gut wäre. Also... Das ist ja das Argument, und
0: viele Ukrainer ähm, unterstützen. Ich musste dann die Kommentarfunktion Ich verstehe auch die Idee. Ne?
1: Ich verstehe ja. auch die Idee. Die sind da mit sich selbst beschäftigt, ja. Oder halt eben zu so Sachen wie halt eben ähm, russische Revolution, die erste, wo es ja dann auch so war. Die mussten sich aus dem Krieg zurückziehen, ja, aber die waren einfach mit sich selbst beschäftigt. Das ist natürlich die, die grundsätzliche Idee. Aber ich meine, Putin war ja zu dem Zeitpunkt und ist ja jetzt auch noch nicht weg. Man weiß nicht, wie sich so ein Regime mit Händen und Füßen wehrt. Wir wissen auch mhm. nicht, wie die Machtverteilungen innerhalb von so einem Regime sind und das kann ja, im wir wissen sehr
0: sehr wenig über Russland und das ist schon tragisch. Ja? ich meine vielleicht ist Putin angeschlagen gleichzeitig kriegt man aktuell so Nachrichten also er kommuniziert viel für Putin Verhältnisse ja? Ja. er reist in äh, die Gebiete fernab von Sibirien und lässt sich da beim Volk sehen was ziemlich interessant ist weil er das seit Jahren nicht getan hat und das ist tatsächlich ein Indiz dafür dass er äh, ein bisschen Bedenken hat ob seiner Stabilität hm. Aber gleichzeitig hört man so Sachen, es könnte so Säuberungsaktionen im russischen Sicherheitsapparat ja. geben. Ja. Es kann gut sein, ich meine, wir haben es ja in der Türkei gesehen, 2016, die Antwort auf Meuterei und Putschversuche ist meistens Gewalt.
1: Ja, du ziehst das Regime. Und das heißt
0: nicht, dass der Diktator dann weg ist.
1: Nee, wir können davon ausgehen, also ich glaube, davon muss man schlicht und ergreifend ausgehen, egal was jetzt ja. da wer wo in Bewegung gesetzt hat, dass, dass, dass das dazu führt, dass man sich noch mehr an dieses Regime klammert ja. und auch nochmal die Zivilgesellschaft mehr einklammert. So. Ne? Weil wenn es eine Situation der Bedrohung war oder eine inszenierte Situation der Bedrohung oder so, der, der, am Ende ist es das gleiche Ergebnis, weil es bedeutet, dass es natürlich eine Legitimation dafür letztendlich. Ähm, mal abgesehen von der persönlichen Art und Weise, wie du dann vielleicht als Diktator davon betroffen bist, weil du Angst hast, ja, um dein eigenes Leben verständlicher Art verständlicherweise, ja, ist Diktator, es einfach
0: eine, Diktatoren leben gefährlich. Ja,
1: ist es ist einfach eine Legitimierung dafür, die Übrigens, äh, ähm, nur zu immer enger zu ziehen. Wir wollen
0: eigentlich alle, dass in Russland keine Diktatur mehr herrscht und Demokratie und dass wir alle in Frieden leben, ja, auch für die Ukrainer natürlich. Und wir wollen alle, dass dieser Krieg endet, in dem Zivilisten auch sterben. Aber deswegen kann man sich doch trotzdem differenziert damit auseinandersetzen.
1: Ja, und ich würde also, und wie gesagt, eine Demokratie zu errichten, ist halt ein sehr komplizierter Weg und ähm ich hätte auch große Zweifel daran, ob es im Interesse des Westens ist, dass dieses Regime da kollabiert, weil man hat sich ja, also wenn wir mal von der Erzählung ausgehen, der ich ja auch folge, nämlich man hat sich versucht, den Druck auf den Kessel Russland zwar kontinuierlich zu erhöhen, in dem Maße, in dem man gemerkt hat, wie er halt nicht nachgibt, aber nicht in der Art und Weise, dass dieser Kessel irgendwie explodiert. Und natürlich ein drohender Regimezusammenbruch ist halt genau dieses Explodieren des Kessels und das bedeutet, das hat man jetzt nicht gemacht, weil man irgendwie Putin-Unterstützer ist oder so, dass man versucht hat, den Druck langsam zu erhöhen, sondern es ist natürlich strategisch Nachvollziehbar, dass man das so macht, weil man ja Kontrolle über diesen Konflikt mm. so gut wie möglich erhalten möchte. Ne? Weil, man, weil man versucht, mit jeder Aktion dem Gegenüber einen Moment zu geben, um darauf zu reagieren, dann zu schauen, dass man wieder ein neues Verhältnis zueinander findet, halt irgendwie in diesem Konflikt. Weil es ist ja allen Parteien klar, mit was sie da halt eben spielen, nämlich mit Atomwaffen, mit einem erheblichen Potenzial auch von okay. regulären Bewaffnungen und so weiter und so fort. Das und heißt, dem wir übrigens alle
0: nicht wollen, dass sie in Hände von ähm, dann potenziellen Warlords fallen. Genau.
1: Und es das, ist halt so ein, das, die Gefahr
0: besteht ja auch immer, wenn so ein, so ein Regime auseinanderfällt, das eher mafiöse Strukturen hat, dass ja. das Land dann in verschiedene Warlord-Zonen fällt. Was passiert dann mit den Atomwaffen?
1: Ja, ja, ja. genau. Und was passiert, also und was ist auch die, die Auswirkung auf Europa und auch auf die Ukraine, wenn an deren... Also dann ist da auch niemand mehr, mit dem du verhandeln kannst ja. ne? im Zweifelsfall. So, da dann ist auch, auch dann niemand mehr. Große
0: Fluchtbewegung, ja? Da
1: ist auch nicht klar, ob da irgendjemand noch ist, der sich zurückzieht. Wir wissen nicht, was die russische Armee dann macht. Ja, ob die sich dann einfach alle aus der Ukraine zurückziehen oder ob die dann da einfach sagen, jeder General macht jetzt hier sein eigenes Ding. Ja, und dann verwüsten wir das halt irgendwie so in Alleingang, so lange, bis unsere Panzer, Panzer kaputt sind, ja, und wir durch sind mit dem Plünder. Also damit fällt ja auch jegliche und jetzt ist natürlich die russische Staatlichkeit jetzt keine, die man präferiert, aber damit fällt natürlich jegliche Kontrollinstanz auf allen möglichen Ebenen weg, ja. Und jegliche ja, der, Art und Weise, der, der Staat die man als
0: tatsächlich ähm, Gewaltmonopol. Ja, genau. Das Hat ist ja dann auch eine gewisse da. Sicherheitsfunktion.
1: Ja, und hier kommt ja noch hier kommen wir noch erschwerend hinzu, dass ist ja, wenn wir normalerweise von einem Putsch reden, wir ja von Militärputschen reden im Regelfall, mhm. nämlich da ist dann quasi das Gewaltmonopol das, das sich gegen den Staat wendet. Mhm. Deshalb ist ein Staat, äh, deshalb sind die meistens auch so erfolgreich, weil wenn dem Staat erstmal das Gewaltmonopol entzogen wird, dann hat er keine Möglichkeit mehr, es durchzusetzen, ja. ne? wenn sich das eigene Gewaltmonopol gegen ihn wendet. Deshalb sind zum Beispiel auch viele so, was man heute als Failed States begreift, ja Failed States, weil sie es nicht geschaffen haben, das Militär institutionell zu integrieren, wie wir das hier zum Beispiel gemacht haben, mit Parlament und so weiter mhm. und so fort. Und das dann halt aber eben mit, Russen, mit Blick auf Russland, muss man sagen, da hat er eben nicht das Militär geputscht, sondern das ist halt irgendwie so eine Privatarmee von einem so einem Warlord da, ja, der halt irgendwie, der ähm, der protegiert wird von Putin und der putscht jetzt auf einmal gegen das Militär und was ist denn da jetzt die Konsequenz, ja, also ziehen die sich dann alle auf die Seite von Wagner oder kämpfen die für Putin weiter, auf einmal stehen sich da zwei Armeen, ja, quasi ausgebildete Armeen gegenüber, also nicht mal nur ein Bürgerkrieg, sondern es ist eigentlich ein Putsch von einem externen, externen Player, in einem Land. Also es ist eh total krude. Und ich werde auch sehr, sehr vorsichtig damit, dass da das am Ende bei rauskommt, was wir uns hier jetzt alle irgendwie erhoffen. So.
0: Es, Nämlich, ist ja, dass, es ist ja im Endeffekt
1: beim ähm, Zivilgesellschaft. Es stand hat ja, es es stand nicht ja getan, noch ne? nicht mal
0: irgendeine eine Armee gegen diese Söldner. Ja, du, du, also was was also, man genau weiß, ich. ist, dass Wagner mittlerweile so 25.000 Kämpfer hat. Sehr, sehr gut ausgebildet. Ja? Und ähm, es gibt die Gerüchte, dass sowohl höhere russische Sicherheitskräfte als auch Generäle von diesem Vorhaben wussten. Also im Putsch möchte ich es nicht so richtig bezeichnen, weil ähm, es waren immer noch 25.000 Söldner, ja, ohne jegliche Unterstützung der Verwaltungs- oder Militärstruktur.
1: Ja, das ist ja. Auf der äh, deswegen Ebene kann man ich
0: auch glaube, dass er dann einfach eingeknickt ist. Auf der
1: Ebene kann man das auch lange diskutieren, weil es war ja, auch so, der, es war ja so der döfste Putsch aller Zeiten, also kein Mensch. Putz so, dass er einfach losläuft und ja. dann ist so, ja Leute, ihr habt
0: jetzt. Er war ja noch nicht mal in einem Konvoi mit dabei. Also wenn, <lacht> ja. wenn du wirklich gedacht hättest. Also Adolf ich Hitler nehme jetzt hat so versucht zu zu ja, Übernehme die Macht in Russland. Ja. Ja. Er war ja weiterhin in ähm, Rostov. Ja. Er war dort in dieser Militärstrategieburg ähm, in Rostov geblieben und war nicht in diesem Militärkonvoi mit dabei. Ja. Also wenn er wirklich gedacht hat. Ich übernehme jetzt hier die Macht in Russland, hätte er in diesem Kommentar sein müssen.
1: Ja, ja weil die Und die Tatsache, auch klar, dass er nicht dabei war, why? sagt mir
0: schon, dass er vielleicht was anderes wollte.
1: Ja, und wir sind jetzt hier auch ein Spekulationsmodus, aber ja, ja, wenn, na, man sich die, wenn man sich die Geschichte von Wagner anschaut und diesen Typen, da muss man, also bin ich halt so ein bisschen zu kommen. Also. Für sich selber wollte der jetzt die politische Macht, so der Typ. Warum?
0: Er hat ja auch warum noch nicht mal gesagt, denn, dass er die Macht warum? übernehmen will. Er hat ja noch warum nicht mal gesagt, jetzt, er möchte Putin weghaben, sondern warum er möchte gegen gegen bestimmte Teile des ja. Militärapparats. Ja. ja. Also es war so eine Art Mafia-Clan-Auseinandersetzung. Ja, Putin stand wirklich auch mit runtergelassener Unterhose ein bisschen da, muss man sagen.
1: Ja, oder irgendjemand hat die, da, die Wagner-Gruppe dann halt eben doch nicht das gemacht, dass sie da versprochen hatten oder so, ja, doch nochmal kalte Füße bekommen, auch ein Standard-Putsch-Problem. Ja, einer läuft schon los und die anderen sind ah, wir haben uns das doch anders überlegt. Ja Und dann <lacht> gehen die natürlich alle flöten, diese Putsches, funktioniert halt eben nicht. Ja und davon, In Deutschland gab es das auch oft genug, diese Versuche. Ja. Ähm, Genau, wir wissen es nicht und deshalb ist halt dann auch diese Berichterstattung darum so krude, ne? weil jeder hatte ja seine Antwort schon parat und dann ist es nochmal eine besondere Perversion, dass es inzwischen offensichtlich auch normal ist, dass wir uns über jede Art von Zivilisationszerfall dann halt irgendwie in Russland freuen, so, ne? weil, okay, muss man sagen, also dieser Tweet von Marsala, vor allem der Antwort-Tweet, ist ja einfach unverschämt. So, weil es, und ich habe ja dann den Tag über auch solche Sachen bekommen, dann irgendwie, dass mir dann vorgeworfen wurde, man setzt sich nicht für die Ukraine ein, weil man nicht ja. will, dass Russen sterben oder ja, so. Ja,
0: weswegen ich die Antwortfunktion ausgesetzt habe, weil es nicht mehr aufgehört hat.
1: Ja, es, es war wirklich schlimm. Es hat
0: einfach nicht mehr also man, aufgehört. Man, man gewöhnt sich ja Also man man steht halt darauf, wenn Russland Völkermord begeht oder Frauen vergewaltigt werden. Ja, also Das war ja. ja gar nicht die Aussage der Kritik an diesem Tweet von Marsala sondern nur grundsätzlich wäre es nicht gut, also auch für Zivilisten in Russland, und das sind entgegen öffentlicher Meinung weiterhin Menschen. Ja, also,
1: ja ich würde einfach ganz grundsätzlich ich, sagen, das kann, doch, das kann doch noch so gut sein für die Ukraine. Ja. Die, also Leben also ist die kein Film. die langfristigen Folgen ja? Leben eines Bürgerkriegs, ein...
0: eines in sich zerfallenden Russlands, kannst du gar nicht abschätzen. Ich, ich verstehe auch nicht, wie man so geschichtsvergessen sein kann bezüglich der nicht, jüngsten Geschichte. Mit. Wir müssen uns ja nur den Syrien-Bürgerkrieg angucken, was da dann die Folgen waren.
1: Ich verstehe auch nicht, warum man nicht mit diesem, mit diesem bisschen Ambivalenz umgehen kann, also kann ja. ich das nicht beobachten und sagen, ja, wahrscheinlich ist das für die Ukraine gut, ohne dass ich irgendwie einen Tweet absetze, so, yay, yeah, geil, tote Russen, also muss ich mich ja. darüber persönlich freuen, ja, weil ja. ich habe das dann auch so, ja, aber ist doch kein, ich kriege dann auch so die Replies, so, ja, aber ist doch kein, jetzt lasst du die Ukraine manchmal freuen, das ist doch kein Wunder, ja, aber Masala nee, ist kein Ukrainer, ja, also keiner hat gesagt, dass die Ukraine Fernseher sich nicht freuen genauso. dürfen. Ja, der sitzt genauso vor seinem Fernseher wie ich. Also ich führe doch eine Diskussion hier mit ihm. Ich diskutiere doch gar nicht mit UkrainerInnen. Ja. So, dem würde ich doch gar nicht sagen, dass sie sich darüber nicht freuen können, sondern menschliche Reaktion. Natürlich ist es nachvollziehbar, wenn es Druck von deinem Land nimmt und wenn dein Land komplett zerstört ist, dass du dann sagst, ey, wenn die jetzt, meinetwegen auch nur die Genugtuung, ja? Ja. dass man jetzt sagt, ja, jetzt macht ihr euer eigenes Land kaputt und bringt euch da um. So, klar, aber ich bin ja nicht in der Ukraine und Masala ist auch nicht in der Ukraine, sondern wir führen hier eine Diskussion unter Deutschen, die davon alle nicht betroffen sind, die alle nur von dem Fernseher sitzen. Und ich finde, da muss man einfach sagen, da muss genug Raum für die Ambivalenz sein, dass ich sage, okay, ja, das mag für die Ukraine gut sein, aber ich freue mich nicht darüber und nicht auf so eine Art und Weise. Und das macht Masala ja regelmäßig, ja, dass er da jetzt irgendwie so diese Filmzitate rausholt und sich dann halt das da irgendwie so genüsslich in die Gegend haut. Und ich glaube sogar, er kann das de facto noch differenzieren. Ja? Er ist ja kein, kein Er macht Persön das aber nicht
0: in seinen Tweets und das macht ihn schon zu einem schlechten Experten. Naja, es macht ihn halt zu so, so einem Advocato-Diavoli,
1: also er spielt damit immer so ganz gerne. Ne? Ja. Er ist gerne dieses Teufelchen, was damit so spielt und dann zieht er sich halt zurück und weiß jede Verantwortung von sich, wenn ja. dann darunter halt Menschen schreiben so, ja, Russen, alle Ork, sollte man alle aufhängen, ja, da, da, damit will er da nichts zu tun haben. Das so, ist nicht ne? seine
0: Verantwortung, wie Leute darauf reagieren, was er schreibt.
1: Ja, genau, aber er öffnet halt diesen Diskursraum und er legitimiert es damit, weil er ist der Experte, der in den Tagesthemen ist und so und dann da halt Anne irgendwie will. schlau. Ja, genau. Und dann dann schlaue Sachen sagt, und der gleichzeitig solche Sachen twittert. Und ich kann ihm jetzt, ich kann von ihm keine Verantwortung verlangen, ja, weil er ist da auch nur als Privatperson auf Twitter. Aber ich finde, die Verantwortung sollte er eigentlich haben, ja. Also, er sollte sich die bewusst machen, weil so twittert man nicht. Man, man hetzt nicht gegeneinander auf, vor allem nicht in der, und das wird er ja auch unter seinen Tweets sehen, ja, was da für eine Diskussion herrscht. So, das ist einfach, da sind wir weit weg von dem, wo wir mal am Anfang des Krieges waren. Das ist eine es ist eine zunehmende entmenschlichung es ist eine Hypernormalisierung von Gewalt, es ist eine Schadenfreude und ich finde, das geziemt sich einfach nicht für Deutsche, also nicht für Menschen, die daran nicht beteiligt sind. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Führnis der Zivilisation wenigstens bei uns noch anhält, ja? Und dass jeder, der jetzt sich irgendwie über den toten Russen freut, der irgendwo aufgeknopft ist, dann halt dafür auch was auf die Finger bekommt. So, nein, darfst dich nicht darüber freuen. Das ist nicht dein Job, sich darüber zu freuen. Sorry, aber es ist einfach nicht menschlich. So.
0: Sehr gut. Ja. Wollen wir uns mit Orcas beschäftigen? Ja, lass uns mit Orcas beschäftigen. Okay, Orcas fangen an, äh, Yachten zu versenken. Und das zwar in Spanien die, das und find Portugal find angefangen. Gut. <lacht> also Orcas eat jetzt the rich, ja. ja.
1: Das ist das Einzige, was im Leben noch Spaß macht, sind diese Orcas, die irgendwelche Yachten kaputt machen. Ja,
0: ich habe dann mittlerweile auch Texte gesehen, die, die so sagen: Nee, Orcas sind nicht cool.
1: <lacht> Nein. Die sind gar keine Kapitalismuskritiker, indem die Yachten versenken. Natürlich. <lacht> machen wir das Ach nicht nee. wieder kaputt. Ach Orcas nee. sind ich alles aufrechte Sozialisten. Genau. Ja, das machen genau. die Yachten kaputt. Ich
6: habe hab einen Clip mitgebracht: Orcas versus Yachten. Orcas, faszinierende Tiere. Mancher wartet Stunden, um sie mal im offenen Meer zu sehen. Dieser Schwertwall kommt allerdings überraschend und sehr nah an das Schiff des holländischen Segelteams Jajo heran. Der Orca hat Begleitung. Es ist mitten im Rennen. Lautes Klopfen schreckt die Tiere nicht oh
8: God! Beeindruckend,
6: die Orcas. Wunderschöne Tiere, aber auch ein gefährlicher Moment für uns. Das Team hat gut reagiert, die Segel eingeholt, das Tempo rausgenommen. Zum Glück sind sie schnell verschwunden. Das war ein beängstigender Moment. Der Mannschaft passiert nichts, am Boot kein Schaden. Das Verhalten der Orcas mysteriös. Andere Segler trifft es heftiger. Schiffbruch nach Orca-Attacke. Eine Schweizer Yacht im Hafen von Barbate an der andalusischen Küste. Weiterfahrt unmöglich. Der Schaden zeugt von der Kraft der Orcas.
3: Das Schiff hat den
6: kompletten Flossenkiel verloren. Die Orcas haben mehrere Teile vor allem aber den Rumpf beschädigt und damit die zentrale Struktur.
1: 28
6: solcher Angriffe allein in diesem Jahr. Seit 2020 mehr als 500, so Tierschützer. Mal mehr, mal weniger gefährlich. Warum die Orcas Schiffe in Not bringen, Forscher rätseln. Gegen Menschen sind die Tiere eigentlich nicht aggressiv, auch wenn sie Killerwale genannt werden. Was also treibt sie an? Nahrungskonkurrenz, Angeberei, Spieltrieb? Es kursieren immer mehr Theorien. Thomas Käsbohrer hat Orca-Angriffe untersucht und ein Buch geschrieben. Er meint, die Tiere wüssten genau, was sie tun.
4: Sehr intelligent, sehr sozial denkend, sie leben im Rudel. Und die probieren gerne mal irgendwas aus. Die machen mal irgendwas. Mir sagte ein Forscher, der sie mal beobachtet hat, in der Antarktis für ein halbes Jahr 10% eines Tages sind sie damit beschäftigt zu jagen und 90% füllen sie ihren Tag aus mit Socializing.
6: Gesellige Tiere also, die voneinander lernen. Ganz genau weiß weiter niemand, was in Orkanköpfen vorgeht. Ein bisschen berechenbarer werden die Behörden die Tiere vor der andalusischen Küste jetzt machen. Sie wollen sie orten und so die Segler vorwarnen.
1: <lacht> Ja, ich würde sagen, wir sind noch zwei Angriffe davon entfernt, dass irgendjemand von der EVP im Europaparlament über den Abschuss von Orkern fordert oder so. Weißt du, wie sie es <lacht> sonst immer mit den Problembären machen und so. Das ist jetzt Problem ja, Orca. Problem Orcas. x 73 der muss weg. Ja. Also
0: angefangen hat das angeblich Nicht alles mit Dwight Gladys. Mhm. Ja, also man hat wohl das zurückgeführt auf eine Orca-Schule, die geführt wird von dieser Materialchen. Ähm, man mutmaßt auch, dass sie eine, ein schönes Erlebnis mit einer Segeljacht hatte, vielleicht ein Junges verloren hat und deswegen die Gruppe von White Gladys angefangen hat, äh, auf Yachten sozusagen Jagd mhm. zu machen. Und was man mitbekommt ist, also sie gehen direkt auf die Ruder drauf. Mhm. Also diese Tiere sind unglaublich intelligent und sie wissen ganz genau, wenn sie auf die Ruder drauf gehen, werden diese Schiffe manövrierunfähig. Also das Objekt ihres Angriffs, sie wissen ja nicht, was es Schiffe sind, kann sich nicht mehr fortbewegen. Und das ist ja. anscheinend das Ziel. Also es geht nicht darum, irgendwie Menschen anzugreifen oder so, sondern das Objekt, das sie vermutlich verletzt hat, soll ähm, außer Betrieb gesetzt werden. Und ähm, es gibt da diese Beobachtung, dass Orcas unter anderem Influencer haben. Ja, also äh, es gibt da so Trends bei ja. Orca-Schulen, die man äh, tatsächlich beobachten kann. Es gab da vor einigen Jahren... Orcas, die angefangen haben, tote Fische auf dem Kopf zu tragen. Und dann ging das durch verschiedene Orca-Schulen durch. Und diese Tiere scheinen auch miteinander zu kommunizieren, voneinander zu lernen. Es ist ja auch so, dass äh, männliche Orcas teilweise die eigene Gruppe dann verlassen und weiterziehen ja. und dann dieses Sozialverhalten tatsächlich wahrscheinlich auch an andere Tiergruppen weitergeben.
3: Was dann führt, dass diese, Angriffs, so,
0: ja. ähm, äh, diese Angriffe von anderen Schulen mittlerweile übernommen werden. ja, ja. Also und Orcas ähm, sind tatsächlich sehr, sehr erfolgreich, was ihr Jagdverhalten angeht. Das ja, ist wirklich faszinierend. Also, sie haben das wirklich perfektioniert, egal was sie tun, sehr, sehr erfolgreich in ihrem Jagdverhalten. Und das lässt sehr, sehr viel Raum dann übrig zur Kommunikation und Sozialpflege.
1: Ja, voll. Aber und das weiß man ja auch führt, dass sie, dass sie so, so erfolgreich
0: sind beim Versenken Sie haben ja auch einen Sozi
1: größeren Sozial, äh, ich weiß, dieses wie heißt das im Gehirn? Ich habe den Namen vergessen. Naja, auf jeden Fall ist ihr. Bereich für soziales stärker ausgeprägt als bei ja. uns. Ne? Also sie haben größere Gehirne als wir und vor allem halt der Sozialkortex ist es, glaube ich, oder so, ist jetzt extrem ausgeprägt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass sie eine höhere soziale Intelligenz eigentlich besitzen als wir und zum Beispiel auch eine Spracherlernung und solche Sachen sind da alle mit drin. Es gibt ja auch diese Studien von ähm, von Wahlen, die sich über die Weltmeere bewegen, wo man halt dann auch die verschiedenen Sprachbilder analysiert hat und dann halt auch über Jahre geguckt hat. Ach, guck mal die da geht halt einer von dem einen Rudel zum anderen und dann lernen die da die Sprache oder er lernt die Sprache und so. Ja, also das, das weiß
0: man gar nicht. Also manche orca haben verschiedene Sprachen. Ja.
1: Genau, also es ist wahnsinnig komplex, was da für eine Sozialstruktur dahinter steht. so Und umso bemerkenswerter, dass sie die jetzt auch nicht nutzen. Also und ich meine, es ist ja nicht umsonst Thema, sondern weil es natürlich so wie die Frank-Schätzegen-mäßig, die Rache der Natur, hm. ja, der Schwarm, da geht Schwarm. es ja, da fängt der fängt er ja genau damit an, ja, dieses Buch, was ja inzwischen auch schon uralt ist irgendwie und diese sehr furchtbare ZDF-Verfilmung hatte und da ist, fängt es die ja genauso an, ne, das mehr... Das Meer, genau, die wir nicht weiter erwähnen wollen. Das Meer schlägt zurück und das Erste sind halt diese Wahlattacken, dass auf einmal halt eben nicht die Residents, sondern die Wale, die halt durch die Gegend ziehen, halt da ankommen und halt die Whale-Watching-Boote halt platt machen. Und dann halt aber auch schon mit dem gezielten, mit der Zielsetzung, ja, wir wollen Menschen halt schaden, irgendwie so, das äh, Nur ein zurück.
0: kleiner Hinweis: Wenn diese Tiere wirklich Menschen verletzen oder töten wollten, wären Menschen tot.
1: Ach so, ja, das können sie, aber es gibt ja keine, machen sie ja nie. Nein, also. Ja
0: ich meine nur, also wenn, wenn die Intention dieser Tiere tatsächlich wäre, Menschen zu töten, wären schon längst Menschen gestorben.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Genau. Das tun auch gar nichts. Man kann zum Beispiel auch, was super Interessantes. ich glaube, es ist das Meeresmuseum in Stralsund. Ähm, was ja auch nicht so weit weg ist, da gibt es einen großen Orka-Schädel und der hat ähm, in seinen Zähnen so ganz viele Einkerbungen. Und die sind daher, dass die orca dann damals zusammen mit den Fischersleuten halt gejagt haben. Und die haben quasi die Seile für die Netze gezogen und so, weil sie immer wussten, danach gibt es halt eben auch Futter für sie. Und es ist quasi auch, da hat man sich miteinander sozialisiert. Also mhm. Mensch und Tier sind da halt gemeinsam auf die Jagd gegangen und die Orkas haben halt auch immer die Fische reingetrieben in die Netze und so. Also da ist auch viel Kommunikation und an sich ist ja schon faszinierend, dass ein orca erkennt Mensch im Wasser als intelligentes Lebewesen und deshalb greifen sie nicht an. Es ne? ist das für sie was anderes als eine Robbe. Sie könnten dich ja auch auffressen. Du bist für ja. sie genauso futter wie alles andere auch.
0: Also ich, ich, habe, ich habe vor einiger Zeit ein Video <lacht> gesehen von äh, drei Schwimmern irgendwo in einem südamerikanischen Meer. Also Orcas sind ja überall auf der Welt aktiv. Mhm. Äh, und da war eine Schule von Orcas, die hinter ihnen geschwommen sind. Ich hätte mir in die Hosen gemacht. <lacht> <lacht> Riesengroße Tiere. Und sie sind einfach Diese an diesen ähm, Badegästen sozusagen vorbeigeschwommen. Äh. äh aber Angst kriegst du trotzdem. Ja, ja aber natürlich. klar. Es gibt aber das die super. greifen natürlich keine Menschen an. Also in freier Wildbahn. Es gibt natürlich diesen, diesen Dokumentarfilm Blackfish, mhm. wo es um diese Orca-Trainerin geht in, in einem diesem amerikanischen... Von diesen ja. SeaWorld, genau. Die von Kiliko getötet wurde und es gab sehr viele Zwischenfälle und auch tödliche Unfälle ja, weil das halt mit Orcas in diesen Tiere sind, ja, ja also ich, ich ich meine nur es gab nur tödliche Unfälle mit Orcas in Gefangenschaft ja. in ja. freier Wildbahn hat man noch keinen einzigen Angriff eines Orcas auf einen Menschen dokumentieren können
1: ja es gibt auch dieses sehr lustige Video von National Geographic, wie sie versuchen, Orcas zu filmen und sie sitzen in so einem kleinen orangenen Schlauchboot irgendwo in der Arktis und schauen halt Orcas dabei zu, wie die diesen Trick machen, wo sie immer so hinter, unter, unter Schollen hindurchschwimmen mhm. und dann halt so eine Welle erzeugen. Ne? Und damit
0: die, die Robbe runterfällt.
1: Damit die Robbe runterrutscht und dann sind sie damit gerade fertig und dann fangen sie halt an, das mit den National Geographic-Leuten halt auch zu machen in ihrem Bötchen. Ne? Und schwimmen halt immer unter denen lang und dann fängt es so an zu widmen. Und kurz bevor es dabei ist, umzukippen, ja, und alle haben schon Panik auf diesem kleinen Schlauchboot, hören sie dann damit auf ja und freuen sich wahrscheinlich irgendwie, dass sie jetzt die Menschen ja, geärgert also haben haben einen
0: unglaublichen
1: Spieltrieb, ja. Ja, Spieltriebe haben auch offensichtlich sehr viel Humor. Es ja, ja. ist ja auch schon irgendwie ein bisschen humoristisch, diese Boote anzu, anzuknabbern ja, und dann einfach zu gucken, wie die da herumtreiben. <lacht> ähm, ja, aber ich also meine, das, ist,
0: das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so gehen,
1: ja. Ja, und es ist ja auch eine, also es ist ja auch eine tolle Parabel irgendwie, oder? Auf den Klimawandel und so, weil wir die Art und Weise, wie es rezipiert wird, dass sich halt eben viele, inklusive mir, auch schon so ein bisschen darüber freuen so ne. Jetzt schlägt die Natur zurück. Ja, sie sie versucht zumindest da was zu tun, wo wir es selber auch nicht schaffen. Ne? Wenn jetzt sagen, um, man sind Segeljachten jetzt nicht das Kernproblem. Ja, aber man würde sich ja wünschen, dass sie halt irgendwie die Yacht von weiß ich nicht Elon Musk oder Steve Jobs oder Co halt irgendwie anknabbern. Ich bin ja, ein
0: bisschen und groß für den und die,
1: Ja, sie können ja vielleicht mal den Blauwein und Buckelwein bescheid sagen, dass sie ein bisschen <lacht> helfen sollen. Also
0: ich, ich habe noch einen zweiten Clip. Der Beweis, dass Orcas eigentlich wie Menschen sind, also die sind ein bisschen fies und kleine Monster. Also im Vergleich zu, ähm, na, eigentlich sind es große Monster im Wasser, ja. Also über ihnen gibt Klein es nichts. Ja? Nee. Also das sind die absoluten, also die, auf absolut Platz 1 der Nahrungskette in den Weltmeeren. Es gibt Berichte ja. darüber, dass wenn Orcas irgendwo auftauchen und da sind weiße Haie, dass weiße Haie dieses Jagdgebiet für über ein Jahr verlassen.
1: Ja, ja, die machen sich aus dem Staub.
0: Ja, die machen sich aus dem Staub. Die wissen ganz genau, wer der Boss ist. Ja,
1: Haie nicht. jagen auch nicht in Gruppen. So. Ne, und ein Orca ja. ist immer größer als der größte Hai. Das muss man dazu ja, ja. auch sagen. So, ne? Ein weißer Hai wird nicht so groß wie ein Orca.
0: Jedenfalls, Orcas können auch ganz schön fiese kleine Monster sein. Also in kleinen <lacht> Anführungsstrichen. <lacht>
5: I've been trying to tell y'all, killer whales are just waterproof black air forces and fins. Their entire personality is bullying every name on the ocean census for no reason at all. Let me explain why this video is way worse than you actually think. It's actually well known that orcas will tail slap their prey. It's the fastest way to make a seal join the air force. This video was filmed in Mexico, and there were actually six of these hood dolphins taking turns slapping the stingray. And after getting bodied the first time, the stingray was too weak to get away, so the orcas just kept violating it. And this went on for an hour and a half. Scientists watching this thought the orcas would just eat the stingray afterwards. Instead, when the stingray finally became past tense, all six orcas just watched it lifelessly sink to the bottom of the ocean. This wasn't about food or survival. Nah, these homicidal Oreos spent 90 minutes jumping a stingray because they thought it was fun. Orcas don't operate on survival, they live off malicious intent. They're one of the few animals that will go out of their way to torture and murk other animals for fun. I literally spent hours violating seals, penguins and stingrays and not even eat them in the end. And that's another ballpark of disrespect. One scientist watched an orca chase a penguin for half an hour, snap its neck and then leave its soul divorced body floating on the surface. oral of this video, sharks don't run the ocean. It's steroid yeah. zebra guppy.
0: Orcas halt. Also leg dich nicht mit den Orcas in den Weltmeeren an, dann hast du als Mensch echt verschissen.
1: Yeah. Ja, und auch hier wieder faszinierend, wie ähnlich wir uns sind. Ne? Letztendlich ja, ja. trägt das ja auch wieder da, dazu bei, zu einer insgesamten Auseinandersetzung. Ich hatte auch einen Prof, der hat viel über Tierrechte geschrieben und solche Sachen, ne? dass wir natürlich ähm, immer davon ausgehen, dass alles Tierische haben wir ja aus uns rausgetrieben. Ne? Und inzwischen merken wir eigentlich mehr, dass halt eben das Tierische ist mehr an uns und gleichzeitig sind die Tiere uns wesentlich näher. so ne also Und das steckt ja dann in gewisser Weise auch schon drin. Orca sind dafür der beste Beweis, weil sie halt hochintelligent sind, aber genauso.
0: Vor allem hochsozial.
1: Hochsozial, ja, aber genauso ist es ja bei anderen Tieren auch, ne, so Empfindungen, die man lange Zeit einfach nur Menschen zugeschrieben hat, wie halt Schadenfreude, Hass, ähm, Hoffnung, all diese Assoziationen, dass sie halt eben auch in Tieren oder auch in kleineren Tieren als Orcas halt eben vorkommen. Und dazu trägt das jetzt sicherlich nochmal bei, ja. Aber es ist einfach, es ist einfach schön zu sehen, das macht mich immer froh, wenn ich einen Orca auf Twitter sehe, der irgendein Boot zerlegt, das macht mich
0: Nee, also also so super, super faszinierende Tiere. Also da, da ja. gibt es ja auch Stories von Orca-Müttern, die dafür sorgen, dass die ausgewählte ihres Sohnes äh, ihr Kalb verliert, damit der Sohn dann mit der, oh. mit der Frau anbandeln, also mit der mit dem Weibchen anbandeln kann. Also Or orca halt, ja.
1: Ja, Orca-Salz, halt, ja. Ah, großartig. Ich finde Orcas schon richtig super.
0: Ja, ja. Ich <lacht> machen mir super viel Angst, aber ja. Ich finde, wir können,
1: uns da, ich kenne, wir können uns darüber super spiegeln. Ja. Ja, ich ich, ich freue
0: mich, dass du, äh, dass du dich gefreut hast über ja, diesen Bart. Das wusstest Mega. du ja vorher nicht, dass ich, ich das mitbringe. Den, nee, ich den Link das aufgemacht. war ja auch für das mich so. Orcas,
1: so Orcas. Nice. Orcas finde ich gut. Sehr gut, ja.
0: sehr gut. Okay, Mick, ich mache dann demnächst äh, tatsächlich einen Monat Pause.
1: Ja, es sei dir vergönnt.
0: War schön, dass du nochmal spontan Zeit hattest. Es gab so Natürlich. viele Sachen, die noch sehr, aufgelaufen sind.
1: Ja, jetzt ist der ja Sommerloch, jetzt passiert ja nichts mehr. Ne? Jetzt machen wir ja, ja,
0: ja, ja. Sommerloch. Ähm, ja. So wie ich die letzten zwei Wochen erlebt habe, <lacht> haben wir vielleicht äh, dann demnächst einen Atomkrieg oder so. Wer weiß, was passiert. Oder Aliens landen. Das genau. kann ja alles sein. Ja. Bis
1: du nach einem Monat wieder da, auf einmal, zack, Atomkrieg und Aliens, mit denen du dich beschäftigen musst. <lacht> dann ist nochmal alles anders, ja.
0: Und wenn das passiert, ihr habt ihr zuerst gehört.
1: Ja. Äh, äh, also äh, ich, ich hoffe, Orkass dass sie. an,
0: das äh, Land zu besiedeln, ja.
1: Ja, ich, also ich hoffe, dass dann die Tagesthemen wenigstens darüber eine Sondersendung machen, wenn die Aliens kommen. Also das geht ja nicht an, dass ich dann nicht höre, wie Experten mir erzählen, was jetzt mit den Aliens los ist. So, das will ich dann bitte alles aufgedröselt haben.
0: Und äh, Carlo Masala erzählt uns dann, wie toll die Aliens sind, wenn sie dann den Zivilkrieg, äh, den genau. Bürgerkrieg
1: in Russland Leute, dieses, keine Sorge, sie sind in Russland gelandet, alles ist gut. Ja. <lacht> <lacht> I love the smell of independence day in the morning. Irgendwie sowas. Kriegen die, wir Alien
0: dann die Aliens akzeptieren Putin als Weltführer.
1: Das wäre natürlich ungünstig, ja. Dann
0: <lacht> Wir machen hier nur Quatsch, liebe Hörer, ja. Ja, man, ja, nehmt das muss nicht muss man zu Auch alles. Das Wir sind
1: auch ein bisschen durch. Es war jetzt ja. wirklich mal jetzt anstrengende Wochen. Es ja, war so viel, was schlimm war.
0: <lacht> nimmt uns alles auch mit, ja. Ja. Ich meine, äh, heute nochmal die Nachricht, so dass absolut. diese Kindergrundsicherung nicht kommt. Ich habe einen Kommentar dazu geschrieben. Es ist ja nicht so, als ob es mir Spaß macht, immer recht zu behalten, ja. <lacht> Ich, ich würde gerne mal positiv Gefühl, macht überrascht Spaß, aber. werden. Ja, also ich würde gerne mal positiv überrascht werden, aber keiner tut mir den Gefallen. Und das setzt mich auch ein bisschen wirklich äh, zynisch zurück, dass ich immer Recht habe mit meiner negativen Erwartung an Politik und Menschen. Ja.
1: Ja, ich bin auch frustriert. Also gerade angesichts dessen, was wir ja auch am Anfang diskutiert haben, so diese Alternativlosigkeit, die da mhm. immer durchdringt, weil wir auch letztes Mal über Capital Order gesprochen haben und man man liest es so und man diese diese ganzen Prozesse, die in so den 20er Jahren durchgemacht wurden, dieser dieser Austausch miteinander, das Ringen miteinander in gewisser Weise auch in so eine neue Wirtschaftsordnung, ja, wie wird man, wie werden wir besser? Ja, wie können wir als Menschen mehr für uns aus dem Staat rausholen und so wie schaffen wir mehr Gemeinschaft? Und dann schaut man sich die Debatten hier an. Und halt irgendwelche Tweets von irgendwelchen CSU-Politikern und Co. denken sich so, ja, ist alles verloren. Also, wie soll ich denn, soll ich denn mit denen hm. diskutieren? Ja, also, man hat doch schon gar keinen Bock mehr. Es wird auch so schwierig, überhaupt nicht die Motivation zum Diskurs zu finden. Genau das ist Kulturkampf, ja. Das ist, ähm, wir haben dazu aber heute nicht beigetragen.
0: Nee, wir nicht. Nee,
1: nee wir nicht. Wir nehmen uns darauf. Wir
0: machen jetzt Pause und dann auch ja. können wir den Kulturkampf angehen. Genau, nach dann, dann setzen wir ihn
1: fort. <lacht> dann dir einen schönen Urlaub, Jenny.
0: Danke, danke. Eine äh, dir Pause. einen schönen Restarbeitstag.
1: Ja, es wird bestimmt super. <lacht> Wie immer.
0: <lacht> wir, wir hören und sehen uns, Mick, dann mit ähm, der Methode.
1: Jakarta Method, ja.
0: Genau, mit Methode der Jakarta-Methode. Jakarta genau. Freue mich schon riesig drauf.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube auch, es wird hitzig, ja. Genau, das ist jetzt für euch die Chance, ne? wenn, ihr, wenn ihr das Buch noch lesen wollt. Es das heißt auf Deutsch die Jakarta-Methode, oder? Dann ja. kann man es jetzt noch lesen und dann kann man quasi, dann kann man uns zuhören und sich fragen, ob wir das vernünftig besprechen. Ja. Genau.
0: Oder dann kann man auch sagen: ach, Was erzählen die denn für einen Rotz?
1: Ja, genau, das kann man dann auch sagen. Das stand doch da ganz anders. Das haben sie wieder nicht vermisst. Habe ich aber ganz
0: anders gesehen, ja.
1: Ja, okay. genau, das könnt ihr uns dann sagen. Alrighty, Leute, bis dann. Bis
0: dann. Tschüss.